0: OK. Zaczynamy? Super. Jak zwykle na początku się pomódlmy. Dobry wieczór. dziękuję Ci za cały ten kolejny sezon tajemnego planu. Dziękuję Ci za kolejne spotkanie. Jeszcze raz poświęcone tajemnicy przychodzenia Ducha Świętego do nas. Tego jak posyłając go tworzysz, budujesz nas każdą i każdego z nas, ale też tworzysz i konstruujesz ciało swojego Syna na tej ziemi, czyli Kościół. Dzięki Ci, Panie Jezu, że jesteś Ty tutaj z nami, Ty, który jeden jesteś chrzcicielem w Duchu Świętym, o czym całe Słowo Boże nas zapewnia. Dzięki Ci, Duchu Święty, za Twoją obecność pośród nas, za to, czego dziś będziesz nas uczyć. Dzięki Ci za to, co dziś chcemy w praktyczny sposób rozważać, a co Słowo Boże nazywa zanurzeniem, czy też chrztem w Tobie, w Duchu Świętym. Dzięki Ci, Duchu Święty, za, za każdy chrzest naszych braci i sióstr w Tobie, za każde zanurzenie w Tobie, w całej historii dziejów Kościoła aż do tej pory. Za, za, za całe świadectwo, które w wyniku każdego z tych chrztów przyszło do świata o zmartwychwstaniu Chrystusa i o tym, że On żyje i, i każde zbudowanie, które przyszło do wewnątrz Kościoła. Dziękuję Ci, Duchu Święty, za to, że my, choć tu wiele osób jest ochrzczonych w Duchu Świętym, w Tobie. Dzięki Ci, Duchu Święty, za to, że, że my tego doświadczyliśmy. Dzięki Ci za tych wszystkich, którzy tu dzisiaj są, a którzy jeszcze tego nie doświadczyli, ale którzy, y, y, którzy się w Tobie zanurzą. Dzięki Ci za wszystkich, którzy być może przez to nauczanie, czy jakiekolwiek inne, przez odkrycie prawdy o chrzcie w Tobie i o, nie tylko o zanurzeniu w Tobie, ale o chodzeniu, zanurzonym w Tobie. Dzięki Ci za tych wszystkich, którzy po nas też tego doświadczą. Dzięki Ci za całe Twoje dzieło, jaką ty, jakie Ty zechcesz wykonać. I za to, jak zechcesz dobrego Ojca, wspaniałego Zbawiciela, Pana Jezusa, światło objawić i w nas zakorzenić. Jeżeli to nauczanie masz się jakkolwiek do tego dzieła chrzczenia wszystkich w Tobie, Duchu Święty, przyczynić, to proszę Cię, żeby się przyczyniło kompletnie zgodnie z Twoją wolą. Amen. Amen. E, powiedziałbym, że wszystkie, wszystkie do tej pory, nie, nie wszystkie, prawie wszystkie spotkania, prawie wszystkie wykłady tego sezonu prowadziły nas do tego dzisiejszego wykładu. Czy się My cały czas jesteśmy w dziejach apostolskich, ale przy okazji dziejów apostolskich zajmujemy się osobą i działaniem Ducha Świętego. Oraz e, tym, e, ostatecznie tym aktem, od którego rozpoczyna się historia Kościoła, aktem wylania obietnicy Ojca i objawienia się Jego mocy w Dzień Pięćdziesiątnicy w Jerozolimie, aktem e, pierwszego publicznego chrztu w Duchu Świętym, e, pierwszego, oczywiście nie ostatniego. Niemniej korzystamy z okazji rozważania księg Dziejów Apostolskich, żeby sobie odpowiedzieć na pytanie, jakie to znaczenie ma dla nas dzisiaj. Za każdym razem, kiedy czytamy Biblię, chcemy sobie zaktualizować to słowo. Oczywiście my sami nie możemy go uaktualnić, to może zrobić tylko Duch Święty, także i w tych kwestiach, które na jego temat rozważamy. Dziś mamy spotkanie, które będzie poświęcone praktycznym aspektom i zagadnieniom chrztu w Duchu Świętym. I powiedziałbym w ten sposób. Jeżeli ktoś z Was dziś będzie mieć wrażenie, że coś jest jeszcze jakoś tam skomplikowane, to niech sobie sięgnie, bo nie, niekoniecznie niektórzy mogą być w takim, w takim... po angielsku to się gap nazywa, tak? w takim... Pomiędzy, pomiędzy tymi odcinkami, które już się pojawiły na YouTubie a, a tym co robimy dzisiaj i niekoniecznie znają, te, jeżeli, jeżeli kogoś nie było na, podczas poprzednich spotkań ostatniego, przedostatniego zwłaszcza to może tam mieć jakąś niejasność, To, więc jeżeli się pojawi niejasność dzisiaj to sięgnijcie sobie do poprzednich spotkań, zwłaszcza ostatniego i przedostatniego, które wprowadzały bardzo szeroko w zagadnienie tego, czym nie jest i czym jest chrzest w Duchu Świętym. Dzisiaj będziemy mówić praktycznie o tym, jakie warunki powinny być spełnione, żeby móc przyjąć chrzest w Duchu Świętym, żeby być ochrzczonym w Duchu Świętym, co się musi w życiu człowieka wydarzyć, choć to nie są jakieś bardzo trudne rzeczy. O to mi chodzi, to nie są jakieś bardzo trudne rzeczy. Ale... To, z drugiej strony to, że one nie są trudne, bo są proste, to wcale nie znaczy, że są łatwe. Tak? Gdyby były łatwe, to by przez, przez wieki, a zwłaszcza w ciągu ostatnich stu paru dziesięciu lat nie by tyle nieporozumień związanych z działaniem Ducha Świętego, czy ze samym choćby zjawiskiem chrztu w Duchu Świętym. Więc dzisiaj będziemy zasadniczo sobie odpowiadać na pytanie, jak przyjąć chrzest w Duchu Świętym, jak to jest możliwe, jak to zrobić. I poruszymy parę zagadnień praktycznych, pytań, które się często podnoszą przy tej okazji. Na przykład na temat mówienia językami, na temat nakładania rąk i tak Jeżeli, jeszcze raz powtarzam, jeżeli dziś natomiast wiele rzeczy wyda się Wam prostych i oczywistych, to zauważcie, jak ta klarowność jest możliwa tylko dzięki poprzednim Naszym spotkaniom, pochylaniu się uczciwemu nad Słowem Bożym i rozważaniu poszczególnych aspektów, tak żeby, dzisiaj, tak żeby dzisiaj powiedzieć dwa, trzy zdania na jakiś temat, czy rzucić wręcz jedno hasło, i żeby, żeby rozumieć, co ono w kontekście biblijnym co ono w kontekście biblijnym oznacza. Zacznę od od takiego zagadnienia, które być może tu dzisiaj na tej sali nie, niekoniecznie wszystkich Was interesuje, chociaż mam przekonanie, że, że są przynajmniej dwie, trzy osoby, które mogą tym być e, zainteresowane i mają takie pytanie e, a tych z Was, którzy nie mają tego pytania uczulam, że, że ludzie mogą takie pytanie mieć i, i, i żebyśmy e, e, nie mieli wobec nich postawy fanatycznej na zasadzie, że co Ty w ogóle masz za pytanie czy co Ty w ogóle masz za postawę w sercu Zaraz to wyjaśnię, powiem skąd taka postawa może się wziąć, yy, tylko, tylko najpierw postawię to pytanie. Otóż bywa tak, że z ludźmi, którzy twierdzą, że są nawróceni i całkiem możliwe, że są teraz, nie chodzi mi o to, że tylko twierdzą, ale że to jest nieprawda, ale są nawróceni, przyszli do Chrystusa, przyjęli, yy, zostali usprawiedliwieni w duchu, przyjmując łaskę przez wiarę, w Jego śmierci zmartwychwstanie, w Jego odkupieńczą, zastępczą śmierć za mnie i za Ciebie na, na krzyżu. Wyznają Jezusa jako Pana, tak mówią, bo możesz niekoniecznie znać ich życie, ale wyznają Jezusa jako Pana i teraz Ty mówisz im o Duchu Świętym i, i, i nagle pada pytanie u niektórych, i teraz jeszcze raz, nawet jeżeli tego nie miałeś, czy nie miałeś, warto Go dla siebie rozważyć, nie tylko w kontekście, jak pomagać innym, a, ale żeby się też sobie samemu przyjrzeć, czy pewnych rzeczy my nie przejmujemy zupełnie bezkrytycznie. Mianowicie, pada pytanie, czy można, i od teraz od razu uważaj, to, to, bo spróbuję to tak sformułować, jak zwykle robią to, to ci ludzie, z którymi rozmawiam. Pytanie, aż tutaj to musiałem za, zanotować, bo dla mnie to jest, no nie jest mój sposób myślenia, ale rozumiem, że. Mianowicie, rozumiesz, masz więc człowieka wierzącego, bo teraz ja nie mówię o niewierzącym, który zadaje pytanie, czy można nie chcieć przyjąć chrztu w Duchu Świętym. Takie pada pytanie. Czy można nie chcieć przyjąć chrztu w Duchu Świętym? Czy wręcz, ee, bo jak kiedyś mówię, to ale słuchaj, nie chcieć i, i teraz... Ee, Niektórzy się właśnie łapią na tym, że okej, okay, w sensie może niekoniecznie pytanie i wtedy zaczynają kombinować i komplikować, zadają następujące pytanie. Czy można nie musieć chcieć przyjąć chrzest w Duchu Świętym? <grym znawani> <grym znawani> <grym znawani> czy, je, czy on jest... Rozumiecie, chodzi o to, że... Bo, bo wielu chrześcijan boi się zadać pytanie, kiedy już zaczynają czytać Biblię i widzą, że coś jest na rzeczy z tym chrztem w Duchu, po prostu to jest pytanie, zamiast się zapytać wprost, ale chodzi mi o to, że niektórzy tak i teraz, żebyście zwrócili też na to uwagę, bo pytanie najprościej rzecz ujmując brzmi, czy chrzest w Duchu Świętym jest obowiązkowy? To jest to pytanie, czy chrzest w Duchu Świętym jest obowiązkowy? Okej, okay, okej. Okay. Eee, <śmiech> <śmiech> to jest dobre pytanie, to jest dobre pytanie. Bo ono często nas konfrontuje wiecie, w ogóle z pytaniem co w ogóle jest obowiązkowe w chrześcijaństwie? Obowiązkowe do czego? Obowiązkowe do... o co chodzi? Co, co, co to znaczy, że coś jest obowiązkowe, czy nieobowiązkowe? Jak jesteś grzesznikiem, osobą martwą duchową, która, która niezależnie od tego, jak będzie dobra w życiu i, i moralna, i będzie się starać i, yy, i charytatywnie działać, i tak dalej, je, jeżeli nie poddasz się w posłuszeństwo Słowu, nie przyjmiesz ofiary zastępczej Chrystusa za siebie, a, a potem nie będziesz postępować w posłuszeństwie Jezusowi jako Panu, to, to nadal bunt taki sam, jak, 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 jaki zanim my się pojawiliśmy na ziemi, przeciwstawił się Bogu diabeł, będzie, będzie w Twoim sercu. Czy to jest obowiązkowe w związku z tym, że musisz pójść do nieba? To jest, to jest pierwsze pytanie. To jest obowiązkowe? No, no nie, no nie jest obowiązkowe. No, no naprawdę, możesz pójść do piekła. Kapujesz? Ja nie wiem, że my, my czasem, wiecie, głosimy chrześcijaństwo tak, jakby po prostu, jakbyśmy mieli nad sobą szefa, który nas będzie potem rozliczał z tego, jak skutecznie coś sprzedaliśmy. My nic, my nic nie sprzedajemy. Słuchajcie, idziemy do ludzi, oni nie muszą być zbawieni. Bóg bardzo chce. Żeby doświadczyli pełni Jego miłości, pełni wolności, życia na wieki, które będzie szczęśliwe. Ale jeżeli ktoś będzie się bardzo chciał temu przeciwstawiać, to, to, to nie musi tego doświadczyć. Od samego więc początku, wiecie, mamy tu zagadnienie, ale ja, ja to rozumiem, że no wszyscy mówią no ok, no wolność, ale jednak. tak? Że mogę być chrześcijaninem, który nie będzie świrować. Bo ja czasem, to, jak, jak wchodzę w ten temat, że no ale słuchaj, no, nie musisz być zbawiony. No tak, ale chodzi mi o to, że wiesz, no potem, no już elegancko jest, chodzę do zboru, coś tam robię, czytam Biblię. Czy so, ja potrzebuję dalej tych wszystkich historii? No więc, yy, no więc najpierw tak, posłuchaj, list do Rzymian, 10 rozdział, tam gdzie się wszystko zaczyna. Mówi o dwóch rzeczach i, za, i, 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 i nie wiem, chyba i, mimo że próbuję zawsze o tym pamiętać, żeby to podkreślać, to jednak mamy różne aspekty, różne, e, których dotykamy, różne rzeczy podkreślamy i niekoniecznie zawsze jest okazja, czy po prostu czasem uznaje, że to jest oczywiste, a chyba nie jest. Tam w tej prostej formuły, formule, y, 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 która znów jest prosta, ale to, to, to ona jest prosta w momencie, kiedy się wie, co poszczególne słowa znaczą, to jest dziesiąty rozdział listu do Rzymian. W formule zbawienia, że się tak wyrażę, troszkę w cudzym słowie. Paweł mówi, jeżeli ustami wyznasz Pana Jezusa i uwierzysz w swoim sercu, że Bóg go wskrzesił z martwych, będziesz zbawiony. Sercem bowiem wierzy się ku sprawiedliwości, a ustami wyznaje się ku zbawieniu. I mieli na ten temat inne spotkania. Dzisiaj tego nie będę rozwijać. Chodzi mi tylko o to, że początkiem wszystkich aktów jest akt uwierzenia w sercu, w co? W zmartwychwstanie Pana Jezusa. Ale jako co? Jako dowód dany przez Boga Ojca, że Jego ofiara na Kalwarii za Ciebie i za mnie została przyjęta. A więc wiara w sercu w to, że Pan Jezus zmartwychwstał, nie jest wiarą w to, że, że, że ja wierzę w to, że jakiś człowiek mógł umrzeć i powstać z martwych. To, to, to nie jest to. Chodzi o tą Jego konkretną śmierć i Jego konkretne zmartwychwstanie, czego dowodem było, że On zmartwychwstał i żyje. To oczywiście jeszcze inną rzeczą jest, że nikt inny nie zmartwychwstał tak jak Pan Jezus. Tak? Ludzie byli przywracani do życia, ale teraz nie wiem, jak by Wam to pokazać. Załóżmy, że to nie jest mądry sposób, ale załóżmy, że, że istnieje rzeczywistość życia doczesnego tutaj, z tej, z tej strony kubka, z jednej strony i za kubkiem, to załóżmy, że to jest krzyż, a czekaj, tu jest krzyż? Jest, jest tu są znaki Czerwonego Krzyża, to mam, mam na kubku znak Czerwonego Krzyża, Co jest krzyż. I z drugiej strony po krzyżu, przez krzyż możesz żyć nie życiem doczesnym, ale życiem wiecznym. I teraz o co chodzi? Ludzie, którzy umierali i teraz o to co się z nimi działo po śmierci, ale umierali, tak jak na przykład Łazarz, byli wskrzeszani prze, przez pana... Dlatego ja w języku polskim odróżniam słowo wskrzesić kogoś od słowa zmartwychwstać. Okay? Otóż oni byli wskrzeszani... Y, Łazarz został wskrzeszony gdzie? Z powrotem okay? do tego życia, które znowu musiał skończyć śmiercią. Nie rozumiecie, o co mi chodzi? On został wskrzeszony z powrotem do tego życia. Przywrócony do tego życia. A nie pobudzony do zmartwychwstania na wieki. Czy to jest jasne, co powiedziałem. Jeden jedyny. Czyli wszyscy ci, którzy byli wskrzeszani do życia i tak po, nawet jak byli przywróceni, i tak musieli umrzeć. Tak? Natomiast ci yy, natomiast, na, natomiast pierwszym zmartwychwstałym ku nowemu życiu, takim, który żyje, ciele, bo jest zmartwychwstały w ciele i nie umrze na wieki, bo Słowo Boże mówi, że śmierć od tej pory nie ma już nad nim żadnej władzy, to on ma władzę nad śmiercią, a więc tym, który zmartwychwstał i od tej pory żyje z drugiej strony, na wieki, jest Pan Jezus, a my dopiero do Niego dołączymy. Jasne jest to, co mówię, więc jest tak, że charakter Jego, jego zmartwychwstania jest inny niż tych innych, którzy byli przywracani do życia, ale tego życia, tak? On zmartwychwstał do nowego Yy, życia yy, bez śmierci w przyszłości. I teraz chodzi mi o to, że to jest to. Jeżeli ktoś w to uwierzył w sercu, że, że to jego takie wskrzeszenie przez Ojca z martwych wzbudzenie do nowego życia jest dowodem na skuteczność jego ofiary na krzyżu, kto w to wierzy, że właśnie w, cały ten, w całą tą kompleksowo, tak przeze mnie krótko przedstawioną ideę, ten dostępuje czego? Usprawiedliwienia w sercu. Nie musi nic powiedzieć na zewnątrz. On zauważnie, nie musi powiedzieć, że Jezus jest Panem. Nie musi niczego, niczego mówić. 10 werset na to wyjaśnia, wyjaśnia. Sercem bowiem wierzy się ku sprawiedliwości. Sam akt wiary prowadzi człowieka do usprawiedliwienia. Do bycia usprawiedliwionym. Eee, natomiast Natomiast, i to bardzo istotne, zauważcie, że ktoś, kto, kto został usprawiedliwiony, jakby Słowo Boże zakłada, że to jest proces, w ramach którego ten człowiek uznaje Jezusa za Zbawiciela, ale byłoby rzeczą dziwaczną, wręcz byłoby dowodem na to, że wcale nie uwierzył, jeżeli po uwierzeniu w sercu, że On został wskrzeszony przez Ojca i żyje na wieki, jeżeli by następnie temu zmartwychwstałemu Jezusowi nie powiedział od tej pory Ty jesteś moim Panem. Czy to jest jasne, co, co teraz powiedziałem? To, to jest takie założenie, że teraz, to jest wiecie, to jest tak jak zapytać, czy ktoś, kto w sercu uwierzył, a więc, e, czy ktoś, kto został usprawiedliwiony, a więc ktoś, kto mógł w sercu, w myślach nic nie mówić ustami, czy ktoś kto przyszedł do Jezusa jako grzesznik, a więc przyjął go jako swojego osobistego Zbawiciela, czy ktoś musi go przyjąć jako Pana? Pytanie brzmi, no, no, no nie musi, ale tu się rozpoczyna życie nowego stworzenia, które z automatu zaczyna robić to, co robi. Okej? Okay? Nie, że z automatu w sensie, ale z, z automatu jest zapraszane do pewnych rzeczy i chce raczej, niż nie chce robić pewne rzeczy. A więc wyznaje Jezusa, wyznaje Jezusa jako Pana. I całe to zjawisko uwierzenia w sercu i uznania Jezusa od tej pory jako Pana swojego życia, to dopiero rozpoczyna drogę zbawienia. Dlatego Paweł yy, w liście do Rzymian w dziewiątym wersecie mówi, jeżeli ustami wyznasz i w sercu uwierzysz, będziesz zbawiony. Tak? A w dziesiątym wersecie rozgranicza, mówi, no ale to, to są takie dwa kroki. Teraz yy, to jest dziesiąty rozdział listu do Rzymian, na początku listu do Rzymian i o tym Paweł mówi, że cała droga zbawienia wyrwania ze śmierci do życia, z ciemności do przedziwnego światła, jak mówi w, w, w liście do Efezjan, to jest droga posłuszeństwa wierze. Po prostu. tak? Jeżeli podstawowym elementem oprócz uwierzenia w sercu jest wyznanie ustami, że Jezus jest Panem, to jest jakie wyznanie? Że od tej pory mam Pana. Okej, okay, to, to Jego panowanie w moim życiu mnie wyzwala, ale moja wolność jest gwarantowana przez moje posłuszeństwo. To jest specyficzny paradoks, nie będziemy dzisiaj o tym rozmawiać, ale to jest dokładnie to. Posłuszeństwo Jezusowi jest jedyną gwarancją tego, że ktoś rzeczywiście może być wolny w swoim życiu. Tak? To jest posłuszeństwo. Paweł w liście do Rzymian w pierwszym rozdziale, w piątym wersecie mówi o Duchu Świętości, przez którego otrzymaliśmy łaskę i apostolstwo, zauważcie, żeby przywieźć do posłuszeństwa wierze wszystkie narody, dla Jego imienia. To, co Pan Jezus powiedział: Idźcie i nauczajcie wszystkie narody. Paweł tu na nazywa przywodzeniem do posłuszeństwa wierze wszystkie narody dla Jego imienia. Posłuszeństwo wiary. Otwórzcie sobie drugi list do Koryntian. A więc ktoś, kto rzeczywiście żyje nowym życiem, e Nabiera charakteru nowego stworzenia, a nowe stworzenie w oryginale, o ile nie zacznie się psuć, ma taki charakter, że chce być posłuszne swojemu Panu, którym jest Jezus. W drugim liście do Koryntian w 10 rozdziale, w piątym wersecie, tak o tym Paweł mówi, o, 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 o tym, jak działa nowe stworzenie w kościele, nawet wobec ludzi zbawionych, czy powiedziałbym, nawet zwłaszcza wobec ludzi zbawionych, tak? Którzy wciąż. Mogą być zbawieni, ale są wciąż wezwani do tego, aby przemieniać się w swoim myśleniu. I tam Paweł mówi: obalamy rozumowania i wszelką wyniosłość, która powstaje przeciwko poznaniu Boga, i zniewalamy wszelką myśl do posłuszeństwa Chrystusowi. Bo proste, tak? Oczywiście, znów, wcale niekoniecznie łatwe do zrozumienia, zwłaszcza w kontekście całego tego dziesiątego, w rozdziału, ale na razie nie koncentrujemy się na wszystkim naraz, tylko na tej jednej rzeczy, którą jest posłuszeństwo. Jak sobie otworzymy list do Hebrajczyków w piątym rozdziale yy, od ósmego wersetu, tak jest o Panu Jezusie powiedziane chociaż był synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał a uczyniony doskonałym stał się sprawcą wiecznego zbawienia dla wszystkich, którzy są Jemu posłuszni Widzicie to? Czy za szybko przeskoczyłem? Jeszcze raz to przeczytam Hebrajczyków 5, 8, 9. Chociaż był synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał, a uczyniony doskonałym, stał się sprawcą wiecznego zbawienia dla wszystkich, którzy są jemu posłuszni. Jasne to no i, i tak dalej. Nie będę teraz wiecie, więcej. To są takie oczywiste takie bomby oczywistości w Słowie Bożym, które na ten temat y, mówią. Jeżeli ktoś chce doświadczyć zbawienia, wchodzi na drogę posłuszeństwa w wierze. Co to jest za, dro za droga? To jest droga posłuszeństwa w zaufaniu temu, którego nazywam Panem, a więc Jezusowi. Jasne to jest? Teraz, jeżeli ktoś mówi, że Jezus jest Panem, mówi, od tej pory Jezu Ty decydujesz w moim życiu, to teraz mam do Ciebie pytanie, jedną z najważniejszych funkcji, jakie były zapowiadane, funkcji, to zabrzmiało strasznie narzędziowo, jedną z najważniejszych misji, jakie były zapowiadane na temat Jezusa, nawet przez Jana Chrzciciela, przez innych proroków, ale, ale tuż przed objawieniem się Mesjasza, zauważcie, było co? Że On będzie chrzcić Duchem Świętym, tak? I, I teraz, yy, yy, ja wiem, że myśmy o tym już wielokrotnie mówili, ale zobaczmy to jeszcze raz, po prostu, żeby, no właśnie, bo, bo my w ten sposób poddajemy wszelką myśl pod posłuszeństwo Chrystusowi. Słowem Bożym. To jest Ewangelia Mateusza, trzeci rozdział, jedenasty werset. Jan Chrzciciel może mówić o, wiecie, o, o milionie różnych rzeczy na temat Mesjasza, który nadciąga. A z jakiegoś powodu Duch Święty każe mu Ojciec każe mu głosić Mesjasza jako tego, który będzie chrzcić Duchem Świętym. Jest trzeci rozdział, jedenasty werset. Ja was chrzczę wodą ku pokucie. Ten zaś, który idzie za mną, jest mocniejszy ode mnie. Nie jestem godny nosić mu obuwia. On będzie was chrzcił Duchem Świętym i ogniem. Jeżeli ktoś więc wyznaje, Jezu, Ty jesteś moim Panem, to pytam was, czego z całą pewnością ma prawo zaraz na wstępie się spodziewać? Że Jezus będzie chciał go ochrzcić z Duchem Świętym. Zgodzicie się ze mną? Ewangelia Marka. Jeżeli ktoś, chodzi mi o to, że wiecie, jeżeli ktoś przychodził do Jana Chrzciciela, to jak sama nazwa wskazuje, czego się mógł od Jana spodziewać? Chrzczenia. Rozumiecie o co mi chodzi? Jak przyszedł do niego i powiedział Jan, bo ja chciałem kupić parówki, no to... I Jan i cała reszta ekipy spojrzała by na niej mówiąc po, po pierwsze, to z Izrael, to tu wiesz, nie ma wieprzowych. Po, po drugie, to jeszcze nie ta technologia. Po trzecie, ty, no masarnia jest gdzie indziej. No o co, o co w ogóle chodzi? No po coś przylazł. Tak? Jan dlatego był nazywany chrzcicielem, ponieważ chrzcił. To jest to, czym się zajmował. I robił wszystko to, co było z tym chrztem związane. Jeżeli on zapowiada Jezusa jako chrzciciela, tylko chrzczącego Duchem Świętym, a nie wodą, to to chyba o czymś świadczy. Tak? Jak ktoś przychodzi do Jezusa, mówi mu, poddaję się tobie w posłuszeństwo, pytam się, jak, na jakiej podstawie zadaje pytanie w, w, w stylu, już wiedz... Bo teraz ja zrozumiem, to nie jest moja krytyka tych ludzi, którzy tak pytają. To jest tylko zwrócenie uwagi na to, jak dużo mamy w Kościele dziwnych teologii, które bawią się jakimiś tam słowami w Biblii, ale czasem próbując, wiecie, komarowi umyć stopę na, na lewej nodze, tej trzeciej od końca, od początku, no, jakby, no wiecie o co mi chodzi, tak? I próbują przemyć temu komarowi stópkę i pokazać, że tam y, nie, nie pasuje mu mały komarzy pantofelek y, z obsasikiem, Jednocześnie nie widzą, że obok stoi słoń tematyczny. Tak? który sam cały stoi na butach, na no, obcasach, dobra widzę, że się zapędziłem, zupełnie niepotrzebne porównanie, które tylko dwie osoby zrozumiały, wszystko. ale to zawsze to wszystko gra. Ewangelia Marka, pierwszy rozdział, ósmy werset, Jan Chrzciciel woła według Marka, ja chrzciłem was wodą, ale on będzie was chrzcił Duchem Świętym. Kolejny raz, Jan Chrzciciel mówi, ja was chrzczę wodą, on co będzie robił? Tak jak ja chrzciłem was wodą i to się stało wręcz moją tożsamością, przez, której, przez którą otrzymałem moje imię, Chrzciciel, tak jak ja was chrzczę wodą, on tak was będzie chrzcić Duchem Świętym. To jest jego, jeden z elementów jego tożsamości jako Mesjasza, że będzie chrzcić Duchem Świętym. Ewangelia Łukasza, rzecz jasna, chcę, żebyśmy to zobaczyli, trzeci rozdział. szesnasty werset. Kiedy ludzie trwali, czy piętnasty werset, gdy ludzie trwali w oczekiwaniu i wszyscy myśleli w swoich sercach o Janie, czy może On nie jest Chrystusem? Zwróćcie uwagę, jest bardzo konkretnie zaznaczony kontekst. Czekamy na Chrystusa i może to On jest Chrystusem? Odpowiedział Jan wszystkim. Odpowiedział Jan wszystkim, włącznie z nami. Ja was chrzczę wodą. ...lecz idzie mocniejsze ode mnie, któremu nie jestem godny rozwiązać rzemyka u Jego sandałów. On będzie was chrzcił Duchem Świętym i ogniem." Co robi Mesjasz? Chrzci, Duchem Świętym, a potem jeszcze ogniem. W związku z tym, jeszcze raz powtarzam, jeżeli mamy zaczynać jakieś wiecie, teologię, czy wystarczy komuś pokuta, przyjście do, 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 do zbawienia przez wiarę oraz chrzest wodny I czy jeszcze coś potem musi robić? Pytanie brzmi, czy zdajesz sobie sprawę, że to nie chodzi o to, co ty musisz robić, tylko co Jezus chce robić w twoim życiu, jako, jako teraz obywatela swojego królestwa, tak? jako kogoś, przez którego ofiarę i przez którego Ducha Świętego jesteś nowym stworzeniem. Żyjesz na zasadach, które wszystkie są uobecnione w Chrystusie. Ewangelia Jana. Zauważcie, mamy wszystkie cztery Ewangelie. Tak? Z, znajdźcie taką jedność w demonstracji jednego tematu, jakiegokolwiek, jaką znajdujemy we wszystkich czterech Ewangeliach, gdy chodzi o to, że Jezus chrzci Duchem Świętym. Będziemy mieli, że o jakimś tam temacie mówi Marek i Łukasz, o jakimś temacie Mateusz i Łukasz, o jakimś temacie Jan i, i, i Łukasz, ktoś tam z kimś, okej, okay. ale ten temat jest jednoznaczny u wszystkich, bez żadnych jakichś dodatkowych zabarwień. Ewangelia Jana, pierwszy rozdział, 33 trzeci werset. Trzydziesty drugi, trzydziesty trzeci werset. Widziałem ducha zstępującego jak gołębica z nieba, mówi Jan Chrzciciel, i spoczął na nim, to znaczy na Jezusie. A ja go nie znałem, ale ten, który mnie posłał, kto to jest? Jan, Jana Chrzciciela, kto posłał? Ojciec. Ale ten, który mnie posłał, abym chrzcił wodą, powiedział do mnie, na kogo ujrzysz ducha zstępującego i spożywającego na nim, to jest ten, który chrzci duchem świętym. Kolejny raz zupełnie... Znaczy to, to, to są te same słowa Jana Chrzciciela, słyszane w tym wypadku przez bezpośredniego świadka ze szczegółami opowiada o tym temacie, czyli przez Jana yy, Ewangelistę. Teraz, yy, w dziejach apostolskich, z, z, zobaczcie, bo to, bo to jest Jan Chrzciciel, który świadczy o Panu Jezusie. Teraz zauważcie interesującą rzecz, że sam Pan Jezus odchodząc z ziemi mówi, że to jest rzecz, którą teraz On się będzie zajmował. Że będzie chrzcić Duchem Świętym. tak? To jest rzecz, on się będzie zajmował. Dzieje apostolski pierwszy rozdział, piąty werset. Jezus czwarty i piąty werset mówi nie odchodźcie z Jerozolimy, ale oczekujcie obietnicy Ojca, o której słyszeliście ode mnie. To są te wszystkie fragmenty, zwłaszcza w Ewangelii Jana podczas ostatniej wieczerzy, pod tej przemowy tam potężnej Pana Jezusa, gdzie on mówi ja idę do ojca i wtedy pośle do was ducha. Jan bowiem chrzcił wodą, zauważcie, ale wy po niewielu dniach będziecie ochrzczeni Duchem Świętym. Sam Pan Jezus na to zwraca uwagę. I teraz jeszcze jeden fragment, który rzadko się pojawia w tym kontekście, a według mnie powinien, to jest jedenasty rozdział. Kiedy Piotr wobec innych braci y, y, z, y, y, chrześcijan, ale pochodzących mocno z judaizmu, którzy mieli wątpliwość, czy można przyjąć łaskę uprzednio, nie stawszy się Żydem, a więc czy można chrzcić ludzi, którzy są nieobrzezani, mówiąc krótko, i nie przyjęli prawa judaistycznego, mojżeszowego. Piotr poszedł do domu Korneliusza, po pierwsze z w ogóle do pogan, po drugie ich tam ochrzcił bez żadnego ich przechodzenia na judaizm. No i jak wrócił do Jerozolimy, to się zrobił problem. Tak? I teraz zauważcie, na co on się powołuje w 11 rozdziale dziejów apostolskich, w 16 wersecie. 15 i 16 mówi, gdy zacząłem mówić, zstąpił na nich Duch Święty tak jak na nas na początku. No, i jak zobaczycie w dziesiątym rozdziale, to był klasyczny chrzest w Duchu Świętym. Yy, to jest dziesiąty rozdział, 46 werset. Słyszeli ich bowiem mówiących językami i wielbiących Boga. Tak, jest wyraźnie powiedziane, że, że dar Ducha Świętego został wylany także na pogan. Słyszeli ich bowiem mówiących językami i wielbiących Boga. I on mówi: Gdy zacząłem mówić, wstąpił na nich Duch Święty, tak jak na nas na początku. I zauważcie, i przypomniałem sobie słowo Pana, gdy powiedział: Jan chrzcił wodą. Ale wy będziecie ochrzczeni Duchem Świętym. Szósty raz kiedy wręcz no to jedno zdanie w takiej czy innej formie się pojawia jasno. Piotr mówi: Zobaczyłem, że kiedy ja głosiłem, co się stało? Jezus, który siedzi po prawicy Ojca, ochrzcił ludzi w domu korneliusza. Amen. A zatem, jak ktoś mówi, czy, czy można nie chcieć przyjąć chrzest w Duchu Świętym. Faktem jest, że można. Faktem jest, że Pan Jezus nie będzie chrzcił, będziemy dzisiaj mówić o warunkach przyjęcia chrztu w Duchu Świętym, Pan Jezus nie będzie chrzcił ludzi, którzy nie są na ten chrzest gotowi i można się temu chrztowi sprzeciwiać. Pytanie tylko brzmi, no jaki to ma sens w życiu, w życiu chrześcijańskim. Co to wtedy za, za chrześcijańskie życie... Yy... Ktoś, ktoś miałby ym, ym, po, po pierwsze wieść osobiście, a po drugie demonstrować światu. Niektórzy mówią, że a, można, być bardzo dobrym, można być bardzo dobrym chrześcijaninem, nie będąc ochrzczonym w Duchu Świętym. Ale jeszcze raz przypomnijcie, o czym mówiliśmy yy, yy, przed ostat... podczas przedostatniego i ostatniego spotkania. Mówiliśmy sobie o pewnych rzeczach, tak, w których jest Duch Święty, o pewnych zjawiskach, o pewnych nurtach, życia chrześcijańskiego, w których oczywiście jest Duch Święty bez chrztu w Duchu Świętym. Amen? Ale jednocześnie mówiliśmy ostatnim razem o tym, z jakimi ekskluzywnie, tylko i wyłącznie dla chrztu w Duchu Świętym zachowanymi wartościami przychodzi Duch Święty, kiedy jesteśmy chrzczeni w Duchu Świętym. I to są, i to są tak fundamentalne wartości dla życia chrześcijańskiego, że powtarzam, nie wyobrażam sobie znaczy, wyobrażam sobie życie chrześcijańskie bez chrztu w Duchu Świętym, ale nie wyobrażam sobie, żeby Bóg mógł osiągnąć zamierzone dla nas maksimum łaski i chwały, zamierzone dla nas maksimum owocu, bez chrztu w Duchu Świętym. Czy to jest jasne, co, co teraz powiedziałem? Yy, Pokrótce, tylko chciałbym, żebyśmy się temu, yy, żebyśmy się temu przyjrzeli. Yy, oczywiście, pamiętacie, ja w czasie ostatniego spotkania mówiłem o tym, co, co, Duch, Święty przynosi, yy, co Duch Święty przynosi właśnie w tym, co, co, co słowo Boże nazywa chrztem w Duchu Świętym. Tak? Po pierwsze, tylko i wyłącznie przez chrzest w Duchu Świętym, tylko i wyłącznie przez chrzest w Duchu Świętym można stać się autentycznie skutecznym, w zgodzie z wolą Bożą, świadkiem zmartwychwstałego Jezusa aż po krańce ziemi. Okej? Okay? Nie, to jest niemożliwe bez Ducha Świętego. Ja wiem, że niektórzy powiedzą, no ale my w zborze mamy ludzi, a nie wierzymy w czas Duchu Świętym. Oczywiście, bo Duch Święty działa. OK, Teraz jest tylko pytanie, czy to, że oni są i to, co się tam dzieje i te nasze biedne ewangelizacje przygotowywane miesiącami, na które idą jakieś tam fundusze, a po których się potem nawraca parę osób, czy, czy to nie jest, nie jest wynik działania właśnie bez chrztu w Duchu Świętym. OK? ludzi często bez chrztu w Duchu Świętym lub też ludzi może i ochrzczonych, ale którzy już nie chodzą w Duchu Świętym, ponieważ szukają naturalnych instytucji ewangelizacyjnych. Ja w ogóle sobie, wiecie, cały czas jak rozważamy ten temat i teraz, teraz poważnie o tym mówię, em... Na, naprawdę zastanawiam się, wiesz, bo, bo w różnych miejscach, yy, różne kościoły, yy, nawet włącznie z kościołem rzymskokatolickim w pewnym momencie, który, wiecie, jako instytucja jest przeze mnie w ogóle nie rozpoznany jako, jako denominacja chrześcijańska. Tam mogą być wierzący jakoś, wyznający Jezusa jako Pana ludzie, ale jako, jako, jako instytucja w ogóle jej nie rozpoznaje jako, jako biblijnej, jako chrześcijańskiej. Ale, ale pojawił się taki moment, powiem, że, że kościoły zaczęły przepraszać za różne rzeczy za gnębienie kobiet, za palenie czarownic, za krucjaty, za... no wie, wiecie, o co mi chodzi, tak? Ja tak sobie myślę, że jedyna rzecz, za którą, jeżeli mielibyśmy przeprosić świat, ludzi w świecie, kogoś, za, za historię Kościoła, jedyna rzecz, za którą moglibyśmy, może nawet powinniśmy przeprosić, to jest za wieki, lata, także w naszym życiu, miesiące całe ewangelizacji, która nie była ewangelizacją nadprzyrodzoną ewangelizacji, która była intelektualnym dzieleniem się z innymi ludźmi, apologetyką opartą na argumentacji takiego czy innego rodzaju, ale powinniśmy przeprosić tych wszystkich ludzi i siebie nawzajem w Kościele za bycie świadkami Chrystusa, nie na mocy posłannictwa i nadprzyrodzonej łaski Ducha Świętego, na mocy objawiających się znaków, niekoniecznie w sensie cudownych, chociaż też ale na, na mocy jego boskiego dotknięcia. Tylko ty, 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 ewangelizacji, która była prowadzona, że tak po, po, po starym nowochudzkim językiem wyrażę, swoją własną energią. ok? Otwórzmy sobie. My, otwórzmy sobie. My, Ewangelię Mateusza, się zrozumieli o co. Znaczy, wy rozumiecie świetnie o co mi chodzi. Ale, zo, ale zobaczmy to, tak? Czyli jeżeli ktoś mówi, że chce być. Yy, 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 nie wyobrażam sobie, żeby ktoś chciał być chrześcijaninem i w pewnym momencie nie dotarł do momentu bo może nie od razu jest tego świadom ale żeby nie dotarł w którymś momencie drogi swojej wiary do tego momentu, żeby odkryć tak zwany wielki nakaz misyjny to jest Ewangelia Mateusza 28 rozdział 18 do 20 wersetu ten Jezus, którego każdy w początkach doświadczenia swojego zbawienia wyznaje jako Pana ten Jezus tutaj mówi, ja jestem Panem. Mówi to innymi słowy, yy, kto wie, czy nie bardziej zrozumiałymi dla niektórych. Mianowicie w 18 wersecie mówi, dana mi jest wszelka władza na niebie i na ziemi. Jest to Pan? Jest to Pan, bez dwóch zdań. To jest Pan, Panów i Król, Królów. Jeżeli wszelka władza na niebie i na ziemi należy do Niego. Więc On mówi, ja jestem Panem. Jeżeli wyznajecie mnie jako Pana, to zobaczcie, tam jest więc lub też stąd też, w dziewiętnastym wersecie. Więc idźcie i nauczajcie wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. I co jeszcze robiąc? Ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia tej epoki, czy też aż do końca tego świata. Amen. Wielki nakaz misyjny. Ja wiem, że mnóstwo ludzi dzisiaj w kościele, w kościołach, w zborach siedzi i, i, I bywa, że przez lata dosłownie, dekady niektórzy rozważają Wielki Nakaz Misyjny, ale uważają, że uczestniczą w nim co jakiś czas zrzucając się na takie czy inne misje. Ale zauważcie, że nie tak to Pan Jezus zdefiniował. Tak? On nie powiedział wspierajcie tych, którzy będą to robić, ale wy wszyscy idźcie i nauczajcie. Ok? Żeby być żeby być zdolnym do tego, bo teraz niektórzy, właśnie, nie chodzi mi o to, żeby narzucać na kogokolwiek poczucie jakiegoś samopotępienia, tylko być może, być może ludzie się nie podrywają i nie lecą, żeby nauczać cały polski naród, na przykład w naszym kraju, tego, co Pan Jezus nas nauczył. Dlaczego? Bo brakuje im chrztu w Duchu Świętym. Bo brakuje im tej mocy z wysoka, która nie tylko uzdalnia człowieka do tego, żeby świadczyć o Jezusie, ale, rozumiecie, ale inspiruje, nie tylko inspiruje, ale... Słowo. Zobaczcie, dzieje apostolskie, pierwszy rozdział, ósmy werset. Przyjmiecie moc Ducha Świętego, który zstąpi na was i będziecie moimi świadkami. Są dzieje apostolskie, pierwszy rozdział, ósmy werset. Słowo, moc w języku greckim, no tam jest taki, taka litera, którą niektórzy czytają jako U, niektórzy jako Y. I ja nie wiem jak to dokładnie historycznie, być może, że były w ogóle takie dwa nurty fonetyczne, nie wiem, ale chodzi mi o to, że w zależności od tego, jak kto tą literę czyta, to wyraz moc, który, o który tutaj chodzi, że przyjmiecie moc, to, to ten wyraz w języku greckim brzmi dynamis albo dunamis, jak ktoś woli, ale wolę dynamis, bo stąd my mamy w języku polskim dynamikę, tak? Ktoś był, dy, ktoś jest dynamiczny, rozumiecie o co chodzi, jak ktoś jest dynamiczny, tak? Jak jest dynamiczny, to znaczy, że nie jest ślimok. No, yy, 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 jasna sprawa, tak? Nie wiem, jak to lepiej zdefiniować. Jak jest ślimok, to jest ślimok, tak? Jak jest lelawy, jak mówią w Nowym to jest lelawy. Jak jest dynamiczny, to jest przebojowy, tak? Teraz widzisz, w języku greckim Pan Jezus mówi, że to Duch Święty chrześcijanom daje ich dynamikę. Jednocześnie zauważcie, że od tego samego greckiego słowa dynamis pochodzi słowo dynamit. że to, to jest eksplozja. I teraz, jeżeli Duch Święty przychodzi do ciebie z mocą, to również, nie, niezależnie od tego, jak eksplozywnie, że tak powiem, eksplozywne będzie moje świadectwo, i ile osób dotknie. E, jak to się nazywa, jak wybuchnie bomba, to jest. Fala uderzeniowa. fala Dziękuję Ci, Marcinie. To jest fala uderzeniowa. Właśnie, niezależnie od tego, jak, jak potężna to będzie fala uderzeniowa, to najpierw zauważcie, że ja jestem w epicentrum, tak? Bo, bo, bo ten wybuch rozpoczyna się we mnie, kiedy otrzymuję ten, tę moc. I ta moc e, bardziej mnie popycha, to jest, to, jest, to jest w tym wszystkim niezwykle, e, niezwykle interesujące, że ta moc e, mnie popycha do tego, żeby być, zresztą nie będę teraz tego tematu rozważał, ale zasadniczo, gdy chodzi o posyła, pamiętacie tam ten fragment, jak Pan Jezus mówi, e, żeby prosić, Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście pana żniwa, aby tam jest posłał, takie mamy tłumaczenie po polsku, albo wyprawił robotników na swoje żniwo, pamiętacie to? Gdy tymczasem e, w języku greckim tam jest takie słowo, które sugeruje, że wiecie, ktoś stał i tak się rozglądał, nie wiedział co ze sobą zrobić, lub też stał i się bał, jak na przykład, bo mi się zawsze to przypomina, bo ja bym pewnie tak zrobił, gdybym miał skakać ze spadochronem z samolotu, ok? Wiecie o co mi chodzi? To bym stał, nawet nie to, żebym się bał i się zastanawiał o co chodzi, ale bym się zapierał. Kapujecie o co mi chodzi? Byłoby takie, wiem, że mam skoczyć, ale jeszcze chwila. I teraz o co chodzi? To słowo, proście pana żniwa, żeby posłał robotników na swoje żniwo, dosłownie tam jest powiedziane, żeby wypchnął ich na swoje żniwo, tak? Jeżeli ja miał, miałbym być zrzucany na żniwo jako robotnik na terytorium wroga z sierpem, okay, żeby tam zrząć trochę, trochę zboża, to, to by dokładnie to oznaczało. Tak? Proście pana żniwa, żeby Fabiana w tych drzwiach, wystarczy żeby zrobił krok, ale coś nie może, żeby go pchnął od tyłu i on wtedy aaa, poleci. Do mnie, o co mi idzie? To jest to. Chce czy nie chce. Proście pana żniwa, żeby popchnął robotników swoich na, na swoje yy, żniwo. Duch Święty taki jest, Duch Święty taki, był, e, Duch Święty taki był nawet wobec Pana Jezusa. Teraz, nie wiem dlaczego nagle tu tak rozważam ten temat, ale mm, okej. Okay. Jak zobaczycie w Ewangelii Marka. Zobaczcie pierwszy rozdział, to jest, to jest świetne tłumaczenie. Kiedy Duch Święty zstąpił na Pana Jezusa, żebyście zobaczyli, że nawet Pan Jezus skapujecie, po prostu Duch Święty jak przychodzi do Pana Jezusa, też to było to samo, to jest pierwszy rozdział 10 werset i dalej Jezus przyjmuje chrzest Janowy, chociaż go nie potrzebuje i wychodzi z wody i teraz mam napisane, a zaraz wychodząc z wody ujrzał rozstępujące się niebiosa i ducha jak gołębice wstępującego na Niego. I rozległ się głos z nieba, Ty jesteś moim umiłowanym Synem, w którym mam upodobanie. Więc wstępuje na Niego Duch Święty, Pan Jezus słyszy, że Ojciec Go kocha i patrzy co się teraz dzieje. 12 werset. I zaraz, to jest to słowo, pamiętacie, to jest, to jest Ewangelia Marka, natychmiast i natychmiast Duch zapędził Go na pustynię. To jest taki, niektórzy się oburzają, że ale to tak brzmi, jakby Duch Święty, wiecie, zapędził Pana Jezusa jak taki pasterz, owieczkę. Nie o to chodzi. Tu chodzi o tą dynamikę, rozumiecie? N nacisk wewnętrzny teraz tam masz się znaleźć. I Pan Jezus chciał, ale jednocześnie ten Duch Święty nadaje dynamiki y, tym pragnieniom, które, które Bóg tak czy siak składa y, w nasze serca. I tu jeszcze raz, zobaczcie, list do Rzymian. Pierwszy rozdział, piąty werset, który już dzisiaj y y cytowaliśmy. Widzisz, jeżeli Pan Jezus nas posyła na cały świat, do wszystkich narodów, to zauważ, nie da się tego zrobić bez Ducha Świętego. Pan Jezus powiedział wyraźnie, otrzymacie moc i będziecie moimi świadkami aż po krańce ziemi. Zauważ, to mówi Paweł w liście do Rzymian 1,5, już cytowaliśmy to dzisiaj, ale, ale chodzi mi o czwarty werset i... To no, co z niego wynika w piątym? Pokazał z mocą, że jest Synem Bożym według Ducha Świętości przez zmartwychwstanie, przez którego też otrzymaliśmy, przez tego Ducha Świętości, otrzymaliśmy łaskę i apostolstwo, żeby przywieźć do posłuszeństwa wierze wszystkie narody. Widzicie to? To posłannictwo Paweł wyraźnie przypisuje jego moc, jego skuteczność duchowi świętemu. Ale niektórzy mówią, ale tu jest taka konstrukcja, że można rozumieć, że to jest Pan Jezus. Mój Boże! W tym samym liście do Rzymian otwórzcie sobie 15 rozdział. Zobaczcie co, jak niesamowite wyznanie tam znajdujemy nie, Pawłowe. Od 15 rozdział od 18 wersetu. <śmiech> Znaczy w 17 mówi, mam się więc czym chlubić w Jezusie Chrystusie w sprawach bożych. I, i, i tu nagle zaczyna niesamowite wyznanie. Nie śmiałbym bowiem mówić tego, czego Chrystus nie uczyniłby przeze mnie w przywodzeniu pogan do posłuszeństwa przez słowo i uczynek. I teraz uważajcie, on tu mówi o całym swoim dziele ewangelizacyjnym. Przywodzenie pogan do posłuszeństwa, on mówi, przez słowo i uczynek, przez moc znaków i cudów, których nie ma bez Ducha Świętego, ale jakby, daj mi, przez moc Ducha Bożego, widzicie to? Przez moc Ducha Bożego, także obszar od Jerozolimy i, aż oko i, i okolic, aż do Ilirii napełniłem Ewangelią Chrystusa. Tu wiecie o co mi chodzi? Pa pa Paweł tu nie mówi, że no, tam się przeszedłem, tam parę osób mnie posłuchało, rozrzuciłem ulotki, jest dobrze. On nie, on, on mówi, że sam by tak... Jak, jak, jak człowiek, rozumiecie, dwa tysiące lat temu bez internetu, bez, bez nowoczesnego marketingu, reklamy i tak dalej, jak miałby... Jak powiecie, dzisiaj wszyscy próbują swoimi wiadomościami napełnić całą Polskę, Europę i tak dalej, tak? Ktoś ma markę taką czy inną, ten sprzedaje benzynę taką, tamten napój inny, tamten jeszcze coś, ten jakieś koncepcje, a Paweł mówi że przez moc znaków i cudów, przez moc Ducha Bożego napełnił Ewangelią Chrystusa cały ten... Zobaczcie sobie na mapie, jaki to jest nieprawdopodobny obszar od Jerozolimy aż do, e, do Ilirii. A usiłowałem głosić Ewangelię tam... I jeszcze on zaznacza wyraźnie, że nie poprawiał po innych. tak, Ale że, że on mówi o tym, tylko i wyłącznie o tym, że gdzieś był pierwszy. A usiłowałem głosić Ewangelię tam, gdzie imię Chrystusa nie było znane, aby nie budować na cudzym fundamencie. Widzicie to? W Ewangelii Jana, w 15 rozdziale To jest 15 rozdział 12 werset, bo ja nie, nie będę teraz tego dalej rozwijał, bo myślę, że to jest jasne. tak? Jeżeli ktoś pyta, czy muszę po potrzebować chcieć, czy mogę nie chcieć chrztu w Duchu Świętym, to moje pytanie Poza tym, że czy Jezus jest Panem, brzmi, czy chcesz być uczniem Jezusa. Uczniem, który jest świadkiem, który głosi Jego chwałę aż po krańce ziemi. Jeżeli tak, to potrzebujesz Ducha Świętego, bo tylko On daje taką moc. Jest to jasne? Inny aspekt, o którym myśmy ostatnio e, mówili, e, oprócz e, trzeźwości, odwagi, to jest coś, co sobie nazwaliśmy miłością służebną w darach. Pamiętacie to? Oczywiście, miłość służebna w darach to jest jeszcze bardziej no, po prostu dojrzała, rozwinięta, po prostu miłość braterska, miłość wzajemna. I znowu, czy, czy ktoś, będąc chrześcijaninem, może powiedzieć: yy, No, jestem chrześcijaninem, ale ja nie chcę kochać braci. Nie, nie chcę kochać braci i sióstr. No wiecie, to jest pytanie w takim razie: no to co ty w takim razie chcesz zrobić? Bo to jest w zasadzie jedyna rzecz, którą Pan Jezus nam przekazał, tak? Miłość jest wypełnieniem prawa. I, yy, yy, Jan w swoim pierwszym liście mówi <śmiech> jeżeli ktoś mówi, że kocha Boga, którego nie widzi, a nie kocha brata, którego widzi, to kłamie. Mówiąc, że kocha Boga. O to, o to chodzi, tak? A zatem to jest podstawa. 15 rozdział, 12 werset. To jest moje przekazanie, abyście się wzajemnie miłowali tak, jak i ja was umiłowałem. To jest bardzo istotne. Dzisiaj znowu nie będzie, ja mówiłem o tym w paru miejscach, ale gdyby ktoś dzisiaj nie rozumiał, o co chodzi. Nowość przekazania miłości Pana Jezusa nie polega na tym, że nigdy wcześniej nikt nikomu nie powiedział, żeby się ludzie kochali. Okay? Jak sobie dokładnie przestudujecie ten temat, istnieje bardzo obszerne, zapisane w szczegółach, naprawdę, jak się czyta to przykazanie, to trzeba poświęcić parę minut na to, na samo przeczytanie. Czegoś, co się nazywa Mojżeszowym Prawem Miłości. Jak mieli kochać swoich braci i swoje siostry Izraelici jak mieli wobec nich sprawiedliwie postępować. Włącznie, do no, rozumiecie, no, tak, żeby nie robić nic za ich plecami, te nie obgadywać i tak dalej. My dzisiaj w chrześcijaństwie mamy niektórych ludzi, którzy są zdziwieni, jak czytają to stare prawo. A Pan Jezus mówi, nie, że ja daję wam prawo, o którym nikt do tej pory nie słyszał. Nie. On nam dał nowe przykazanie miłości. On mówi, nie. Ja wam nie mówię, żebyście się nawzajem miłowali, bo ludzie to też robią, przynajmniej powinni. Ja wam mówię, żebyście się miłowali tak, jak ja was umiłowałem. I gdyby jeszcze istniała jakaś wątpliwość, to w 13 wersecie mówi tego 15 rozdziału Ewangelii Jana nikt nie ma większej miłości od tej, kiedy ktoś oddaje swoje życie za swoich przyjaciół. A Jezus troszeczkę zmienia znaczenie słowa e, bliźni, tak? czyli, czyli, czyli sąsiad, czyli ziomek hebrajskie, na przyjaciel. To jest zupełnie coś innego. Twój sąsiad nie musi być Twoim przyjacielem. Jasne, możesz z nim mieć poczucie w, w, w wspólnoty narodowej, językowej, jakiejś tam. I to mieli Żydzi, tak? Do dzisiaj zresztą w tej społeczności to demonstrują. Ale pan Jezus mówi: No, to, ale niekoniecznie, niekoniecznie jesteś, w ogóle nie jesteś zobowiązany w prawie mojżeszowym oddawać za niego życie. A pan Jezus mówi: Wy sobie nawzajem, niekoniecznie chodzi o to, żeby ktoś was zabił jeden za drugiego, bo to by było dość łatwe, Pan Jezus mówi, wy sobie nawzajem codziennie macie za siebie oddawać życie. Wzajem ciężary swoje noście, potem powie Paweł, w ten sposób wypełnicie prawo chrystusowe. A więc, jasne to jest, tak? Jeżeli ktoś powie, że chce być chrześcijaninem, ale, ale zasadniczo z tego bym zrezygnował, no to jest pytanie, czy Jezus jest Panem. To jest wtedy proste pytanie, który powie, no nie, 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 ale ja tu jestem jak, jak najbardziej za miłością. Absolutnie jestem za miłością. Teraz jest więc moje pytanie, czy możesz wobec tego realnie funkcjonować z taką mocą miłości i rozwijać ją tylko i wyłącznie na bazie swojego własnego cielesnego, czy też duszewnego spięcia się. List do y, Galacjan, piąty rozdział. 22 werset, myślę, że rozwiewa te wątpliwości, jakby ktoś miał wątpliwości w tym temacie. List do Rzymian mówi, że miłość Boża jest rozlana w naszych sercach, ale też miłość, którą my się posługujemy wobec innych. tak Wyraźnie, jeszcze raz, to nie jest moje zadanie dzisiaj, żeby ten temat rozważać, jak to Duch Święty robi, ale chcę, żeby to było jasne, że owocem Ducha jest miłość. List do Galacjan, 5 rozdział, 22 werset. Owocem Ducha jest miłość. W wielu społecznościach chrześcijańskich, jeszcze raz nie chcę absolutnie... Znaczy chciałbym, żeby tak nie było i chciałbym w ogóle nie musieć tak mówić, ale w wielu społecznościach chrześcijańskich wiele się mówi na temat miłości, ale ponieważ nie ma chrztu w Duchu Świętym, nie ma de facto realnego owocu. W związku z tym ludzie ustalają sobie normy, czym jest miłość, a następnie... Robią z tego religię. Czy rozumiecie, o co mi chodzi? Każą przestrzegać tych mor, norm i mówią, że to jest miłość. Okay? Jak zrobisz to, jak zrobisz tamta, jak zrobisz jeszcze coś, musisz przyjść na nabożeństwo ubrany w określony sposób, ubrana, zwłaszcza kobiety, bo, bo zwłaszcza kobiety w tym temacie nie, ponoć nie domagają. Teraz to był sarkazm, wszyscy usłyszeli? No, okej. Okay. I tak dalej. I, i potem jest, jest nauczanie na ten temat, że właśnie jak ktoś przyszedł źle ubrany na nabożeństwo, to znaczy, że nie kocha braci i sióstr. Moje pytanie brzmi, co w takim razie z tymi, którzy może nie są kochani, ale co, co z nimi wobec tego, kto ich nie kocha? Czy to już ich zwalnia z kochania jego? Rozumiecie, o co mi chodzi? A w tego typu układach to wygląda na to, że tak, że to ich zwalnia. Jeżeli ty mnie nie kochasz, to ja ciebie też nie kocham. Tak? Tak to, tak to brzmi, gdy tymczasem Ewangelia Mateusza mówi, że co mamy robić wobec naszych wrogów i wobec naszych nieprzyjaciół? Mamy ich błogosławić i mamy im dobrze czynić. To co dopiero naszym braciom? rozumieć o co mi idzie? Myślę, że, że naprawdę po, po, po zborach różnych, kościołach, całych denominacjach powinniśmy się z tym skonfrontować. Owocem ducha jest miłość. Owocem ducha jest miłość. Jeżeli gdzieś nie ma miłości, to trzeba się z tym skonfrontować, a nie udawać, że jest, ale coś tam, ale ktoś jest zły, a ktoś sieje ferment, a zasadniczo to są jeszcze demony. Ja to wszystko rozumiem, ale owocem ducha jest miłość. I jeżeli brak jest owoców, tego owocu konkretnego, jeżeli brak jest miłości, to znaczy, że potrzebujemy, to znaczy, że potrzebujemy ducha. To Zobaczmy jeszcze tylko jeden, jeden fragment, bo nie będę tego nawet rozwijał, myślę, że to jest rzecz oczywista, no ale... Pierwszy Piotra, otwórzmy, pierwszy rozdział. 22 werset, zauważcie, Paweł ewidentnie nawiązuje do, do chrztu w Duchu Świętym. I w ogóle do tego, jak Duch Święty działa. Pamiętacie, jak ostatnio mówi, ja nie będę teraz tego tematu rozwijał, bo o tym, że to Duch Święty jest twórcą miłości w Kościele i jedności bo miłość ostatecznie w Kościele jest testowana przez poziom jedności, jaki mamy. Znaczy poziom jedności. Albo ją mamy, albo jej nie mamy. To taka jest prawda. ok? Ale zobaczcie, co mówi Piotr. Pierwszy list Piotra. Pierwszy rozdział, dwudziesty drugi werset. Skoro oczyściliście swoje dusze, będąc posłuszni prawdzie przez ducha ku nieobłudnej braterskiej miłości, czystym sercem jedni drugich gorąco miłujcie. Widzicie? Widzicie? Jeszcze raz, w jakiej postaci to się wszystko ma dokonywać dzięki komu? Dzięki Duchowi Świętemu. Będąc posłuszni prawdzie przez Ducha Świętego. Widzicie to? Znaczy nie ma Świętego tutaj w tym tekście, ale no, wiadomo o jakiego chodzi. Będąc posłuszni prawdzie przez Ducha. On prowadzi ku nieobłudnej braterskiej miłości. Czystym sercem jedni drugich wtedy mogą zauważcie, gorąco miłować. Widzicie do Rzymian Paweł powie, że nie tylko chodzi o to, żeby się kochać, ale żeby ta miłość w tobie była nieobłudna. Standard jest absolutnie najwyższy z możliwych i nic poniżej tego najwyższego z możliwych standardu nie powinno nas, nas zadowolić. Mamy jasność? Czy to jest wystarczająco, dla was jak sądzicie, wystarczająco jasna odpowiedź na pytanie, czy muszę koniecznie jeszcze szukać chrztu w Duchu Świętym? Wydaje mi się, że ta, ta, oczywiście niektórzy powiadają, no ale to jeżeli yy, Bóg wobec tego tak bardzo chce, żebym był ochrzczony w Duchu Świętym, czy żebym była ochrzczona w Duchu Świętym, to przecież bym nie ochrzcił. O tym jeszcze będziemy mówić. Na ile jednak z drugiej strony Bóg potrzebuje twojej zgody. tak? Duch Święty, pamiętacie, o, o tym mówiłem parokrotnie, jest Duchem Świętym, a nie złym. W związku z tym jest Duchem, który czyni różne rzeczy z człowiekiem, w człowieku, w zgodzie z jego wolą i z jego sumieniem, a duch święty nie jest duchem opętującym, czy to jest jasne? Działa, inspiruje, nadaje człowiekowi nadprzyrodzone nawet moce, tylko pod warunkiem, że człowiek się na to zgodzi. I teraz uwaga: bardzo istotny, bardzo istotny temat. Mamy mnóstwo ludzi. I teraz, kto tu jest zapalonym charyzmatykiem, zielonoświątkowcem, zwał jak zwał. Niech się nie denerwuje, tylko również niech... Yy, bo teraz kolejny temat chcę poruszyć. Bardzo istotny. Zaraz na wstępie. Bo, bo jedna duża grupa ludzi jest taka, która pyta, czy to jest w ogóle komuś potrzebne. Jeszcze raz. Jeżeli ktoś zadaje takie pytanie nieuczciwie, ponieważ jest zgnuśniałym wierzącym, któremu jest dobrze siedzieć w zborze. Czy to wy rozumiecie, co ja teraz gadam? Po prostu rozleniwił się i uważa, że e, okej, okay, buduje sobie ideologię, bo to nawet nie jest teologia, ale buduje sobie ideologię, że on już nic więcej nie musi. Jest co niedziela na nabożeństwie, przesypia na kazaniu, okay, rzuci na tacę 50 złotych, jak sumienie bardziej doskwiera, to może nawet stówkę i okej, okay, ale, ale co ma jeszcze robić? W sensie zajął się światem, de facto dalej kocha świat lubi posiedzieć przed telewizorem w domu, wiecie, ma tam jakieś swoje sprawy, lubi pieniądz, lubi... po prostu to, to jeżeli ktoś zadaje takie pytanie, po co mi chcesz z Duchu Świętym, które de facto jest kamuflażem na zasadzie o, gdybym miał teologiczną jasność, to może... ale de facto to jest tylko kamuflaż pewnej postawy, nie chce być skonfrontowanym przez Ducha Świętego, nie chce wyjść ze swojej fałszywej strefy komfortu. Rozumiecie, o co mi chodzi? To tam nawet nie ma dyskusji, tak? Ja dzisiaj ta odpowiedź to jest dla tych, którzy naprawdę mówią, czy to jest aż tak konieczne. Bo, że, bo niektórzy naprawdę pytają, ja widzę, to jest dystynktywne, to jest o, osobna rzecz teologicznie. Upamiętanie, wiara, chrzest wodny i rzeczywiście jest coś takiego jak chrzest w Duchu Świętym. ale może to jest tylko dla specjalnych ludzi. To jeszcze raz, ta, ta moja tu dzisiejsza odpowiedź i, i, i pomoc dla Was, to, to, to jest dla tych, którzy się pytają uczciwie, a niektórzy próbują zakamuflować swoją niechęć do duchowego roz, rozwoju. Amen? Okej. Okay. teraz druga, bardzo istotna rzecz. E, bo wiecie, niektórzy się obruszają, jakby wręcz nie wolno było zadać tego pytania, które teraz zadam. Ale pomyślcie uczciwie, że ktoś naprawdę uczciwie zadaje to pytanie, jaką macie wtedy na to odpowiedź. Mianowicie są osoby, y, które na przykład wychodzą z Organizacji Świadków wiekowych. mamy coraz więcej takich, tak? Wychodzą y, z organizacji ultrakonserwatywnych y, rzymskich katolików, ale takich. Nie chodzi mi o wiecie, tych, co teraz lubią teraz obecnego papieża, tylko, tylko właśnie tych, co go nie lubią, tak? co, są za, co wręcz nie lubią ostatniego soboru y, katolickiego, tylko wiecie o co mi chodzi, tak? Jakieś tam mają takie bardzo ortodoksyjne podejście. Jest, jest wiele innych osób, z bardzo konserwatywnych, e, w, nawet w dobrym sensie, e, protestanckich denominacji. I oni, wiecie, często bywa, że mieli przedstawiane zjawisko chrztu w Duchu Świętym e, jako rodzaj dziwnych, emocjonalnych, emocjonalistycznych szaleństw. Wiecie, o co mi chodzi, tak? że chrzest w Duchu Świętym to, jest, to są jakieś tam dziwne rzeczy i pada pytanie, czy ktoś, kto tam się modlił o chrzest w Duchu Świętym, czy czasem nie otworzył się zamiast na Ducha Świętego na złe duchy. Po prostu. I przyznam, że niektórzy ludzie myśląc, że, że coś robią w Duchu Świętym, bywa, że w rzeczywistości otworzyli się na złe duchy. I tak jest. W ramach jakichś dziwnych praktyk które są nazwane chrztem w Duchu Świętym. I teraz oni słyszą, że ja mówię z Duchu Świętym i mówią, ale zaraz, zaraz, zaraz. Ale czy ma, I teraz zadałem tutaj, mam wyraźnie zapisane pytanie, czy modlitwa o Ducha Świętego może otworzyć człowieka na inne duchy niż, duch, niż ten jeden konkretny Duch Święty? Słowem, czy może otworzyć człowieka na złe duchy? Odpowiedź, biblijna odpowiedź, zaraz, zaraz ją Wam przedstawię, ale po prostu biblijna odpowiedź jest jednoznaczna i brzmi nie, to jest niemożliwe no To niektórzy mówią, to dlaczego w takim razie coś tam się dzieje? Uwaga, czasem bywa tak, że ludzie coś tam robią i nazywają to, co robią, chrztem w Duchu Świętym. Jasne to jest, co, co mówię teraz? Gdy tymczasem to coś nie ma niczego wspólnego z tym, co Biblia nazywa chrztem w Duchu Świętym i z, ani z porządkiem, ani z działaniem które są związane z chrztem w Duchu Świętym. Jasne? My sobie dzisiaj więcej... I dlatego, dlatego dziś będziemy mówić o praktycznych aspektach, jakie warunki muszą być spełnione w trakcie modlitwy o chrzest w Duchu Świętym, żeby po prostu, żeby to była modlitwa Ale jeszcze raz, jeżeli te warunki, o których dopiero będziemy dzisiaj mówić, jeżeli one zostaną spełnione, najprościej rzecz ujmując, najprościej rzecz ujmując, najważniejszy warunek tutaj, to jest prośba zaniesiona do Ojca, w imieniu Jezusa Chrystusa o bycie zanurzonym w Duchu Świętym tak, jak Ojciec zawsze tego chciał. Bo pamiętacie, jak Jezus nazywa chrzest Duchem Świętym? Jedna z nazw to jest obietnica Ojca. Przejdzie na was obietnica Ojca. A więc Ojciec coś obiecał, Pan Jezus powiedział, że On to gwarantuje od momentu, kiedy będzie zasiadać po prawicy swojego Ojca i dlatego On prosi Ojca, Ojciec Mu daje, a On daje nam, Ducha Świętego. Jasny? Jasny, jasny jest ten, ten kierunek? Teraz, jeżeli ktoś zasadniczo jest... Bo ja tam potem będę, wiecie, rozbijał, pokażę siedem <śmiech> yy, aspektów, warunków, tak, żeby mieć jasność, że się przyjmuje chrzest w Duchu Świętym. Ale zasadniczo, gdy chodzi o to pytanie, wystarczy to jedno. Poprosić Ojca w imieniu Jezusa Chrystusa. O co? O to, co On nazwał chrztem w Duchu Świętym. Jasne to jest? I teraz niektórzy mówią, no i co? I wtedy nie może się pojawić jednak, ja się tu otwieram i nie może się pojawić. Uwaga, uwaga. Idźmy po kolei. Ewangelię Łukasza. Jest jeden taki tekst, który myślę, że wierzącemu człowiekowi szybko powinien rozwiać wszelkie wątpliwości. To jest Ewangelia Łukasza, 11 rozdział od 9 do 13 wersetu, gdzie 13 werset jest kluczowy, ale ten krótki wstęp nam jest potrzebny. Ewangelia Łukasza, 11, 9-13. Pan Jezus mówi tak. I ja wam mówię, proście, a będzie wam dane. Szukajcie, a znajdziecie. Pukajcie, a będzie wam otworzone. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje, a kto szuka, znajduje, a temu, kto puka, będzie otworzone. I teraz i teraz, Pan Jezus mówi, bo to nie jest tylko kwestia Ducha Świętego. Bo rozumiecie, niektórzy jak mają wątpliwość, czy dostaną Ducha Świętego, to mają wątpliwości w ogóle. Wyobrażacie sobie, że są tacy ludzie, którzy mienią się chrześcijanami na świecie, którzy się nie modlą, bo boją się, że, że, że zwrócenie się w duchu do Boga otwiera ich ducha też na inne wpływy. Ja jeszcze zaraz pokażę, jak de facto ta postawa duchowa jest ukrytym satanizmem. To jak ktoś się teraz poczuł dotknięty, Bogu dzięki się potem jeszcze o uwolnienie możemy modlić. Tak? Ale najpierw jest. Rozumiecie, bo to jest, to jest, to jest, to jest, to jest pytanie, jak, jak prośba do Boga w rzeczywistości duchowej działa. Jezus mówi w ten sposób, że kiedy komunikat jest kierowany do ojca, to tylko on ten komunikat odbiera i nie pozwala na żadne inne działania w ramach odpowiedzi na ten komunikat. Zauważcie, czy jest wśród was, to jest 11 werset i dalej, czy jest wśród was ojciec, który, gdy syn prosi go o chleb, da mu kamień? Albo gdy prosi o rybę, czy zamiast ryby da mu węża? Albo gdy prosi o jajko, czy da mu skorpiona? I teraz bardzo, bardzo ważne oświadczenie Pana Jezusa. Jeżeli więc wy, będąc złymi, umiecie dawać dobre dary waszym dzieciom, o ileż bardziej wasz Ojciec Niebieski, w domyśle, który jeden jest dobry, o ileż bardziej wasz Ojciec Niebieski da Ducha Świętego tym, którzy go proszą. Okej? Okay? Panie, Jezus tu stwierdza przede wszystkim dwie rzeczy. Kiedy człowiek prosi, nie może, ojca nie może dostać czegoś złego. Jak nie wierzycie, to spytajcie brata Tymka. On wielokrotnie ludziom to tłumaczył lepiej niż ja. Dwa. W momencie, kiedy kiedy prosisz o cokolwiek, to jest bardzo istotne, kiedy prosisz o cokolwiek i tak w odpowiedzi ojciec posyła ducha. Ponieważ często jest tak, że my jak prosimy, bez ducha nawet, rozumiecie, my myślimy, że czegoś potrzebujemy, ale bez ducha nie jesteśmy w stanie nawet przyjąć tego, jak ojciec chce nas wysłuchać. Włącznie ze zrozumieniem tego, jak on chce nas wysłuchać. Tak? Ale i w momencie, kiedy my prosimy ojca o ducha, nie ma takiej możliwości w związku z tym, kiedy nawet nie prosisz już o nic innego, żeby Ci dał coś innego, w sensie w tym wypadku kogoś innego niż Ducha Świętego. Czy to jest jasne, co mówię? OK. To w momencie kiedy mamy to już... Yy... I teraz jeszcze jedna bardzo istotna rzecz, rozumiecie? Samo wołanie o Ducha Świętego jest niezwykle... <śmiech> jest kluczem do wolności od wszystkich innych duchów. Tak? Zauważcie, zaraz po tym jak Jezus mówi, że tym którzy proszą, on da, Ojciec da Ducha Świętego, w 11. rozdziale w 20. wersecie Pan Jezus mówi o wyrzucaniu złych duchów i mówi wyraźnie o tym, o czym ostatnio tam czy przedostatnio wspominaliśmy, jeżeli ja palcem Bożym wypędzam demony, to istotnie przyszło do was królestwo Boże. Teraz co to jest palec Boży w Ewangelii Mateusza znajdujemy w 12 rozdziale, y, to samo sformułowanie, tylko okazuje dowiadujemy się, czym jest palec Boży. To jest Ewangelia Mateusza, 12 rozdział, 28 werset. Jeżeli ja wypędzam demony Duchem Bożym, to przyszło do Was Królestwo Boże. Tak? I kiedy przychodzi Duch Święty, to nie tylko nie ma możliwości, żeby tam się przypałętały, wiecie, jak jakieś takie pasożyny, wiecie jak. Ja nie wiem, Mam takie wrażenie, że niektórzy sobie wyobrażają, że w rzeczywistości duchowej Duch Święty jest jakby takim ogromnym wielorybem, i nie wiem czy czasem widzieliście na jakichś przyrodniczych filmach, że czasem przy takim wielorybie się plączą takie małe ryby i one coś tam przy okazji się hapsną. Czasem wręcz jedząc z tego wieloryba. Ja, ja nie wiem skąd takie wyobrażenie u chrześcijan, że jak Duch Święty jest taką ogromną, ogromnym wielorybem, to przy nim demony mogą funkcjonować jako takie małe rybki. No Rozumiecie, to, to jest jakieś kompletne nieporozumienie, okej? Okay? Między Duchem Świętym a, a złymi duchami jest, jeżeli yy, yy, można mówić tu o w ogóle jakichś próbach porównywania, to jest dokładnie taka różnica, jak między oślepiającym, czystym światłem, a kompletnym brakiem światła, więc mrokiem. Słuchajcie? Gdzie jest światło, tam nie ma mroku, to nie ma możliwości, żeby to się... tego typu światło, tak? Żeby to się pomieszało. Gdzie jest Duch Święty, nie ma możliwości, żeby na odległość 100 km zbliżył się jakiś zły duch. Po prostu... Ja, jasna kwestia? Okej. Okay. Tym, którzy proszą... E, ...Pan da Ducha Świętego. Teraz otwórzmy sobie, e, to będzie troszeczkę... E, może dziwne... ...co teraz zrobimy, ale myślę, że... bo tamto, bo to pytanie jest niezwykle, niezwykle ważne. Tak, mamy mnóstwo w chrześcijaństwie... E, ...osób, które pod pozorem jakiejś niezwykłej pobożności de facto uprawiają kult diabła. Dosłownie, oddają cześć Szatanowi, kompletnie tego nie chcąc. Ok? Yy, otwórzcie sobie księ piątą księgę Mojżeszową. To jest księga powtórzonego prawa. Piąta Mojżeszowa, księga powtórzonego prawa, piąty rozdział, 28, 29 werset. Otóż, bo wiecie, bo w tym pytaniu, ale jak ja proszę o Ducha Świętego, a jak ktoś się inny przypałęta i w ogóle, wiecie, w tych wszystkich historiach, rozumiesz, jeżeli Twoje serce woła do Ojca w imię Jezusa Chrystusa, jeżeli Twoje serce woła do Jachwę w imię tego, który się też nazywa Jachwę, ale Jachwę Zbaw, czyli Jeszua, który jest Mesjaszem, To, to automatycznie postawa twojego serca i również twoje doświadczenie Boga powinno być jakie? Żeby od tej pory nikogo ani niczego więcej się nie bać, z wyjątkiem tego Boga. Oczywiście nie chodzi o to, żeby się go bać, aaa, być przerażonym, tak? Nie, nie w tym sensie. Bać się w sensie... A... Tu nie chodzi o lęk. Tu chodzi o bojaźń. Czy rozróżniacie ten, ten wyraz w sobie? Chodzi o pewien rodzaj przemieszanego zachwytu, szacunku i pewnej postawy w związku z tym, e, godnej postawy we, wobec majestatu. Jasne jest to, co mówię teraz? To jest to. I, bo, ale Bóg teraz, co jest, co jest ważne, jest kto to pierwszy chyba Zak Ponen... A, 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 po, to, ale nie wiem, może od niego tylko to słyszałem, nawet nie pamiętam, czy od niego. Ale któryś to z takich mądrych, dobrych nauczycieli biblijnych powiedział? że y, jeżeli boisz się Boga, naprawdę boisz się Boga, to to powoduje, że już niczego więcej się nie boisz. To, 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 to jest to. Jak się nie chcesz niczego bać, mówi, to się zacznij bać Boga. I tyle. Bo bojaźń Boga nie jest lękiem. Bo w miłości nie ma lęku. Zauważyliście to? Bóg jest miłością, a w miłości nie ma lęku. To jest to. Ale wejście z tym nieprawdopodobnym szacunkiem, który Biblia nazywa bojaźnią, powoduje, że się uwalniasz od wszystkich pozostałych lęków. I to jest dokładnie postawa, którą, do której Bóg zapraszał wszystkich od początku, którzy Mu się powierzali. Mówi, bój się tylko mnie. Ale wiecie, no nie w sensie bój się mnie, bo ja czy mogę zrobić cokolwiek zechcesz. W sensie takim, bój się, to znaczy myśl tylko o tym, co ja sobie o Tobie pomyślę. Myśl tylko o tym, że ja jestem kimś, kto może zadziałać w Twoim życiu w taki czy inny sposób. Jeżeli tego się boisz, to nikt inny nie może zadziałać w Twoim życiu w jakikolwiek sposób, bo jesteś pod moim panowaniem. Nikt się nie ośmieli Ciebie tknąć. Jasne to jest? Znaczy piąty rozdział yy, z powtórzonego prawa, ale to tam myśl cały czas w, w torze, czyli w pięcioksięgu się przewija. To jest piąty rozdział, dwudziesty... 20 ósmy, dwudziesty werset. I Jahwe wysłuchał głosu waszych słów. To mówi Mojżesz do Izraela. Jachwe wysłuchał głosu waszych słów, kiedy mówiliście do mnie i powiedział Jahwe do mnie, słyszałem głos słów tego ludu, które wypowiedzieli do ciebie. Wszystko, co powiedzieli, jest słuszne. Oby ich serce było takie, by się mnie bali i przestrzegali wszystkich moich przykazań przez wszystkie dni, aby dobrze się powodziło im i ich synom na wieki. Widzicie, co tutaj Jachwe mówi? Lęk, jeżeli wy się będziecie, będziecie mnie bać, do mnie mieć szacunek, mnie mieć za jedyną siłę sprawczą w waszym życiu, będzie się wam dobrze wiodło, bo ja jestem miłością, a wszystkie inne niemiłości, które mogłyby w was wzbudzić lęk, nie będą was straszyć, bo nie będą mieć do was żadnego dostępu. Otwórzmy sobie księgę Hioba, żeby na to zwrócić uwagę. Jest tam y, takie sformułowanie, które uważam, że autor wprowadził z przekąsem, Mianowicie, zaraz na początku księgi Hioba. Kto by chciał się więcej coś na temat Hioba dowiedzieć, to niech sobie sięgnie. Nie pamiętam, który to był nasz sezon, ale do, dosyć łatwo będzie znaleźć. To, jak, jak wy to zatytułowaliście tam? Że czemu Czemu zło spada na dobrych ludzi. Ok. Teraz może Hiob był dobry. Teraz jest, zobaczcie, w księgach Hioba to jest pierwszy rozdział, pierwszy werset. Tak jest Hiob przedstawiony. Był w ziemi Us człowiek imieniem Hiob. Ten człowiek był doskonały i prawy, uważajcie, i bojący się Boga, a stroniący od zła. Teraz, y, dlaczego uważam, że ta prezentacja jest nieco sarkastyczna? Ponieważ gdyby Hiob bał się Boga, m, między innymi o tym mówi y, cała ta księga, tak? to jest jeden z nurtów w tej księdze, gdyby naprawdę bał się Boga, to by na niego nie spadło zło. Okay? A on, widzicie, on się bał Boga, ale uważajcie, ale też bał się zła, Teraz nie, niektórzy patrzą na mnie, ok, co my tu kombinujemy. Otwórzcie sobie dalej księgę Hioba. Mianowicie trzeci rozdział, dwudziesty piąty werset. Zauważcie, sam, zaraz na początku swoich rozważań Hiob o tym mówi. Może się i bał Boga, ale bał się też innych rzeczy, jakby były Bogiem. I teraz zauważcie co mówi, to czego się bałem, to mnie spotkało. I to czego się obawiałem, to na mnie spadło. A więc... Widać było, że bał się Boga, ale nie tylko, jasne jest to, co mówię, to niektórzy wręcz tłumaczą ten fragment dosłownie w ten sposób To, czego się bałem, mnie spotkało, bo obawiałem się, dlatego spadło na mnie. Jest wręcz dosłownie takie tłumaczenie i zauważcie, jak on sam mówi Nie byłem bezpieczny, nie miałem spokoju ani odpoczynku, a mimo to nadeszła trwoga. On się bał, w sensie martwił się na zapas. I on mówi, myślałem, że jak się będę martwił na zapas, a więc że się będę bać rzeczy, które nie miały prawa na mnie spaść, to że to mnie zabezpieczy, żeby na mnie te rzeczy nie spadły. Niektórzy chrześcijanie tak myślą. Martwią się na zapas, bo mówią sobie, A to lepiej się rozczarować później pozytywnie. Nie? Gdzieś idziesz i musisz sobie, a na pewno mnie tam pobiją. Nie pobilicie? Super, dobra nowina w ogóle na razie to jest myślenie pogańskie. To jest Hiob na początku, z trzeci rozdział, przed wszystkimi parędziesiąt rozdziałów potężnych rozważań jego i innych. tak? Od tego zaczyna. Od przyznania się, że dobra, był bojący się Boga, ale nie tylko Boga się bał. Jasne to jest? Szybciutko przeskakujemy dalej do proroka Izajasza, który ma tam to swoje dla mnie najmocniejsze sformułowanie z tych wszystkich, do których chcę się teraz odnieść. To jest prorok Izajasz, ósmy rozdział. Eee, tam jest o, on wobec Izraela mówi do innych ludów najpierw to zobaczcie, dziewiąty werset pan mówi tak zbierajcie się ludy a zostaniecie zgniecione w sensie gdybyście chcieli wystąpić przeciwko Izraelowi zbierajcie się ludy a zostaniecie zgniecione Nakłoncie ucha wszyscy z dalekich ziem przepaszcie się w domyśle, choćby z zamysłem żeby tu przyjść a zostaniecie zmiażdżeni Przepaśćcie się, mówię jeszcze raz, a zostaniecie zmiażdżeni. Obmyślajcie plan, a będzie udaremniony. Wypowiedzcie choćby słowo, a nie ostoi się. Dlaczego? Bo Bóg jest z nami. Widzicie to? Bo Bóg jest z nami. To jest wręcz rzucenie wyzwania bezczelnego. Tak? Róbcie co chcecie, atakujcie, obmyślajcie plan, nic się nie stanie. Dlaczego? Bo Bóg jest... To nie my jesteśmy tacy cwani i silni. Bóg jest z nami. Tak bowiem Jachwę powiedział do mnie, gdy chwycił mnie za rękę i przestrzegł mnie, abym nie kroczył drogą tego ludu. Jak przestrzegł Jachwę Izraela? Uważajcie, nie mówcie, to mówi Jachwę do Izraela, nie mówcie sprzysiężenie, kiedy ten lud mówi sprzysiężenie. I teraz i bardzo istotna rzecz, chyba w Biblii Warszawskiej tu jest tłumaczenie, to słowo jest tłumaczone jako spisek. Dziś mamy mnóstwo chrześcijan, przesadziłem. Jest pewien nurt, nie wiem czy to jest mnóstwo, ale to może ja ich spotykam dość dużo, chrześcijan, którzy zamiast się karmić Słowem Bożym zaczynają oglądać YouTube'a, a zwłaszcza na YouTube'ie wszystkie możliwe koncepcje związane z teoriami spiskowymi. I teraz ja rozumiem, że w historii rządzą spiski, to jest prawda, Biblia pokazuje wiele spisków, tak? Przypomnijcie sobie chociażby, chociażby Jezebel, która zawiązała spisek ch chcąc dla swojego męża króla zdobyć pole, które się jej nie należało. Pamiętajcie, tak? Mnóstwo... Biblia mówi tak, są spiski, ona nie przeczy, że ich nie ma, ale mówi następnie, ale, ale, ale co Cię to obchodzi, że one są? Jeżeli interesujesz się tymi spiskami i zaczynasz się bać, to znaczy, że oddawać cześć, od zaczynasz oddawać cześć temu, kto organizuje ten lęk, czy spisek jest prawdziwy, czy nie. Załóżmy, że jakaś tam teoria spiskowa jest prawdziwa. Ja myślę, że co do paru z nich jestem absolutnie przekonany, że są prawdziwe, bo Biblia mówi, że pewne rzeczy się wydarzą, zwłaszcza gdy chodzi o pewne koncepcje, tematy, nurty polityczno-społeczne związane z antychrystem, tak? I to nie ma co kombinować. Zapewne tam są pewne siły, które spiskują na ten temat. Ale zobaczcie tutaj, 12 werset. Nie mówcie spisek, kiedy ten lud mówi spisek. Chodzi o to, że wy nie, 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 mówcie z lękiem "O, spisek, kiedy ten lud mówi hej, zróbmy spisek. Po prostu. Nie mów spisek, kiedy ten lud mówi spisek. Nie bójcie się tego, czego boi się ten lud, ani się nie lękajcie. W żaden sposób ani niech w was to nie wywołuje lęku, ani nie patrzcie na to jako coś, co byłoby źródłem mocy. To jest to, ani lęk, ani bojaźń. Żaden szacunek się nie należy tego rodzaju koncepcjom. Jest to jasne? Pan zastępów, pana zastępów, lub też w oryginale tutaj jest jachwę zastępów, to jest 13 werset, jego uświęcajcie, tylko on, tutaj w UBG jest troszeczkę, to powinno być, tylko on jest waszą bojaźnią i on waszą trwogą. Ok. Oczy się zastanów, czy, rozumiesz, czy... Czy jest wszystko ok w twojej relacji z Bogiem? Nie zastanawiaj się na temat tego, jakie ty, jakie ty masz relacje z demonami, z diabłem, z kimś tam, z jakimiś siłami, które im służą. Jakie ty masz tam relacje? Nie masz żadnych. A te wszystkie siły, o ile w ogóle powinno się im nadawać tego typu miano, nazwijmy to siły, w cudzym słowie, te wszystkie siły może by chciały mieć relację z Tobą, nie chciałyby na Ciebie wywierać wpływ, ale dopóki Ty się boisz tylko Boga, dopóki tylko On jest Twoją bojaźnią i trwogą, to te siły nie mogą Cię dotknąć. Amen? Ok. Jak, jak to mamy... O dobra, to nie będziemy w takim razie więcej w Starym Testamencie e, rozważać kwestii. Zobaczcie, że, że dosłownie tak wyrażona ta idea, znajduje się w Nowym Przymierzu, po prostu w sposób oczywisty, to jest pierwszy Piotra. Pierwszy rozdział. 17 werset. Piotr do chrześcijan, do dojrzałych chrześcijan mówi rozważcie co to znaczy, że wy ojcem Boga nazywacie. To jest pierwszy rozdział, 17. A jeżeli ojcem nazywacie tego, który bez względu na osobę sądzi każdego według uczynków, spędzajcie czas waszego pielgrzymowania w bojaźni. To nie jest jedyne miejsce, które mówi z bojaźnią i drżeniem sprawujcie swoje zbawienie. Wiecie o co mi chodzi? Spędzajcie nie w bojaźni, żeby się wszystkiego bać, tak? ale w bojaźni wobec kogo? Wobec tego tak czcigodnego, tak potężnego Ojca. I później, bo nie będziemy teraz dalej tego rozwałać, mówi, że zobaczcie, jaką krwią on was wykupił, drogocenną krwią baranka i tak dalej. Zobaczcie, jak poważne rzeczy on uczynił, więc chodzi o to, że bojaźń oznacza, nie bądźcie wy, kurde, niepoważni. Po prostu w tamtą drugą stronę. To jest tylko tyle. I zobaczcie w tym pierwszym <śmiech> Piotra, w drugim rozdziale, w 17 wersecie, to, to rozważanie właśnie o tym, że poważnie podchodzić do sprawy, Paweł, Piotr kończy prostym, wszystkich szanujcie, braci miłujcie, Boga się bójcie, króla czcijcie. Jasne? On, to po prostu Dla niego koncepcja bojaźni Bożej nie jest jakąś przestarzałą koncepcją yy, starotestamentową. Teraz niektórzy, jak, jak o tym rozmawiamy, mówią, że o, okej. Okay. Bo, bo rozumiecie, to nie jest tak, że ja, mam teraz, ja mam teraz mówię o pewnych może nie odbyliście jeszcze takich rozmów, ale wierzcie mi, jak zaczniecie prowadzić ludzi nie tylko do zbawienia, ale dalej do dojrzałości w wierze, na drogę uświęcenia, do chrztu w Duchu Świętym, to, to zobaczycie, że, że niektórzy bę będą podnosić te tematy. Tak? Mianowicie, jeżeli... bo ja, hej, prosisz Ojca, On Ci daje ducha, kto, kto miałby się wciąć? Nie bój się nikogo więcej, żadne złe duchy tam nie wejdą. Jeżeli Wam to załatwia temat, to wtedy bylibyście może zdziwieni, gdyby ktoś powołał się na pewne fragmenty biblijne od samego Pana Jezusa pochodzące, które zdają się twierdzić inaczej. Macie je w głowie? A no właśnie. Bo to właśnie czasem jest tak. Że mówimy, ok, dobra, ja to rozumiem. Ale potem ktoś przychodzi i mówi ty, ale jednak ktoś mi zadał inne pytanie i ja na to nie wpadłem. Więc teraz mówię wam, hmm? Pan Jezus powiedział w Ewangelii Łukasza, proście, dostaniecie Ducha Świętego, ojciec to załatwia. We Wszędzie Biblia mówi, tylko Boga się bójcie. Nikogo innego, że tam wejdzie i... Okej, okay, ale w tym kontekście otwórzmy sobie Ewangelię Łukasza, dwunasty rozdział, bo, bo, bo ci, którzy mówią, że się boją, że może coś tam się przyplątać, że mogą coś łyknąć, nie to, co chcą, nie Ducha Świętego, mówią, hej, A co ty jesteś taki pewny, przecież sam Pan Jezus powiedział, to jest dwunasty rozdział, czwarty werset, Mówię wam, moim przyjaciołom, nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, a potem już nic więcej nie mogą zrobić. Ale pokażę wam, kogo macie się bać. Bójcie się tego, który, gdy zabije, ma moc wrzucić do ognia piekielnego. Doprawdy, mówię wam, jego się bójcie. No i co? I ci mi mówią, no i co? Masz słowo? Teraz się zmierz. Ha, ha. Rozumiecie, i już temat chrztu w Duchu Świętym zamknięty, do kieszeni, za chwilę pójdzie do kosza. No, wszystko się zgadza i wszystko tu jest przepiękne, tylko idzie o to, że to nie jest cały tekst Pana Jezusa i łatwo wyrwać właśnie takie fragmenty i, a, i na powrót się przestraszyć. Diabła. To żartujecie? Żartujecie? Zawsze to jest moje pytanie naprawdę, ale teraz na, naprawdę? Bo teraz widzisz, panie Jezus mówi, tego się bójcie. W sensie, tego się bójcie, jeżeli mielibyście sami z siebie toczyć z Nim walkę. Bo On może na ciebie nasłać kogoś, kto cię zabije, a potem ciebie wtrąci do piekła. Uwaga, pod warunkiem, że ma moc, ma prawo, ma władzę, żeby cię wtrącić do piekła. Zgadza się? Teraz, co jest lekarstwem na tę sytuację? Kiedy diabeł przestaje mieć moc, żeby wtrącić cię do piekła? W momencie, kiedy stajesz pod krwią, w momencie, kiedy przyjmujesz śmierć Chrystusa, który pokonał diabła na krzyżu zamiast ciebie, który zstąpił do piekła, wziął diabłu klucze do śmierci i do otchłani. Amen? Amen? A więc, jeżeli się. Kto, kto się miałby bać diabła? Ktoś nad kim diabeł może mieć taką władzę, żeby jego duszę pogrzebać w piekle? Swoją drogą zauważcie, jak precyzyjne. Y, 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 y jest słowo... Bo, bo do tego tekstu są teksty paralelne i w paralelnych tekstach równoległe u innych ewangelistów. Zobaczycie, że tam Pan Jezus mówi o tym, który ma moc zatracić duszę w piekle. Wyraźnie sugerując, że chodzi o ludzi duszewnych. Osoba duchowna, <grywania> duchowa, która się narodziła, która ma nowego ducha, wypełnionego Duchem Świętym, nie może trafić do piekła. Właśnie dlatego, że dusza tej osoby znajduje się pod władzą Bożą. I zresztą o tym Pan Jezus dalej mówi, zauważcie. Zanim jeszcze przyszła Kalwaria, zanim przyszedł krzyż, zauważcie, co Pan Jezus dalej w tym 12 rozdziale mówi. Czy nie sprzedają pięciu rubli za dwa pieniążki? Sprzedają, tak? To najwyraźniej, w sensie, bo to jest pytanie retoryczne. Ja nie wiem, czy dzisiaj sprzedają pięć rubli za dwa pieniążki i jeszcze jakie to są pieniążki. Mimo, że wczoraj byliśmy z żoną w sklepie zoologicznym, to nie mieli tam zwierząt nawet ptaszków, więc nie wiem, po ile teraz są papuszki czy cokolwiek. Ale Pan Jezus pyta: czy nie sprzedają pięciu rubli za dwa pieniążki? Sprzedają. A jednak żaden z nich nie jest zapomniany w oczach Boga. Wiecie o co mi chodzi? On mówi boisz się diabła, który możecie zatracić w piekle, a zauważ! Taki ptak nie jest zapomniany w oczach Boga. Nawet włosy na waszej głowie wszystkie są policzone. Dlatego nie bójcie się, jesteście cenniejsi niż wiele wróbli. Widzicie to? Zaraz po tym, jak Pan Jezus mówi, pokażę wam, kogo macie się bać, bójcie się tego, który, gdy zabije, ma moc wrzucić do ognia piekielnego. OK? Ale za chwilę Jezus mówi, ale wy się nie bójcie, bo jesteście cenniejsi niż wiele wróbli. A mówię wam, i teraz jaki jest klucz do tego, żeby móc przestać się bać w tym fragmencie? Jezus mówi, mówię wam, każdego, kto mnie wyzna przed ludźmi, tego też Syn Człowieczy wyzna przed aniołami bożymi. Ale kto się mnie wyprze przed ludźmi, tego też ja się wyprę przed aniołami Boga. W innym miejscu jest powiedziane, że tego Syn Człowieczy wyprze się przed Ojcem. Pamiętacie? A więc wszystko jest w swoich rękach. Chcesz się przestać bać diabła? Wyznaj w takim razie mnie przed ludźmi, Jezus jest moim Panem nie wy, nie boję się was wyznaj go przed całym światem Jezusa jako Pana, przed całym światem duchowym, kto ustami wyzna Jezusa Panem, a w sercu swoim wierzy, będzie zbawiony, spod czego? spod tej mocy diabła, żeby go wrzucić do piekła, będzie uratowany, będzie wybawiony i od tej pory nie jest już kimś, do kogo odnosi się słowo, pokażę wam kogo macie się bać, czy to jest jasne? Po prostu, bo tu jest określony, bardzo określony kontekst. Potem dalej zauważcie w ogóle, że ten kontekst, Pan Jezus przechodzi w ramach tego kontekstu do Ducha Świętego w dziesiątym wersecie, ale teraz tego nie będziemy yy, teraz tego nie będziemy rozważać. Yy, ale, wró ale, wrócimy, dobra, ale wrócimy do Starego Przymierza, bo, bo na jedną rzecz chcę Wam zwrócić uwagę. Ok, Wybrani ludzie, którzy się nie muszą bać, mogą się zacząć bać. Chrześcijanie tak robią. I, i teraz y, tam się stosuje pewna zasada. Zobaczcie w księdze Jeremiasza, którego to Jeremiasza, jak pamiętacie, też nie wiem, tam, który to był sezon, ale to też łatwo znaleźć. Y, ja osobiście nazwałem nie w nie jakimś bardzo zobowiązującym sensie, ale jednak nazwałem najodważniejszym człowiekiem y, świata. Tak? Jasne, że jest Pan Jezus. Oczywiście, że tak. Ale może byli bardziej odważni. Ale w kontekście tamtej historii Jeremiasz zdecydowanie był jednym z najodważniejszych, jeżeli nie najodważniejszym człowiekiem na całym świecie. I teraz zanim zaczyna się jego historia, swoją drogą człowiek tak prześladowany zauważcie, bo niektórzy, ktoś mnie ostatnio zapytał, że no historia była taka sobie, może, jakie są podstawy, żeby aż tak go nazywać. Zapytałem tego, tego człowieka i się zgodziliśmy w tej rozmowie. Zapytałem go czy zauważył, jak bardzo był prześladowany Jeremiasz? Ile, jak długo był więziony w ciemnościach? E, w, pamiętacie cysternę tą jego gdzie, i tak dalej? Jak długo był pozbawiony jedzenia, picia, oczywistych potrzeb życiowych? Jak, jak długo był szkalowany? I on mówi, no tak, tak, tak. tak. A ja zauważyłeś, że zasadniczo Jeremiasz e, z wszystkich autorów w Biblii napisał no, należy nara do tych, którzy napisali najwięcej natchnionego tekstu? Zależy się od tego, jak kto będzie chciał liczyć. Niektórzy uważają, że Jeremiasz napisał najwięcej natchnionego tekstu. Bo się nie bał. Rozumiecie, o co mi chodzi? Bo się nie bał. Bo się bał tylko Boga i dlatego niczego więcej się nie bał. I Bóg, Duch Święty mógł przez niego działać. Ale zauważcie, zaraz na początku jego działalności, to jest pierwszy rozdział Księgi <śmiech> Jeremiasza, ósmy werset, Bóg mu mówi, że będzie mieć niezwykłą siłę, niezwykłą siłę, ale non-stop powtarza mu, zobaczcie, to jest pierwszy rozdział, siódmy, ósmy werset, Pan mu mówi, nie mów, jestem dzieckiem. A więc mówi, nie nie przeklinaj siebie. Niektórzy mówią, ale ja jestem bardzo młody, jestem tak młody, że jestem jeszcze dzieckiem. Niektórzy mówią o sobie, ja jestem dzieckiem w wierze. Na tej sali ktoś ostatnio tak słyszałem, że się, że się posłucha. a my jesteśmy dzieciaczki w wierze. Mm -hmm. I teraz ja to rozumiem, bo to nie było usprawiedliwienie się, jak u Jeremiasza, tak? Tutaj, tu jednego brata. Tylko to była prawda, że wobec Twojego doświadczenia, bo on mówił do innego brata, to my jesteśmy dziećmi w wierze. Ale niektórzy zaczynają się tłumaczyć, mówią, że ja jeszcze jestem dzieckiem w wierze. Jestem młodziutki, a nic nie mogę. kiedy to się staje usprawiedliwieniem, to do Ciebie Bóg dokładnie to samo mówi, co do Jeremiasza. Nie mów, Jestem dzieckiem. Pójdziesz bowiem dokądkolwiek Cię pośle i będziesz mówił, cokolwiek Ci rozkaże. To jest, to, jest, to jest ten sam Duch Święty, Duch Posłannictwa, który w nas jeszcze potężniej pod Nowym Przymierzem ma działać, niż ten Duch działający w Jeremiaszu. I teraz popatrzcie, co się dzieje. Nie bój się ich twarzy, mówi do Jeremiasza Pan. Nie bój się ich twarzy, bo ja jestem z Tobą, aby Cię wybawić, mówi Jahwe. Widzicie to? Zaznacza do nich mówi, ja jestem z tobą, nie bój się ich, na mnie się patrz. Jeżeli zaczniesz się ich bać, to się lepiej bój mnie niż ich. Nie ich. Dalej zobaczcie, 17, 19 werset. Dlatego ty przepasz swoje biodra, wstań i mów do nich wszystko, co ci nakazuje. To jest dokładnie to, co my mamy robić wobec, wobec całego świata. Nie bój się ich twarzy, żebym ciebie nie napełnił lękiem przed nimi. Widzicie, co się tutaj dzieje? Bóg mówi, to, to jest to co, co Hiob też odkrył, mówi, ty, ty się nie musisz bać, więc jak się nie musisz bać, to się nie bój, bo jak się zaczniesz bać, to się zaczniesz bać. Zaczniesz się bać na swoich warunkach, a skończysz na baniu się, jakiego wcale nie zamierzyłeś. Nie bój się ich twarzy, żebym Ciebie nie napełnił lękiem przed nimi. Oto bowiem ustanawiam Cię dziś miastem obronnym, żelazną kolumną i murem spiżowym przeciwko całej tej ziemi, przeciwko królom Judy, ich książętom, ich kapłanom i ludowi tej ziemi. I będą walczyć przeciwko Tobie, ale Cię nie przemogą, bo ja jestem z Tobą, mówi Jahwe, żeby Cię zbawić. Jasne to jest? Otwórzmy sobie księgę psalmów, czyli musimy się troszeczkę cofnąć. 64 psalm proponuję, żeby, żeby otworzyć. I teraz jeszcze raz, zrozumcie, są ludzie, są ludzie, którzy tak boją się diabła, że nazywam to ukrytym satanizmem. Tak boją się tematu diabła, tematu demonów, uwalniania, z jednej strony, to jest jedna grupa, a z drugiej strony ludzie, którzy nie chcą wchodzić w relację z Duchem Świętym, bo boją się, że tam, że demony są mocniejsze od woli Ojca i od Ducha Świętego i że mogą odepchnąć Ducha Świętego i w momencie, kiedy ty się otwierasz na Ducha, to one wtedy przyjdą. To właśnie o to mi chodzi. Dlatego ten temat braku lęku, bo jak przychodzi Duch Święty, to tym bardziej On nas wyzwala, o tym za chwilę, ale chodzi mi o to, że na samym wstępie po prostu przestańcie czcić diabła, udając, że jesteście bardzo pobożni. Mówię to do tych wszystkich, którzy mają takie, e, takie zapędy. I, I nie oskarżam w tym momencie, bo wiem, że może to być wynik po prostu takiego nauczania u Ciebie w Kościele, w Twojej denominacji, jakiejś teologii, która tam przeważała w ten sposób. Ale jeszcze raz się mówię, zobacz, czym to skutkuje. Po prostu I oddawaniem czci diabłu Właśnie dlatego, że nie chcesz Mu oddawać czci. Jeżeli Mu oddajesz cześć, kłaniając się Jego sile, czyli cofając się przed tym, co On rzekomo może zrobić, to jest cześć. Po prostu. Więc skończ z tym, w jaki sposób zaufaj Bogu. Psalm 64. To jest jedna z modlitw, która może posłużyć ludziom, którzy mają w sobie taki lęk. Po prostu. w się, ułóż sobie melodię, śpiewaj, tańcz. Wysłuchaj o Boże, od pierwszego wersetu czytam. Wysłuchaj o Boże mojego głosu, kiedy się modlę. Zachowaj moje życie od strachu przed wrogiem. Widzicie, o co prosi Dawid? To, to nie jest prośba, zachowaj moje życie przed wrogiem, uratuj mnie przed wrogiem. Dawid mówi, dawaj mi wroga, ale uchroni mnie przed tym, żebym się go bał. Po prostu. I to jest Dawid, to jest stare przymierze. Boże, o, je, o, to, o to Cię proszę, jak się modlę, nieważne co mi dasz, daj mi to, zachowaj moje życie od strachu przed wrogiem. Wszystko będzie dobrze. Tym bardziej więc potrzebujemy Ducha... Więc rozumiecie, jeszcze raz, jeszcze raz, jeżeli ktoś mi mówi, że on by może poprosił o Ducha Świętego, ale on się boi, że tam się coś przymiesza, jeżeli prosi Ojca w imieniu Jezusa Chrystusa o to, żeby otrzymać coś, co wszędzie Słowo Boże nazywa obietnicą Ojca, którą to jest chrzest w Duchu Świętym, nie może się nic innego przyplątać, nie może się nic innego stać. Czy to jest jasne? Czy to jest jasne? Czy to jest jasne? Ok, więcej sobie będziemy później. I teraz przyjście Ducha Świętego tylko wzmoże, co duch, yy, postawę odwagi. Zobaczcie list do Rzymian, to tylko szybciutko przypomnę oczywiste rzeczy, ale miejmy to wypowiedziane w ciągu tego jednego nie, nauczania. To jest ósmy rozdział listu do Rzymian, piętnasty werset. Rozumiesz? Tą naszą postawę odwagi przychodzi Duch i wzmacnia w sposób nieskończony. I z do Rzymian, 8 rozdział, 15 werset. Nie otrzymaliście Ducha Niewoli, żeby znowu się bać. Nie będę nawet czytał dalej. Po prostu nie otrzymaliście Ducha Niewoli, żeby się znowu bać. Nie, tam jest dalej napisane dlaczego. Możecie sobie sami zobaczyć. Nie otrzymaliście Ducha Niewoli, żeby się znowu bać. Ale Ducha Świętego, który robi kompletnie inne rzeczy, zupełnie co innego. Drugi list do Tymoteusza. Pierwszy rozdział. Siódmy werset. Nie dał nam bowiem Bóg ducha bojaźni, ale mocy i miłości i zdrowego umysłu. Moc, miłość i zdrowy umysł. To jest to, czego zaczynasz doświadczać w Duchu Świętym. A nie, nie jakieś banie się jakichś innych duchów. List Jakuba. W tym kontekście cały czas, ale czy aby rzeczywiście... List Jakuba, pierwszy rozdział, 17 werset. Wszelki dar dobry i wszelki dar doskonały pochodzi z góry i zstępuje od Ojca Światłości, u którego nie ma zmiany, ani nawet cienia zmienności. Jasne? Wszelki dar dobry i wszelki dar doskonały, bo niektórzy jeszcze mówią... Że, że, że Bóg czasem w jakimś tam momencie posłał Ducha Świętego i on tam komuś, że to, ten Duch Święty rzekomo zafałszował proroctwo i tak dalej, i tak dalej. Jest parę takich wątków w Starym Testamencie, ale one nie mówią o chrzcie w Duchu Świętym, mówią o pewnego rodzaju działaniu wobec ludzi, którzy już najczęściej sami z siebie działali pod wpływem złych duchów. Jasne to jest? Jeżeli chcieli trwać w zwiedzeniu, to to zwiedzenie ich zostało tylko przypieczętowane i wzmocnione, żeby było jasno, jasne, widoczne dla wszystkich dookoła. Ale to są pewne przypadki, które kiedy być może, że, że zapewne przyjdzie taki moment, że je rozważymy, ale one, one się w ogóle nie tyczą działania Boga, Ojca, wobec swoich dzieci, które ma w Jezusie Chrystusie. Amen. I jeszcze pierwszy list Jana. I to będzie ostatnia rzecz. Oczywiście on tam, to jest fragment, który mówi o wielu, yy, o paru aspektach, ale na jeden tylko zwrócę uwagę, z pierwszej list Jana, piąty rozdział, wersety 14-15. Zwracasz się do Ojca w imieniu Jezusa Chrystusa o dar Ducha Świętego. Co masz dostać? Ducha Świętego! Taka zaś jest ufność, powiada Jan, którą mamy do Niego, że jeżeli o coś prosimy, zgodnie z Jego wolą wysłuchuje nas. A jeżeli wiemy, że nas wysłuchuje, o cokolwiek prosimy, wtedy wiemy, że otrzymujemy to, o co go prosiliśmy. Tak. Często, jak słyszymy te dwa wersety, 5 rozdział 14-15 z 1 Jana, to ludzie y, y, nauczający na, na podstawie tych fragmentów mówią o tym, że jeżeli ktoś prosi, to może być pewny, że otrzyma. Zgadza się? Wie, wiecie o czym mówię? Że jak ktoś prosi, to może być pewny, że otrzyma. Ja wam zwracam uwagę na to, że jedną z rzeczy, o której mówi ten fragment, jest, że kiedy ktoś prosi, nie tylko może być pewny, że otrzyma, ale że otrzyma to, o co prosi. No to jest kolejna rzecz. Tak? Zobaczcie, jest wyraźnie napisane, o cokolwiek prosimy, wtedy wiemy, że otrzymujemy to, o co go prosiliśmy. Bo, bo czasem też odbywają się rozmowy, ktoś mówi, że no ja prosiłem o to, a dostałem co innego. To, że dostałeś co innego, to dostałeś, ale to nie był wynik tej twojej modlitwy o coś, o, o coś tam. Rozumiecie? Bo, bo twoja modlitwa o coś mogła być zgodna, mogła być niezgodna z wolą Bożą, mogła być coś... Ale wiecie, kiedy prosisz o coś, to to coś masz otrzymać. To jest jedna z też rzeczy, którą musimy sobie w tej teologii prośby, modlitwy prośby wyjaśnić, tak? Że Bóg nie robi gierek, w ramach których daje nam zastępstwo jeszcze bez wyjaśnienia, tak? Ktoś ma chorą żonę, nie została uzdrowiona i umarła. On prosił o to, żeby nie umarła, tak? A potem ktoś inny przychodzi, bo ja teraz nie mówię, co się tam naprawdę wydarzyło, tylko najgorzej jest, jak potem ktoś inny przychodzi i zaczyna mu tłumaczyć, że no, co ty prosiłeś o to, żeby ona nie umarła, ale przez to cierpienie, które na ciebie spadło, zobacz, jak dojrzałeś. Rozumiesz? I to była Boża odpowiedź na twoją prośbę. No, 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 ohohohoho! Jak, co? Może i chłop dojrzał przez to, że cierpiał, więc o co mi idzie, ale to nie było wysłuchanie przez Boga tej jego modlitwy, bo nie dostał tego, o co prosił. Najlepsza jest rzecz, że często my tłumaczymy, znaczy ja już tak mam nadzieję, że nie robię, nie przypominam sobie, ale, ale wiecie, że, że takie tłumaczenie to jest pokazanie ludziom czegoś, co oni nawet nie rozpoznają, że to od Boga dostali. Wiecie, o co chodzi? Próbowanie na siłę odnalezienia, że ktoś coś jednak od Boga dostał. Nie. Nie. Znam małą dziewczynkę, która prosiła o to, żeby Bóg przekonał jej rodziców, żeby jej kupili kotka. Znam taką historię. Ja czasem odbywam bardzo poważne rabiniczne debaty z małymi dziećmi. Jedna z ostatnich moich rozmów to była profesjonalna rozmowa z dziewczynką, która dała mi 10 eurocentów. Tak? Do, ale to, zrobiła to bardzo poważnie. Dała mi je. Ja jej powiedziałem, że dziewczyno... Właśnie mnie pobłogosławiłaś. Wziąłem te 10 eurocentów od niej, powiedziałem właśnie mnie pobłogosławiłaś. Właśnie pozyskałaś sobie przyjaciela niegodziwą mamoną. Więc jeżeli ja umrę przed Tobą, a zapewne tak będzie, to zgodnie ze Słowem Bożym będę jednym z tych, którzy Cię przywitają w Królestwie. Rozumiecie? No, I teraz parę osób stało, stało obok mnie, włącznie z moją żoną. I, w, I włącznie z moją żoną wszyscy stwierdzili znowu Fabian gada jakichś rzeczy, których dziecko nie rozumie. A osobiście odniosłem wrażenie i to się potem potwierdziło, że to jedno dziecko zrozumiało, o czym mówię. Moja żona kiwa głową, więc... Yy, yy, tyle. Więc Rozmawiałem kiedyś, miałem tę debatę z tą taką, tego rodzaju, nie że wiecie jakąś... Ja to nazywam debatą, bo chodzi o to, że skutki są poważne, tak, na temat tego kotka. I teraz ta dziewczynka Y, y, rozmawiała o, z kim, no, nie, nie wiem gdzie to było i w każdym razie z, ze, ze starszą zboru, która prowadziła szkółkę niedzielną po iluś tam tygodniach, powiedziała jej, że no, jej rodzice są nieprzekonani do tego kota i że, że Bóg jej nie wysłuchuje i tamta zaczęła jej tłumaczyć, że właśnie wysłuchuje, zobacz jak rodzice cię kochają, ale ona po prostu obstawała przy tym, że ale ja prosiłam o kota. W sensie nawet nie o kota, tylko żeby rodzice się przekonali, a oni są nie przekonani. I teraz przyszła do domu wkurzona, bo ci rodzice ją zapytali, ale co ona po nabożeństwie powinna być uskrzydlona, a nie jest. No i wyjaśniła im problem, że ona się modli za nich, żeby oni się zgodzili o tego kota, a oni się nie godzą. Tak? Na co oni jej wyjaśnili, dlaczego się nie godzą na kota, bo tam była jakaś kwestia, że jej... Braciszek był na coś chory, Wie, wiecie, nie, 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 nie znam tego, tak? Ale odbyła się rozmowa, w ramach której oni jej wyjaśnili, że gdyby Bóg wysłuchał tej modlitwy, że oni by się zgodzili i by jej kupili tego kota, jakie inne złe rzeczy by się wydarzyły. Wiecie o co mi idzie? I teraz ona po, po tej rozmowie stwierdziła, to ja się w takim razie źle modliłam. Tu już mamy do czynienia z dojrzałym chrześcijaństwem, tak? Bo jak sprawdzicie w liście Jakuba, jak Paweł mówi modlicie się, ale się źle modlicie, to dokładnie ona nie wiedząc o tym, że Jakub coś takiego w tym liście mówi, dokładnie powiedziała to, to ja się źle modliłam. Ja się modliłam o zaspokojenie mojej zachcianki, a wcale nie o spełnienie woli Bożej. Ja tylko wmawiałam Bogu, jak mnie kochasz, to przekonaj moich rodziców. Właściwie w ogóle nie zastanawiałam, jaki jest dziewczynka sześcioletnia. Tak? I teraz ona mówi, jak to wszystko rozważyła, stwierdziła, że ale ona dalej chce kota. I uważajcie, co się stało? Zaczęła się od tej pory modlić, powiedziała, Boże, przemień moje serce, żebym już nie chciała kota. Ale żeby ta sytuacja była zgodna z twoją, z, z twoją wolą. I potem się okazało, że znalazła tam jakieś hobby, coś tam się innego wydarzyło. No i po prostu, wiecie, sprawa, ale nie rozeszła się po kościach, Tak, tylko ona uznała, że po prostu, że Bóg zaczął dotykać, wysłuchiwać jej modlitwy, dotykać jej serca, tak, że ona już nie chciała mieć kotka. Czujecie, co... co, co, co o, o, o czym mówię teraz, po prostu kompletna uczciwość. Prosiłam o to i miałam dostać o to. Nie, nie daję sobie zamytlić o czymś, ale dostałaś co innego. Nie. Zapewne. Wszelki dar dobry pochodzi od Boga, ale jak proszę o ten, to może nie prosiłem o dobry dar. Jeszcze raz. Gdy chodzi o Ducha Świętego, mamy jasność. Tak? Jak o Niego prosimy, to Jego mamy otrzymać i nikt inny nie jest w stanie wejść w paradę Ojcu w wykonaniu tego dzieła. Jasność? Okej, okay. sam Chrzest w Duchu Świętym jest bardzo prosty. Teraz wreszcie do niego przechodzimy. Jak już mamy te rzeczy wyjaśnione, modliłem się dzisiaj naprawdę dość długo, że ona mnie obserwowała i nie, nie wiedziała co się dzieje. Naprawdę, czy poruszać te dwa tematy, czy nie jestem przekonany, że, że, po prostu, że, że są ludzie gdzieś, może nawet tutaj, gdzieś tam, którym to wiele rozjaśni. i Yy, będą w stanie ten, 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 wreszcie ten chrzest w Duchu Świętym przyjąć. Warunki przyjęcia chrztu w Duchu Świętym. To jest druga część dzisiejszego naszego spotkania. Teraz w pewnym sensie rzekłbym, że jest jeden tekst. Jest jeden prosty tekst, który ustanawia te warunki, w zasadzie wszystkie. Tylko oczywiście później musimy się dobrze przyjrzeć temu, co się w tym tekście dzieje, żeby zrozumieć, czy rzeczywiście dobrze te warunki rozumiemy. To jest siódmy rozdział Ewangelii Jana. Yy, wersety 37 do 39. A w ostatnim wielkim dniu tego święta nie będziemy teraz znowu ro, roztrząsać, wiecie, o co chodziło, co to było za święto i, i tak dalej, ale yy, niech to wystarczy, że kontekstem tego święta było, że tam przez 7 dni, oprócz 8, przez 7 dni była rozlewana woda, tak, co w Jerozolimie które, która jest suchym miastem, tam jest tylko jedno, jedyne źródełko, z którego się potem bierze yy, potok Cedron. Nie, ale to jest w ogóle, wiecie, to jest poza murami Jerozolimy. Tam woda jest czymś bardzo, bardzo cennym. I teraz to było święto, w którym, w którym woda była rozlewana. Po prostu, tak, w ramach obrzędu. I teraz wychodzi Jezus w ostatnim wielkim dniu tego święta. Jezus stanął i zawołał. I teraz, jeszcze druga bardzo istotna rzecz. Jezus, nie będę teraz się rozwijał w tym temacie, ale zwróćcie uwagę, zwracajcie uwagę, kiedy Jezus głosi, kiedy, jak Jezus wygląda, kiedy głosi, o to mi chodzi, czy siedzi, czy stoi, bo, bo my mamy takie, wiecie, yy, 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 po rzymskie, po nawet niekoniecznie greckie rozumienie mówcy czy nauczyciela. Nauczyciel to jest ktoś, kto stoi. Ktoś, kto stoi przy tablicy, ktoś, kto stoi przy mównicy, ktoś, kto kogoś poucza, wiecie o co mi chodzi, ktoś, kto głosi przy kazalnicy, tak? On stoi, wszyscy siedzą i go słuchają. W, w, w Izraelu ta sytuacja wyglądała dokładnie odwrotnie. Nauczyciel siedział, a uczniowie zazwyczaj stali. Chyba, że nauczyciel bardzo długo mówił, to wtedy sobie mogli siąść. Ale to nauczyciel, ponieważ jest nauczycielem, siedzi, a wszyscy dookoła stoją i go słuchają. Gotowi do wykonania tego, o czym on mówi. A on siedzi. W tym konkretnym... I, I Jezus bardzo często... Tak się dzieje, kiedy się ekscytuje Panem Jezusem. Jezus bardzo często... Ee, ale ja tu dam radę z tym. Wspaniale. Wreszcie ci wszyscy, którzy liczyli na to, że rozleję kiedyś kawę na, na wizji, teraz wreszcie będą zadowoleni, że to się stało. OK, Więc Pan Jezus... Zauważcie, że w tym, w tym konkretnym kontekście, w tej konkretnej sytuacji, i to jest niezwykle istotne, jak zobaczycie, jak często On siedzi, kiedy ma naprawdę poważne nauczania, siedzi, tak? Na, na górze, w czasie tak zwanego kazania na górze, siedzi, tak? Jak często Jezus to robi, jak często, znaczy to, to, się, to jest uznane za oczywiste, że tak robi, ale jak często tekst o tym mówi, że On siedzi, żeby wskazać na to, że On demonstruje, objawiał światu siebie jako nauczyciela. W tym konkretnym przypadku Jezus stoi i nie mówi głosem nauczycielskim, ale krzyczy. A więc pojawia się jako herald, jako ktoś, kto ogłasza e, królewskie rozporządzenie. Ktoś, kto daje znać, że coś nadchodzi, czego jeszcze nie ma i na jakich zasadach, na jakich warunkach trzeba się tego spodziewać. W ostatnim wielkim dniu tego święta Jezus stanął i zawołał jeżeli ktoś pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Kto wierzy we mnie, jak mówi pismo, rzeki wody żywej popłyną z jego wnętrza. I tyle. To są wszystkie warunki przyjęcia chrztu w Duchu Świętym. Skąd o tym wiemy? Ponieważ 39 werset komentuje, a to mówił o duchu, którego mieli otrzymać wierzący w Niego. Duch Święty bowiem jeszcze nie był dany, ponieważ Jezus nie został jeszcze uwielbiony. Gdzie jest uwielbiony Jezus? W chwale zasiada po prawicy Ojca. Amen? Amen? A więc to mówił o duchu, którego mieli otrzymać wierzący w Niego. Duch nie był jeszcze dany, bo Jezus nie był uwielbiony. Co mówił o tym duchu? Jeszcze raz to przeczytajmy. On to mówi o Duchu Świętym. Jeżeli ktoś pragnie no właśnie, on to mówi o Duchu Świętym, a więc kogo, albo czego, niech przyjdzie do mnie i pije, kogo lub co, kto wierzy we mnie, jak mówi pismo, rzeki wody żywej popłyną z jego wnętrza. Yy, mamy pierwsze zdanie i potem drugie zdanie uzupełniające i teraz coś, co wprowadza nam, niektórzy mówią, że komplikacje, dla mnie akurat rozjaśnia cały, całą sprawę, to jest to proste sformułowanie, które bardzo wiele osób przeocza z jakiegoś powodu, mianowicie jak mówi pismo. Mamy tam dziwne zdanie, zwróćcie uwagę, kto wierzy we mnie, jak mówi pismo, rzeki wody żywej popłyną z jego wnętrza. I teraz mnóstwo osób uważa, że no, o jak mówi pismo, bo Pan Jezus tu cytuje, rzeki wody żywej popłyną z jego wnętrza, Pan Jezus tu cytuje pismo. No ale sami dobrze wiecie, że on tu nie cytuje pisma. Odnosi się do, do pewnych fragmentów Starego Przymierza, a więc rzeczywiście rzeki Wody Żywej popłyną z wnętrza tego, kto będzie chciał być ochrzczony tak, jak mówi pismo. Ale zwróćcie uwagę, w języku greckim jest możliwa też inna interpretacja, a, a mianowicie, że ten, to sformułowanie odnosi się do pierwszej części tego zdania. A mianowicie, kto wierzy we mnie tak, jak mówi pismo. U tego, czy z tego wnętrza wody, rzeki wody żywej popłyną. Okej? Okay? Ja osobiście uważam, e, że to sformułowanie tak jak mówi Pismo znajduje się w środku, żeby zrobić z tego zdania dwa skrzydła. Po prostu zamiast dwukrotnie powtarzać to samo, Pan Jezus powiedział kto wierzy we mnie tak jak Pismo mówi, żeby we mnie wierzyć, u tego rzeki wody żywej popłyną z jego wnętrza tak, jak pismo mówi, że popłyną. Po prostu. Więc nie, niezależnie od tego, czy ktoś będzie się kłócił, że tak, czy inaczej interpretować to w, w gramatykę grecką, chodzi mi o to, że w praktyce dokładnie na to wychodzi. Okay? Że tak należy to zdanie rozumieć. Kto wierzy we mnie tak, jak mówi pismo, tak jak mówi pismo, rzeki wody żywej popłyną z jego wnętrza. Jasne? OK. I teraz podam wam siedem warunków, które, y, które są warunkami, żeby w ogóle móc przyjąć chrzest w Duchu Świętym, też żeby mieć pewność, że to był chrzest w Duchu Świętym. Po pierwsze, y, trzeba mieć pragnienie. Zauważcie, Pan Jezus mówi, jeżeli ktoś pragnie, tak, siódmy rozdział Ewangelii Jana, 37 werset, jeżeli ktoś pragnie wtedy i, i spełni jeszcze inne warunki, wtedy rzeki wody żywej popłyną z jego wnętrza. Zwróćcie uwagę, że to jest warunek sine qua non. To znaczy warunek, bez którego się nie da. Tak? Bez którego jest niemożliwe wypełnienie całej reszty. Jest pierwszy warunek. I teraz y, posłuchajcie: y, Biblia jest genialna w tym, jak czasem dosadność u niej jest wielowymiarowa y, i duchowa. Jeżeli pan. Zauważcie, pan Jezus nie bez przyczyny mówi o wodzie. Czy to jest jasne? Pan Jezus nie bez przyczyny mówi o wodzie po to, żeby nie bez przyczyny mówić o pragnieniu. Jeżeli chcesz być osobą ochrzczoną w Duchu Świętym, lub jesteś osobą ochrzczoną, ale chcesz dalej zaznawać wypełnienia życia w wypełnieniu Duchem Świętym, zawsze punktem wyjścia jest twoje pragnienie, jeżeli ktoś jest spragniony. Dokładnie takie pragnienie, jak ja mogę mieć teraz, mam tutaj wodę w kielichu, to nie jest kielich, w kuflu, i mimo, że piłem kawę, która mnie troszeczkę pobudziła, to jednocześnie jestem strasznie wysuszony. Wiecie jak ktoś... Wyobraź sobie na przykład, że idziesz 4-5 godzin po pustyni... Tak? Jak w, w, po pustyni? Nad morzem! Tam kupa wody, ale nie do picia. I chce Ci się pić. Widzicie, ja zacząłem tylko mówić, tam już jedna siostra zaczęła pić. A ja to mam, bardzo chcę pić i teraz jestem spragniony. To jest dokładnie panie, Jezus mówi to, kto ma dokładnie to, co ja teraz mam. A, huh, To Mmm, Otwórzmy sobie czwarty rozdział. Przygotowaniem do tego fragmentu, przygotowaniem do tego fragmentu, do tego wołania, kto jest spragniony niech przyjdzie do mnie i pije, jest rozmowa Pana Jezusa z Samarytanką. My się później dowiadujemy, że jak Jezus mówi o wodzie żywej, to mu chodzi o Ducha Świętego. Ale mamy fragment, który mówi o, o, o właśnie o byciu spragnionym. Zobaczcie, czwarty rozdział, siódmy werset, Ewangelii Jana. Czwarty rozdział, mówię, tej samej Ewangelii. Siódmy, siódmy yy, werset. Przyszła kobieta z Samarii, aby zaczerpnąć wody. Jezus powiedział do niej, daj mi pić. On jest sam, tam to jest studnia, ona jest wykuta w skale, tam jest ponad 20 metrów yy, studni gdzie trzeba zapuścić wiaderko, ona do, do, do dzisiaj yy, to jest trudno się tam dostać, bo, bo, bo to jest w autonomii palestyńskiej, ale można tam się dostać znajduje się w piwnicach, teraz tam na, na górze jest jakiś kościółek yy, cerkiew prawosławna jakiejś autokefalii, nie wiem jakiej nie wiem jakiej, yy, zbudowana, ale rzeczywiście to jest ta, 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 jeżeli jest gdzieś jakieś autentyczne miejsce z całą pewnością autentyczne yy, w, w Palestynie czy w Izraelu, to, to zdecydowanie ta studnia Jakubowa, tam gdzie Jezus rozmawiał z Samarytanką. Więc ona jest, Zresztą do dzisiaj tam jest woda i można się jej napić, jest bardzo, bardzo smaczna. Więc Jezus tam siedzi, ale nie ma czym zaczerpnąć. Tak? Ona na ten temat się zresztą rozmowa, Dlatego mówi Samarytance, daj mi pić. 8 werset. Jego uczniowie bowiem poszli do miasta, aby nakupić żywności. I teraz rozwija się historia. Wtedy Samarytanka powiedziała do niego, jakże ty będąc Żydem prosisz mnie, Samarytankę, o coś do picia. Gdyż Żydzi nie obcują z Samarytanami. W ogóle no, oni się do siebie nie odzywali, nie zbliżali się do siebie i tak dalej. Jezus jej odpowiedział, gdybyś znała ten dar Boży. Tej rozmowy, tego kim ja jestem, tego co mogę ci dać, Gdybyś znała ten dar Boży i wiedziała kim jest ten, który ci mówi daj mi pić, to ty byś go prosiła a dałby ci wody żywej. Ale widzicie, kontekst jest ewidentnie bycia spragnionym i ochoty na to, żeby się napić. <śmiech> jest bardzo dobra woda. Mm. <śmiech> I powiedziała do niego kobieta, panie, nie masz czym naczerpać, a studnia jest głęboka. Skąd więc masz tę wodę żywą? <śmiech> Żart był <śmiech> nie, nie warty przedstawienia, bo teraz ledwo gadam. <śmiech> Czy Ty jesteś większy niż nasz ojciec Jakub, który nam dał te studnie i sam z niej pił, a także jego synowie i jego dobytek? Odpowiedział Jezus, każdy kto pije tę wodę, <śmiech> znowu będzie pragnął. Widzicie o co chodzi? Jest cały czas temat pragnienia. Jezus mówi, tu chodzi o takie pragnienie w Tobie, które może zaspokoić tylko Duch Święty, ale kiedy je zacznie zaspokajać, to będzie już zaspokojone. Lecz kto by pił wodę, którą ja mu dam, nigdy nie będzie pragnął. Ale woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskującej ku życiu wiecznemu. Widzicie to? I teraz, kochani, Jasne, że tak Duch Święty przychodzi najpierw w momencie zbawienia, jak człowiek ożywa. Ale żeby przyjąć chrzest w Duchu Świętym, Jezus dalej mówi, kto jest nadal spragniony? Niech przyjdzie do mnie i pije. Ewidentnie odwołuje się do tych fragmentów, o których tutaj jeszcze dzisiaj, nie nie tylko dzisiaj, ale w czasie tego sezonu nie mówiliśmy. Otwórzmy sobie na przykład psalm 63. Psalm 42 najpierw, może, może o tak, bo tam, bo on jest znacznie bardziej oczywisty. Psalm 42 Tu chodzi o dokładnie taką postawę Jezusowi. Kiedy chcesz otrzymać krzest w duchu świętym, kiedy chcesz otrzymać napełnienie duchem świętym, bo czujesz, że zasmuciłaś czy zasmuciłeś ducha świętego, potrzebujesz na nowo tej dynamiz, tej dynamiz, która cię popchnie do jeszcze wspanialszej służby dla pana. To, to, to Jezusowi chodzi o taką postawę, jaką, ma, yy, jaką mają synowie Koregę w tym, w tym psalmie pouczającym, z psalm 42. Jak jeleń pragnie wód strumieni, tak moja dusza pragnie Ciebie, Boże. Moja dusza jest spragniona Boga, Boga żywego. Widzicie, o co tu chodzi? Moja dusza jest spragniona Boga. Nie idei na Jego temat, Jego obecności żywej. To jest żywa woda. Moja dusza jest spragniona Boga, Boga żywego. Kiedy przyjdę i ukażę się przed obliczem Boga. Łzy stały się dla mnie chlebem we dnie i w nocy, gdy mówią do mnie co dzień, gdzie jest Twój Bóg? I my czasem jako chrześcijanie po doświadczeniu zbawienia mamy takie momenty zjazdu i pytamy, gdzie jest mój Bóg? Momenty, które niektóry, niektórzy w duchowości nazywają oschłością. Tak? Gdzie jest mój Bóg? Ja jeszcze raz, to jest, jeżeli przyjdzie na Ciebie oschłość, weź ją i posłusz się nią agresywnie do jeszcze potężniejszego napełnienia Duchem Świętym. Zamień ją w pragnienie. Nie, nie zrzęcz teraz Bogu, że ja mi się nie chcę modlić. Jak masz coś takiego, weź i agresywnie się tym posłusz. Zdaj sobie sprawę, jak wielkie jest Twoje pragnienie. Psalm 63 sobie otwórzmy. Chociaż ten mówię, ten to, to jest dobry psalm, żeby wołać <śmiech> o napełnienie Boże. Psalm 66, szósty, kolejna, kolejny wyraz tego pragnienia, o którym mówi Jezus. Jeżeli ktoś pragnie, jak? W ten sposób. Swoją drogą, zauważcie, to jest psalm Dawida. Mamy komentarz, często nie zwracamy uwagi na te komentarze, one są ważne. To jest psalm Dawida, kiedy przebywał na pustyni ludzkiej i woła psalm 63, Boże, Ty jesteś moim Bogiem. Od rana Cię szukam. Pragnie Ciebie moja dusza, tęskni do Ciebie moje ciało w ziemi suchej i spragnionej, w której nie ma wody. Abym widział Twoją moc i chwałę, tak jak Cię ujrzałem w Twojej świątyni. Skoro lepsze jest Twoje miłosierdzie niż życie, moje wargi będą Cię chwalić. Tak błogosławić Cię będę, póki żyję. Wzniosę swoje ręce w imię Twoje. To, jest, to, to macie postawę człowieka, który pragnie. Stoi, wznosi ręce, wielbi ustami, ale zauważcie, mówi wyraźnie, że je, jest spragniona jego dusza i jest spragnione jego ciało. Jest gotów cały poddać się temu strumieniowi wody żywej. Czy to jest jasne, o czym mówimy? To jest to, o czym mówi Jezus. Jeżeli ktoś jest spragniony jak jeleń pragnie wód żywej wody. tęsknie do Ciebie moje ciało w ziemi suchej i spragnionej, w której nie ma, w której nie ma wody. I Izajasza sobie jeszcze otwórzmy i nie będę dalej tego rozwijał, bo myślę, że to jest <coughs> jasne. Jest 26 rozdział Izajasza. Wersety 8-9 Na drodze Twoich sądów o Jachwę Oczekujemy Cię. Pragnieniem naszej duszy jest Twoje imię i wspominanie Ciebie. Moja dusza pragnie Cię w nocy. Swoim duchem, który jest we mnie, szukam Cię nawet rano. Gdy bowiem Twoje sądy odbywają się na ziemi, mieszkańcy świata uczą się sprawiedliwości. To jest, to jest dokładnie to. Tęsknię za Tobą. Jestem spragniony Twojej obecności. Jak sucha ziemia tęskni za deszczem w moim duchu, w mojej duszy i w moim ciele. To jest wołanie przyjdź duchu Świ Dobra, jeszcze, jeszcze jak jesteśmy u Izajasza to i, i mówimy o tym pragnieniu, to jeszcze, jeszcze jeden cytat, 49. 49 rozdział. Yy, 10 werset. To jest mowa o nas. Tutaj. O tych, którzy mają to pragnienie i, i zwrócą się poprzez Mesjasza do swojego Boga. Jak zobaczycie, tam jest kontekst właśnie taki, że tu jest mowa o ludzie odkupionym. I teraz jest powiedziane, że oni, ci odkupieni ludzie, nie zaznają głodu ani pragnienia i nie porazi ich upał ani słońce, bo ten, który lituje się nad nimi, poprowadzi ich, poprowadzi ich do źródeł wód. To jest, to, to, to jest jedno z wielu, dlatego jak Pan Jezus mówi, że tak jak mówi Pismo, te strumienie e, wody żywej e, rzeki wody żywej popłyną, to, to On się odwołuje do naprawdę bardzo, bardzo wielu miejsc i zauważcie, jak wiele z nich jest związanych z doświadczaniem pragnienia. Więc pierwsza, fundamentalna rzecz – pragnij. Druga rzecz – pragnij. Druga rzecz – pokutuj. List do Rzymian mówi, że wszystko się zaczyna od pokuty. Co nazywamy pokutą. Yy, mieliśmy jeden cały odcinek przy okazji Ewangelii poświęcony pokucie. Który to był? To był. Piąty sezon czwarty. Piąty sezon czwarty odcinek? Tak. Okej. Okay. No całkiem może razie tam jest, chyba nawet w tytule jest pokuta. Tak, czym jest pokuta, czy jak się pokutuje. Ale tylko przypomnę, żeśmy mieli tutaj jasność. mimo że pierwsza pokuta, ta fundamentalna jest związana po prostu zaś uświadomieniem sobie swojego grzechu, niemożności poradzenia sobie z tym grzechem oraz znalezieniem jedynego rozwiązania, jakim jest Jezus. Tak. Tu nie, w niej nie chodzi przede wszystkim, chociaż jej może towarzyszyć płacz wyznawanie grzechów, głębokie doświadczenie wstrząsu wewnętrznego itd. Ale fundamentem tego wszystkiego jest to, o czym powiedziałem, uświadomienie sobie swojej grzeszności, nie tylko wynikających z niej grzechów, ale tego po prostu, że jestem grzesznikiem i że niczego sam z tym nie mogę zrobić. Czy to przy pomocy religii, czy to przy pomocy moralności, etyki, jakiejkolwiek itd. jest do Rzymian w trzecim rozdziale tak o tym mówi, to jest 23 werset i dalej. Wszyscy bowiem zgrzeszyli i są pozbawieni chwały Boga, a zostają usprawiedliwieni darmo z Jego łaski przez odkupienie, które jest w Jezusie Chrystusie. Jego to Bóg ustanowił przebłaganiem przez wiarę w Jego krew, aby okazać swoją sprawiedliwość przez odpuszczenie w swojej cierpliwości przedtem popełnionych grzechów. Przyjście do Jezusa w wierze i otrzymanie tej łaski to jest pokuta. Jasne jest to, co mówię? To, to, to jest to jest pokuta, to jest upamiętanie w Biblii. Piąty rozdział, pierwszy werset mówi o tym, że, że to pokutowanie przed Bogiem, przyjęcie ofiary Chrystusa jako jedynego rozwiązania na moją grzeszność, prowadzi do pokoju z Bogiem. Piąty rozdział, pierwszy werset Listu do Rzymian mówi Będąc więc usprawiedliwieni przez wiarę, mamy pokój z Bogiem przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Jasna kwestia? Jasna kwestia? Tak. Jasna. List do Galacjan, yy, drugi rozdział, szesnasty werset, mówi i podkreśla to bardzo wyraźnie, skuteczność tej pokuty, która przychodzi przez wiarę, a nie przez wypełnianie jakichkolwiek innych uczynków. Więc chodzi mi o to, że pokuta jest, jest po prostu aktem wewnętrznym, a niekoniecznie wypełnianiem jakichś zewnętrznych rzeczy. Można je robić, ale w wyniku wewnętrznej pokuty. Drugi rozdział, 16. werset mówi, wiedząc, że człowiek nie jest usprawiedliwiony z uczynków prawa, ale przez wiarę w Jezusa Chrystusa i my uwierzyliśmy w Jezusa Chrystusa, abyśmy byli usprawiedliwieni z wiary Chrystusa, a nie z uczynków prawa. Dlatego, że z uczynków prawa nie będzie usprawiedliwione żadne ciało. Tylko przez wiarę. W Jezusa i przez płynącą z, tego, z tej wiary sprawiedliwość, która pochodzi wyłącznie od Niego. Amen? I dlatego list do Efezjan to podkreśla yy, mówiąc w drugim rozdziale, w ósmym wersecie. Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę i to nie jest z was, to jest dar Boga. Pokuta więc jest już pierwszym de facto przyjęciem daru Bożego. My możemy pokutować, bo On nas do tego uzdalnia. Rozumiecie, o co mi chodzi? To nie my robimy łaskę Bogu. Za każdym razem to On nam robi łaskę. Nawet kiedy możemy Mu powiedzieć, że się godzimy, że wierzymy, że dziękujemy za krew Jezusa i tak dalej, to już nawet to wynika z Jego łaski. OK. Teraz skąd my wiemy, że, że taki jest warunek? Zobaczcie, dzieje apostolskie drugi rozdział, czyli pierwsze, Pan Jezus mówi, jeżeli ktoś pragnie... Drugie, skąd, dlaczego ja mówię, że to jest warunek? Ponieważ zanim mówi o otrzymaniu daru Ducha Świętego Piotr, mówi, to jest drugi rozdział, 38 werset, na pytanie, co mamy robić, mężowie bracia, e, Piotr powiedział do nich, pokutujcie, to jest, to jest pierwsza rzecz, niech każdy z was ochrzci się w imię Jezusa Chrystusa na przebaczenie grzechów, a otrzymacie dar Ducha Świętego. Czyli Pan Jezus mówi, jeżeli ktoś pragnie, jeżeli ktoś pragnie, i, I pamiętacie, potem Jezus mówi, yy, zobaczcie jeszcze raz, yy, albo nie zobaczcie, ja po prostu to przywołam, żeby przeczytać dokładnie tak, jak to brzmi w Ewangelii Jana. Jezus mówi, to jest siódmy rozdział, kto wierzy we mnie, jak mówi Pismo. I dlatego yy, pokuta jest elementem tego, kto wierzy we mnie, tak jak mówi Pismo. tak? Pan Jezus mówi, kto wierzy we mnie, ten pokutuje. Przez wiarę jest usprawiedliwiony. To jest pokuta. Teraz następny element to jest chrzest wodny. ok? Chrzest wodny. I teraz uważajcie. To jest trzeci tak. Pierwsze pragnij. Drugie pokutuj. Upamiętaj się. Trzecie ochrzcij się w wodzie. I teraz niektórzy mówią e, zaraz, powolutku. Ale przecież są sytuacje w Biblii, kiedy ktoś otrzymywał chrzest w Duchu Świętym, a nie był jeszcze ochrzczony w wodzie. Na przykład w domu Korneliusza, nawet nie będę przewoływać tych, bo już wielokrotnie o nich mówiliśmy, w domu Korneliusza, pamiętacie, oni tam byli ochrzczeni w wodzie, bo zostali najpierw ochrzczeni w Duchu Świętym. I Piotr mówi, czyli można ich ochrzcić w wodzie. Paweł, jak pamiętacie, był, yy, był najpierw ochrzczony duchem, a potem ochrzczony yy, w, w wodzie. Ale choćby ta sytuacja u Korneliusza, ona jest klarowna. Na pewno chrzest w Duchu Świętym poprzedzał chrzest wodny. Ale kochani, jak mówię, ochrzcij się, to zasadniczo wzorzec w Biblii jest taki, że jest pokuta, chrzest wodny, a potem chrzest w duchu świętym. Jeżeli kierunek jest znaczy, dynamika jest inna i model jest inny, jest pokuta i ktoś po niej jest ochrzczony w duchu świętym, to uważajcie, i zaraz to udowodnię biblijnie, myśl jest taka, nie zwlekaj i ochrzcij się w wodzie. Nie zwlekaj i ochrzcij się w wodzie wobec tego, tak? Bo e, masz prawo przeżyć to nieco odwrotnie, ale nie z założeniem, że możecie pominąć, możecie ominąć y, chrzest wodny. Ok? E, w Dziejach Apostolskich zobaczcie nawołanie Pawła w tym drugim rozdziale, 38 wersecie, 41. Mówi ci więc, którzy chętnie przyjęli jego słowa zostali ochrzczeni i przyłączyło się tego dnia około trzech tysięcy dusz. W dziejach apostolskich w 8 rozdziale, w 12 wersecie, zauważcie, tam gdzie głosi Filip, w Samarii, ludzie się, zanim otrzymują chrzest w Duchu Świętym, ludzie się chrzczą itd., itd. itd. Nie będziemy tego... 8 rozdział, 12 werset, gdy uwierzyli Filipowi pokuta, kiedy uwierzyli Filipowi, który głosił o Królestwie Bożym i o imieniu Jezusa Chrystusa, co robili? Chrzcili się zarówno mężczyźni, jak i kobiety. Skąd wiemy, że to nie był chrzest w Duchu Świętym? Bo w 15 wersecie jest mowa o tym, że przyszli apostołowie, modlili się za nich, aby otrzymali Ducha Świętego. Na żadnego z nich bowiem jeszcze nie zstąpił, byli tylko ochrzczeni w imię Pana Jezusa. Jasne to jest? Po prostu. Więc, więc to jest model. Pokutujcie, dajcie się ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa, a otrzymacie w darze ducha świętego. Yy, chrzest wodny. Yy, Galacja. I teraz zaraz, zaraz, zaraz powiem o tej, o co się dzieje w tej sytuacji, że niektórzy mieli najpierw chrzest w duchu święty. Dlaczego mówię, że chrzest wodny jest warunkiem, przynajmniej w sercu ta świadomość, że jeżeli przyjdzie duch święty, jeszcze nie jestem ochrzczony w wodzie, ale chcę być ochrzczony w wodzie. Jasne? To jest warunek. Zobaczcie list do Galacjan, jasno wiąże chrzest wodny z chrztem w Duchu Świętym. To jest trzeci rozdział listu do Galacjan, werset 27. Wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni w Chrystusie, przyodzialiście się w Chrystusa. Ok? List do Galacjan to mówi e, w sposób bardzo... Teraz niektórzy mówią, dobra, i e, co, co to ma z czymkolwiek e, wspólnego? To przyodzianie się w Chrystusa jest niemożliwe bez Ducha Świętego. Jeżeli jest jeden Pan, musi istnieć jeden Duch, jeden chrzest wodny i dopiero jeden chrzest w Duchu Świętym. Zaczcie list do Efezjan, czwarty rozdział, piąty werset. Czy nawet czwarty werset i dalej. Jedno jest ciało, jeden Duch. Jak też zostaliście powołani w jednej nadziei waszego powołania. Jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest, Jeden Bóg i Ojciec wszystkich i tak dalej, i tak dalej. Jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest. Widzicie to? Jeżeli jest Pan, w którego chce się przyodziać, to nie są tylko akty wiary. Znaczy to są, ale, ale wśród tych aktów wiary jeden z najważniejszych to jest chrzest wodny. Jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest. List do Kolosan, drugi rozdział, wersety 11 i 12 mówią, w nim też zostaliście obrzezani, obrzezaniem nie ręką uczynionym, lecz obrzezaniem Chrystusa poprzez zrzucenie grzesznego ciała doczesnego. Jak? Pogrzebani razem z Nim w chrzcie, w którym też razem z Nim zostaliście wskrzeszeni przez wiarę, która jest działaniem Boga, którego wskrzesił z martwych. Jeżeli ktoś przyjmuje chrzest w Duchu Świętym i nie zakłada zrzucenia z siebie starego człowieka, żeby się przyodziać w Chrystusa, co się może dokonać tylko w chrzcie wodnym, Wtedy kwestionuje jego chrzest w Duchu Świętym. Czy to jest jasne, co, co teraz mówię? Kwestionuje ten chrzest w Duchu Świętym. Modlitwa wtedy, mogła to być modlitwa o Ducha Świętego i Duch Święty mógł coś tam zadziałać, ale na pewno nie przyszedł takiej osoby ochrzcić. W liście do Tytusa mamy bardzo yy, konkretną yy, uwagę, znaczy uwagę, prawdę wyrażoną przez przez Pawła, to jest list do Tytusa, trzeci rozdział, piąty werset. Nie z uczynków sprawiedliwości, które my spełniliśmy, ale według swojego miłosierdzia zbawił nas. To, to jest efekt wiary, pokuta. Nie, nie z naszej sprawiedliwości, zbawił nas. Przez obmycie odrodzenia. Pamiętacie, po grecku tu jest kąpiel regeneracyjna, ale w takim sensie, że ktoś się kąpiel nowonarodzenia, to jest takie odrodzenie przez kąpiel nowonarodzenia i odnowienie w Duchu Świętym, którego wylał na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela, tak? Widzicie, to są dwa różne akty, jeden to jest chrzest wodny, drugi to jest chrzest w Duchu Świętym ponieważ o chrzcie w Duchu Świętym jest, jest powiedziane że tam się Duch Święty wylewa na kogoś, tak? Kąpiel to jest zanurzanie się w czymś, tutaj jest konkretnie kąpiel wodna, tak yy, odradzająca. Pierwszym Piotra, w trzecim yy, rozdziale <śmiech> o, o tej istotności chrztu w kontekście możliwości działania Ducha Świętego. Tak pisze Piotr, to jest 1 Piotra 3, rozdział 18, werset i dalej. Chrystus raz za grzechy cierpiał, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby nas przyprowadzić do Boga. Uśmiercony w ciele, lecz ożywiony duchem, w którym poszedł i głosił też duchom będącym w więzieniu, niegdyś nieposłusznym, gdy za dni Noego raz oczekiwała Boża cierpliwość, kiedy budowano arkę, w której niewiele, to jest osiem dusz, zostało uratowanych przez wodę. On mówi, był kiedyś potop. I teraz odwołując się do tego, mówi, teraz chrzest, będąc tego odbiciem, zbawia nas. Nie jest usunięciem cielesnego brudu, ale odpowiedzią czystego sumienia wobec Boga przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, który poszedłszy do nieba, jest po prawicy Boga, a zostali mu poddani aniołowie zwierzchności i mocy. I teraz yy, w Dziejach Apostolskich, zobaczcie, dziesiąty rozdział, Pokutujcie, dajcie się ochrzcić w imieniu Jezusa Chrystusa, a otrzymacie dar Ducha Świętego. Tak mówi Piotr w drugim rozdziale, w 38 wersecie. Ale otwórzmy sobie dziesiąty rozdział. Wersety 44-48. To jest ten fragment, tak? Chcę, żebyście go zobaczyli. Kiedy, kiedy bez chrztu wodnego ludzie otrzymują Ducha Świętego, kiedy jeszcze Piotr mówił te słowa, a więc zwiastował dobrą nowinę, oni w sercach najprawdopodobniej, no bo to jest konieczność, uwierzyli w to, co on mówi, a więc zostali usprawiedliwieni w duchu. Kiedy Piotr mówił te słowa, Duch Święty zstąpił na wszystkich słuchających tej mowy. I zdziwili się ci wierzący pochodzący z obrzezania, którzy przyszli z Piotrem, że dar Ducha Świętego został wylany także na pogan. Słyszeli ich bowiem mówiących językami i wielbiących Boga. Wtedy Piotr się odezwał, czy ktoś może odmówić wody, żeby byli ochrzczeni ci, którzy otrzymali Ducha Świętego jak i my i nakazał ochrzcić ich w imię Pana, a potem prosili Go, aby u nich został kilka dni. I niektórzy mówią, nie, y, nie jest to warunek konieczny, ale zauważcie, dla Piotra przyjście Ducha Świętego jest warunkiem koniecznym, żeby kogoś ochrzcić. W tej konkretnej, nawiasem mówiąc, sytuacji, jak ktoś się powołuje na tę sytuację, to rozumiecie, w tej sytuacji Piotr bał się ich ochrzcić. Cała reszta ekipy, która z nim była, się bała ich ochrzcić. Oni by wyznali, wiecie, imię Jezusa i oni by nie wiedzieli, co zrobić. Przeszedł Duch Święty i pokazał im, możecie chrzcić takich ludzi. I potem, jak widzicie, Pio Filip w Samarii dokładnie tak robi. Tak? Przychodzi do Samarii, chrzci tych ludzi, a później we właściwej, że tak powiem, kolejności oni są chrzczeni w Duchu Świętym. Ale w Dziejach Apostolskich w dziewiątym rozdziale niektórzy mówią, jest werset 17 i 18, które opowiadają o tym, jak Ananiasz przyszedł do Pawła, który, pamiętacie, miał objawienie pod Damaszkiem i jak to powiedział, powiedziało paru wybitnych, z różnych denominacji teologów, ja się u wielu z nich spotkałem, z mniej więcej stwierdzeniem, które bym sprowadził do następującego, jeżeli bardzo mocno bym się zdziwił, Gdyby ktoś miał wątpliwość, czy Paweł upamiętał się pod Damaszkiem. Bardzo mocno bym się zdziwił, gdyby ktoś miał wątpliwość, czy Paweł upamiętał się pod Damaszkiem. Zrozumieliście w ogóle, co, co teraz powiedziałem? W sensie, nie ma jasno pod Damaszkiem wyznania Pawłowego, że się odwraca od swojego grzechu i przyjmuje śmierć Jezusa. Wiecie, o co mi chodzi? Okay? ale ewidentnie z tego co Jezus potem mówi do Ananiasza żeby poszedł do Pawła, do Szawła jeszcze wtedy wynika, że Szaweł jest już zbawiony skoro może go ochrzcić, może się za niego modlić tak? więc myślę, że pod Damaszkiem Szaweł tam przeżył swoje upamiętanie potem miał wyjątkowy czas, kiedy nie miał go kto ochrzcić no bo tam się wszyscy raczej przestraszyli nie wiedzieli co się stało, nie miał dookoła siebie żadnych chrześcijan i teraz zobacz 17-18 werset Ananiasz rozmawia z Panem Jezusem, dowiaduje, mówi, że godzi się, dobra, pójdę ochrzcić tego szawła. Wtedy Ananiasz poszedł, wszedł do domu i zauważcie, niektórzy mówią, ja się z tym zgadzam, że to jest chrzest w Duchu Świętym najpierw. Mianowicie położył na nim ręce i powiedział Szawle, bracie, Saulu, bracie, Pan mnie posłał, Jezus, który ci się ukazał w drodze, którą jechałeś, żebyś odzyskał wzrok i został napełniony Duchem Świętym. I... Słowo Boże mówi, natychmiast spadły z jego oczu jakby łuski, a więc niektórzy mówią, no i tyle. I został chłop napełniony Duchem Świętym, ochrzczony w duchu, a wtedy co? Zaraz przejrzał, wstał i został ochrzczony. I mówią, no czyli widzisz, czyli może być innego rodzaju kolejność. Dlaczego w tym wypadku kolejność była inna, tego nie wiem, ale chcę wam zwrócić uwagę na relacje, na ten temat, co się tu wydarzyło, która pochodzi od samego Pawła, który opisuje to zdarzenie. To jest 22, 22 rozdział Dziejów Apostolskich, wersety 12 do, i tam dalej. I Paweł tam opowiada, o tej, o tej scenie zauważcie następującą rzecz, bardzo ciekawe szczegóły, mówi tak, tam niejaki Ananiasz, w Damaszku w sensie, to jest to tam, tak? tam niejaki Ananiasz, Człowiek pobożny według prawa, mający dobre świadectwo u wszystkich Żydów, którzy tam mieszkali, przyszedł, podszedł do mnie i powiedział, bracie Saulu, przejrzyj. I w tej chwili spojrzałem na niego. A on powiedział, Bóg naszych ojców wybrał cię, żebyś poznał jego wolę, oglądał sprawiedliwego i słuchał głosu z jego ust. Będziesz mu bowiem wobec wszystkich ludzi świadkiem tego, co widziałeś i słyszałeś. Widzicie? On nawet nie wspomina położenia rąk na sobie i tak dalej, tak? Tylko co, co Paweł wspomina, widno, że ten powiedział proroctwo, i teraz zauważcie, on wkłada te słowa w usta Ananiasza, tak to pamięta, mówi: dlaczego teraz zwlekasz? Wstań, ochrzcij się i obmyj swoje grzechy, wzywając imienia pana. To, to jest dla mnie bardzo konkretne. Niektórzy ludzie mówią, że oddali życie Jezusowi. Na przykład, jeżeli tutaj ktoś dzisiaj jest, bo nie wiem o tym, tak? nie, 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 nie wszystkich aż tak dobrze znam, ale jeżeli tu ktoś z Was jest, na przykład z kościoła rzymskokatolickiego, wciąż, tak, I, e, i ja tak miałem, że w kościele rzymskokatolickim na początku 90 lat oddałem życie Jezusowi, znaczy to nie było w kościele rzymskokatolickim, to było, tam byli, myślę, że jacyś katolicy, zielonoświątkowcy, to było spotkanie w domu. Oddałem życie Panu Jezusowi, uznałem swoją grzeszność, wyznałem Go Panem, to było wszystko, rozumiecie, ale, ale to było tyle. Tak? Później się zacząłem plątać trochę w wierze i trochę w tej sytuacji, ale zostałem w ramach tego plątania szybko sprowadzony do Kościoła rzymskokatolickiego. Tak? Nikt mi nie głosił dalej, Ponieważ tamta ekipa, z tego co rozumiem, była dość mocno taka, wiecie, ekumeniczna, czyli żeby nie nie wiem, nie obrazić katolików, nie, nie mówili nic o, o chrzcie, a może mówili, ale ja tam już więcej nie do tego domu nie przychodziłem. W grupach odnowy charyzmatycznej ktoś mi potem powiedział, czy jestem ochrzczony w Duchu Świętym. No i mój chrzest w Duchu Świętym, yy, bo ja nie wiedziałem, o co w ogóle chodzi, zacząłem czytać na ten temat i, i, i znowu zostałem ochrzczony bez niczyjego udziału. Nikt nie kładł na mnie rąk, żeby się o to dla mnie modlić. Ale nadal w pewnym momencie pojawiła się myśl u mnie i to rozumiecie, ja ją rozważałem bardzo poważnie, wiedząc jakie jest nauczanie kościoła rzymskokatolickiego, ale nawet jak już potem poszedłem do jezuitów, jako jezuita rozważałem, czy się nie ochrzcić. Tylko cały czas to było, jak to zrobię, to wylecę w ogóle z Kościoła, bo to jest zaprzeczenie, że, że chrzest jako dziecko, że to w ogóle ma jakieś znaczenie. No bo nie ma, tak? No ale wtedy, wiecie, ja miałem wszystkie te kłębowiska w głowie i wtedy nawet spotykałem protestantów, którzy mi mówili, a e, tam chrzest wodny, to wiesz, nie? E więc, więc to mnie troszkę, to mnie troszkę uspo... Część, inna rzecz, że ja w ogóle różne rzeczy, jak czy... bo, 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 bo zasadniczo będąc bardzo młodym jezuitą w nowicjacie i potem jako, jako kleryk, czytałem Biblię i tam różne rzeczy niekoniecznie katolickie, ale czytając Biblię na przykład miałem fazę i poszedłem wręcz zapytać jednego przełożonego, bo najpierw chciałem się obrzezać. Bo, bo wiecie, jak czytałem Biblię po kolei, to najpierw było obrzezanie i... Stwierdziłem, że to jest ewidentnie znak wieczysty, więc on nie bardzo tam wiedział, jakby jak na to zareagować, ale mówi, gdzie jesteś w Biblii, powiedziałem, że to mówi, to może doczytaj do końca i wtedy będzie. No i wtedy doczytałem, że my jesteśmy obrzezani obrzezaniem, nie ręką ludzką uczynionym i zrozumiałem, okej, pff. Ale dosyć jasne mi się wydawało, że to jest chyba związane jakoś z chrztem wodnym, wiecie o co chodzi. No i wtedy się pojawili właśnie ci niektórzy, nawet procesanci, którzy powiedzieli, a wyluzuj się, nie? A nie masz takiego znaczenia. Natomiast, mówię, mówię w wielu miejscach to mówię i świadczę o tym, o tym wyraźnie, że miałem w sobie taką myśl po chrzcie w Duchu Świętym. I ona mi długo towarzyszyła. W zasadzie nigdy nie jakoś nie, nie, nie zniknęła. Chodzi tylko o to, że ja, nie, wiecie, nie mogłem się tym zajmować, bo wiedziałem, że to było kompletnie sprzeczne z tym, co reprezentowałem jako ksiądz, bo reprezentowałem kościół rzymskokatolicki. Tak? I teraz sen w tym, że bez chrztu wodnego nawet prawdziwy chrzest w Duchu Świętym nie jest w stanie w pełni e, działać. Powiedziałbym wręcz, że prawie w ogóle nie jest w stanie działać. Dlaczego? Ponieważ zawsze pierwsze, co Duch Święty robi, to jest uświęcenie. A uświęcenie jest związane z uśmierceniem fizycznego ciała. Uświęcenie jest związane z uśmierceniem fizycznego ciała. Ja to powiedziałem wyraźnie. Okay. A ono przychodzi tylko i wyłącznie w chrzcie wodnym. Bo to chrzest wodny, list do Rzymiana, o tym mówisz szósty rozdział, tak? Jest zanurzeniem się w śmierci Chrystusa i w świecie duchowym jest rozpoznany rozpoznany chrzest mój jako wodny, jako świadomy akt zdecydowania się na traktowanie mojego życia jako martwego. I dlatego, i dlatego Paweł tam potem pisze, że kto w ten sposób umarł, więcej nie grzeszy. Tak? Ponieważ prawo nie tyczy się trupa, po prostu. Fizycznie chrzest, a mnie tego cały czas brakowało i przyznam, że, że dziwiłem się, że doświadczając jakichś aspektów mocy królestwa, aspektów darów duchowych, prorokowania, mówienia na językach i tak dalej, w tym, co było znacznie istotniejsze niż wiecie, mówienie na językach, w walce z grzechem, na przykład miałem wrażenie, że nie mam siły i dziwiłem się, jak ten Duch Święty może nie mieć siły, żeby mnie poprowadzić we właściwą stronę, rozumiecie, o czym mówię? A okazuje się, że ten Duch Święty absolutnie tę siłę ma, ale ta siła u mnie ma się wyrazić, moja zgoda na Jego siłę ma się wyrazić w posłuszeństwie. A w ramach tego posłuszeństwa, jeżeli moja droga była Pawłowa, czyli, wiecie, olśnienie pod Damaszkiem, potem, załóżmy, chrzest w Duchu Świętym, czy Kornegiuszowa, jak Poganina, to natychmiast powinienem się ochrzcić, żeby móc w pełni korzystać z mocy i obecności Ducha. Jeszcze raz... Przeczytam Dzieje Apostolskie, 22 rozdział. Dlaczego teraz zwlekasz? Wstań, ochrzcij się i obmyj swoje grzechy, wzywając imienia Pana. Kropka. Ok? Ok? Mamy, mamy jasność w, w, tutaj? Czyli pierwsze, pragnij. Tak jak to Biblia opisuje, żeby pragnąć z całą duszą i całym ciałem. Dwa, pokutuj. Trzy, daj się ochrzcić. Ochrzcij się w imieniu Jezusa. Cztery, Pan Jezus mówi, kto jest spragniony, niech co zrobi? Niech przyjdzie... Gdzie? Do mnie. Otóż to. Kto jest spragniony, niech przyjdzie do mnie. Otwórzmy sobie list do Hebrajczyków, bo tam jest parę aspektów tego określenia. Kto jest spragniony, niech przyjdzie do mnie. List do Hebrajczyków, jedenasty rozdział, szósty werset, mówi bardzo wyraźnie. Bo widzicie, to jest kolejny raz mówimy o wierze Jezusa. Ty po pierwsze musisz wierzyć nie tylko w Jezusa, ale Jemu musisz wierzyć. Bo Jezus mówi przyjdź do mnie! Nie chodzi o zrobienie jakiegoś magicznego aktu wiary. Po pierwsze list do Hebrajczyków 11 rozdział 6, werset mówi wyraźnie. Bez wiary nie można podobać się Bogu, bo ten, kto przychodzi do Boga, musi wierzyć oczywiście, że On jest, i że nagradza tych, którzy Go szukają. Przychodzenie do Jezusa to jest akt poszukiwania daru, który On ma dla mnie. Ale druga bardzo istotna rzecz. Otwórzcie sobie pierwszy do Tymoteusza. Nie będę tego więcej naprawdę rozwijał, bo wydaje mi się to naprawdę oczywiste. Pierwszy do Tymoteusza. Nie, to nie jest pierwszy do Tymoteusza. To jest drugi do Tymoteusza. Tak mi się wydaje. Tak. To jest drugi do Tymoteusza, pierwszy rozdział, dwunasty werset. Paweł mówi, yy, że znosi cierpienia. Mniejsza o to, ale mówi znoszę te cierpienia, ale się nie wstydzę. Uważajcie, gdyż wiem, komu uwierzyłem i jestem pewien, że on ma moc i tak dalej i tak dalej. Zauważcie, yy, to, tak łatwo zamieni, zamienić sformułowanie "wiem" w "co wierzę", odpaść tym sformułowaniem od "wiem, komu zaufałem". Zauważyliście to? Wiem, w co wierzę. Wielu chrześcijan y, nie może się powstrzymać w kłótniach o to, w co wierzą. Y, gdy tymczasem, myślę, że gdyby pamiętali o tym, któremu uwierzyli, to wtedy y, rozmiary tych debat, ich charakter, atmosfera, nastrój i, i ostateczne konkluzje byłyby inne. Gdyby najpierw pamiętali, że komuś uwierzyli, a potem, że to, komu uwierzyli, wyraża się tym, w co wierzą. Jasne jest to, co mówię? A zatem Pan Jezus mówi, uwierz mnie, ufaj mi, przyjdź do mnie. To jest pierwsze. On jest chrzcicielem, tylko i wyłącznie On, nie żaden człowiek. Ludzie mogą w ramach modlitwy o chrzest w Duchu Świętym, i tak wygląda standardowo ta modlitwa w dziejach apostolskich, że ktoś na kogoś kładzie ręce, ale uważajcie, nie ten, kto kładzie ręce na kogoś, przekazuje mu Ducha Świętego, ok? To jest tylko akt wspólnoty z tą osobą, o którą się modlimy, tak? Ci, którzy już mają chrzest w Duchu Świętym modlą się razem z tą osobą, ale to ta osoba musi pragnąć, ta osoba musi być po pokucie, ta osoba musi być ochrzczona, ta osoba osobiście musi przyjść do Jezusa. Kto jest spragniony, niech przyjdzie do mnie, mówi Jezus. Amen? Amen. Kościół kładzie ręce na taką osobę, mówiąc, jesteśmy z Tobą. Jesteśmy z Tobą, to jest przede wszystkim w Kościele położenie rąk na kogoś, to, to jest zgodzenie się z tą osobą, to jest wyraz społeczności z tą osobą. No właśnie, jak w Antiochii Duch Święty mówi, oddzielcie mi Barnabę i Pawła do dzieła, do którego ich przeznaczyłem, pamiętacie, Kościół później się modli za tych ludzi, za Barnabę i za Pawła, jak? Z nałożeniem rąk. Ale rozumiecie, co to oznacza, że to oni posyłają Barnabę i Pawła? N nie! Oni się zgadzają z tym, że wszyscy to usłyszeli. Oni się zgadzają z tym, że cały Kościół mówi, posługiwaliście u nas, a teraz my się zgadzamy z tą misją, na którą idziecie. Kładą na... Ale oni nie przekazują Ducha Świętego ani niczego Barnabie ani Pawłowi. Jasne jest, to, to, to jest 13, gdyby ktoś chciał, to jest 13 rozdział dziejów apostolów. Nie będziemy tam tam przechodzić. Ale 13 rozdział dziejów apostolskich. Znaczy, najpierw jest Duch Święty, który przemawia poprzez proroctwo. Ja jeszcze o nałożeniu rąk dzisiaj coś, coś więcej powiem, jak nam starczy czasu. Ale tam jest najpierw Duch Święty, a potem Kościół się modli razem z nimi, błogosławi ich i tak dalej. Wyraża yy, ochotę, żeby ich wspierać. Jest kolejna rzecz. tak? Oni wiedzieli, że będąc gdziekolwiek mogą liczyć na wsparcie także materialne swojego Kościoła. Także, że ktoś im poświęci czas że żeby, bo wiecie, to wtedy nie było przelewów. Gdyby oni gdzieś zostali, utknęli i nie mogli się ruszyć, to ten kościół zapewne zrobiłby zbiórkę, jak to później widać u Pawła w jego służbie i u innych, którzy jemu pomagają. Biorą pieniądze skądś i poświęcają swój czas. Może coś robią, mają rodzinę. Nieważne, ruszają, żeby dostarczyć Pawłowi bezpiecznie to, co zostało dla niego zebrane. Jasne jest to, co mówię? Więc, ale, ale chrzcicielem jest tylko i wyłącznie Jezus. Przypomnę tylko jeden jeden cytat, to jest Ewangelia Jana 16, rozdział 7 werset. Ja mówię wam prawdę, Ewangelia Jana 16, 7, Ja mówię wam prawdę, pożytecznie jest dla was, abym odszedł, jeżeli bowiem nie odejdę, pocieszyciel do was nie przyjdzie. A jeżeli odejdę, pośle go do was. To mówi Jezus, ja go do was pośle. Ja go do was poślę. Jak? Wypraszając go u Ojca. Jeszcze raz, wielokrotnie o tym mówiliśmy, yy... No okej, okay, ale o jednej rzeczy musimy wspomnieć. Ponieważ przyjście do Jezusa jest też modlitwą do Ojca w imię Jezusa. Jak już jesteśmy w tej Ewangelii Jana, zobaczcie 14 y rozdział, 16 werset. Pan Jezus mówi, w jaki sposób da nam tego Ducha Świętego w tym miejscu. Mówi, ja będę prosić Ojca, a da wam innego pocieszyciela, aby z wami był na wieki Ducha Prawdy. Okej? Okay? I w 14 rozdziale, w 26 wersecie. Jeszcze raz Pan Jezus mówi pocieszyciel Duch Święty, którego Ojciec pośle, jak w moim imieniu. On nauczy was wszystkiego. I przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem. Jeszcze raz, jana 14,16, ja będę prosił ojca i dawam innego pocieszyciela, a my mamy przyjąć jak Ducha Świętego w imieniu Jezusa, 26 werset, pocieszyciel Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu. A zatem modlitwa o chrzest w Duchu Świętym jest przyjściem do Jezusa, wyznaniem wiary w Niego, prośbą o Ducha Świętego, a następnie prośbą do Ojca w imieniu Jezusa o tegoż obiecanego Ducha Świętego. Jasne to jest? A więc pragnij, po pierwsze, po drugie, pokutuj, po trzecie, Ochrzcij się. Po czwarte, przyjdź do Jezusa. Także przez Jezusa przyjdź do Ojca. Proś o Ducha Świętego. Zaraz, prośba to będzie zaraz. W do Jezusa w im... do Ojca w imieniu Jezusa. Amen? Amen. Następny właśnie, automatycznie weszliśmy w piąty warunek. Mianowicie, to ta osoba, która ma być ochrzczona, ta osoba ma przyjść do Jezusa i ta osoba ma co zrobić, ma prosić. Ta osoba ma prosić. a ja czasem widzę, wiecie, modlitwę o chrzest w Duchu Świętym, w ramach którego to tak wygląda, jakby w Januszek ludzi, czasem to jest 3, czasem 10 osób dookoła jednej, walczyły o Ducha Świętego dla tej osoby, która siedzi w środku i ma go dostać. To wiecie? I teraz wszyscy pragną, żeby ten Duch Święty przyszedł z wyjątkiem tej osoby, do której mu on ma przyjść. Ona siedzi, spa, jakby się opalała i czekał. No okej, okay, to dajcie mi go. Jeszcze raz, to ty masz o niego, ty masz o niego prosić. Jan 16, 24. Pan Jezus mówi, dotąd o nic nie prosiliście w moje imię. Proście, a otrzymacie, aby wasza radość była pełna. Radość jest, jeszcze raz odsyłam was, tam gdzie jest mowa o tym, że owocem zaś ducha jest miłość, tam jest też powiedziane, że, że aspektem owocu ducha, czyli miłości, jest także radość. Tam, gdzie jest mowa o owocu ducha, jest wymieniona, również, jest wymieniona również radość. Ale w Ewangelii Łukasza, jak zobaczycie, ewidentnie mamy powiedziane, to jest jedenasty rozdział, trzynasty werset. Już raz zwróćcie uwagę na nieco inny aspekt tego, co już czytaliśmy. Jeżeli więc Wy, będąc złymi, umiecie dawać dobre dary Waszym dzieciom, o ileż bardziej wasz Ojciec Niebieski da Ducha Świętego, świętego komu? Komu? Powiedzcie mi to. Którzy Tym, którzy Go proszą. Tym, którzy Go proszą. Proś Ojca w imieniu Jezusa. Rozumiesz, że Ojciec Jezus, właśnie to jest, to jest to, to jest ta cudowna miłość w Bogu, w Trójcy, Tak? Jezus tam nie chce on i tak ma chwałę od Ojca. To, to on się w tym momencie nie chce, żebyśmy my na nim koncentrowali. On mówi, przyjdźcie do mnie, ale zawsze przeze mnie przechodźcie do Ojca. I w ten sposób, w moim imieniu, proście, a otrzymacie cokolwiek tam y, zgodnie z wolą Bożą oczywiście będziecie chcieli. W dziejach apostolskich y, jest wyraźnie... Po, Duch Święty jest nazwany darem. To, to jest... Y, na, na przykład w, w drugim rozdziale który jest dla wszystkich, to jest drugi rozdział, 38 werset, otrzymacie dar Ducha Świętego. To jest końcówka 38 wersetu. Otrzymacie dar Ducha Świętego. Obietnica ta bowiem dotyczy was, waszych dzieci i wszystkich, którzy są daleko, każdego, kogo powoła Pan nasz Bóg. Jeżeli jesteś osobą zbawioną, to jesteś osobą powołaną. W takim razie masz prawo do tego daru. Przyjdź tylko do Ojca, bo Ojciec Ci go da, rozumiesz? Duch Święty to jest, to jest osoba, to jest, to jest Bóg, tak? I On nie będzie Ci się udzielał, jak nie usłyszy, że Ty chcesz tego udzielenia. To wiecie o co mi idzie. I dlatego to powiedzenie niektórych, że a jakby Duch, Bóg mi chciał, to by mi dał Ducha Świętego, jest takie, tak można powiedzieć o wszystkim. Jakby Bóg chciał, to by Ci dał. Bóg wszystko Ci chce dać w swoim synu. Jest tylko pytanie, czy Ty chcesz wziąć. Tak? bo jakby ci dał na siłę to potem byłoby darcie, że a gdzie moja wolność no więc w takim razie prośba jest wyrazem Boże... to, że my możemy prosić to jest wyraz Bożego szacunku do naszej wolności jeszcze raz to powtórzę to, że my możemy prosić jest wyrazem Bożego szacunku do danej nam wolności amen? amen. pierwsze, co jest? pragnij drugie, pokutuj trzecie, ochrzcij się czwarte przyjdź do Jezusa w wierze i tak dalej. Piąte, poproś. Szóste, uwaga, ja to będzie dobre. Przyjmij! Przyjmij! Bo wiecie, są tacy ludzie, którzy proszą, e, ja kiedyś ukułem takie sformułowanie, że niektórym chrześcijanom, którzy te, ideologicznie nie lubią Bożego Narodzenia, i ja to rozumiem, przydałoby się obchodzić Boże Narodzenie w jeden określony sposób. Mianowicie, żeby jak przychodzi ten dzień, nieważne co tam kto obchodzi, 6 grudnia, bo to jest wiecie u katolików Świętego Mikołaja, czy gwiazdka w Boże Narodzenie, nie, nieważne, tak? Zróbcie sobie choinkę, dawajcie sobie prezenty pod tą choinkę, ale ich nie bierzcie. Rozumiecie? Bo, bo to jest coś, co niektórzy... No ale jak ja poprosiłem, no to Bóg ci dał. Skąd ja mogę wiedzieć? Ja nic nie czuję, bo możeś nie wziął. Rozumiesz? Na tym polega prezent. I chrześcijanie żyją jak ludzie, którzy mają choinkę, Bożonarodzeniową, w sensie, bo się sami narodzili jako dzieci Boże i pod tą choinką Bóg im składa codziennie mnóstwo darów. Rozumiecie, tej choinki już nawet nie widać, ona jest zasypana darami. I ci siedzą obok i płaczą, że nic od Boga nie dostali. A obok jest kupa, rozumiecie, sto z prezentów, z których żadnego nie otworzyli. Ponieważ niektórzy oczekują, że Bóg tak da prezent, że ci walnie nim w głowę. I jeszcze tak sprytnie, że cię tak walnie, że ci chlapniesz, a ten prezent, jak ci walnie, on się w powietrzu rozwinie, odpakuje, spadnie przed tobą i jeszcze ci powie, jak się nim posługiwać. Przestań, cała raducha jest w odkrywaniu. I dlatego Jezus powiedział, kto jest spragniony, niech przyjdzie do mnie i co? I pije! To jest ten akt! Prosisz, panie daj mi! Masz. I co wtedy? Zacznij pić. Mm. Zacznij pić Ducha Świętego. Przyjmij Ducha Świętego. Do dosłownie. Po pierwsze, to może, rozumiecie, chrzest w Duchu Świętym wiąże się z pewne. mówiliśmy o doznaniach fizycznych, więc teraz nie będzie, że nie, nie mówię o żadnych szaleństwach, ale zwróćcie uwagę, w Ewangelii Jana jest bardzo interesująco powiedzieć, my mamy oczywiście tłumaczę, bo każde zbyt dosadne sformułowanie jest nieco nerwowe dla wielu tłumaczy. Okay, mamy, kto wierzy we mnie, jak mówi Pismo, strumienie wody żywej skąd popłyną? Z jego, mamy w ubieg, z jego wnętrza. W niektórych tłumaczeniach, w niektórych wersjach King James Version, jak widziałem, nie tylko, w innych polskich tłumaczeniach mamy wręcz strumienie wody żywej popłyną skąd? Z jego serca. No bo skądż może płynąć Duch Święty, jeżeli nie z serca? W oryginale, sprawdźcie to sobie, jest wyraźnie powiedziane z niższych partii brzucha. Dosłownie. Jakby w, w, w greckim jest wyższy brzuch, to jest... Nie, nie, jak to powie... Wręcz jakby to są... Te partie, okej, okay, tu kobiety zrozumieją łatwiej, to jest to, co u kobiet jest nazywane łonem. Okej? Okay? Niższe. Ni, ni, chodzi o to, że wyższe, w zwykle faceci, jak myślą o, o, o brzuchu, to myślą o żołądku i o tych okolicach. Okej? Okay? To nawet, no wie, to są to. Tak? to jest, a, a, a pan Jezus mówi de facto z łona, tylko no, ponieważ mężczyźni nie mają łona, to nie chcę. wiedzieć, o co mi chodzi, ale de facto o to mu chodzi, że z jego łona to, to jest ten wyraz, którym się posługuje, z jego łona popłyną z, te, z tej wnętrzności, rozumiecie? To musi być miejsce rodzące, tak, a nie trawiące. Ale druga bardzo istotna rzecz, nie będę y, y, się za bardzo rozwijał, ale chcę Wam zwrócić uwagę na jedną historię. Z czym jest wiązane picie? Jezus mówi, kto jest spragniony, niech przyjdzie do mnie i pije. Co to znaczy pić? Nie tylko oczekiwać, rozumiecie, że rzeczywiście coś się fizycznie w tobie stanie. Kto z was miał, ktoś z was miał... Yy, może tak zapytam. Ktoś z was miał takie doświadczenie, że zaczął tak mówić na językach, że jakby coś w nim wzbierało dokładnie z brzucha i wezbrało i zaczął... Okej. Okay. <śmiech> <śmiech> Nie tylko, że się zgłosił, ale jeszcze... No, <śmiech> Okej. Okay. Ale jest jeszcze drugi bardzo istotny aspekt. Co to znaczy, że będziesz pić? Co to znaczy, że będziesz pić? Dziś nie będę tego rozwijał, ale kochani, to jest decyzja we mnie, to jest decyzja we mnie, że skoro Bóg we mnie ma otworzyć moją cysternę, zaraz wam to pokażę, to znaczy, że wraz z przyjęciem Ducha Świętego robię jestem poważnym człowiekiem. Tak? Pamiętacie? Świadek. Albo, albo reprezentuje prawdę, albo lepiej, żebym umarł. To jest decyzja. Co to znaczy pić? To znaczy zdecydować się na wierność. To znaczy zdecydować się na wierność. To znaczy powie, powie, powiedzieć Duchu Święty przyjdź i od tej Bo rozumiesz, to jest decyzja, że Duch Święty od tej pory będzie płynąć. A skoro od tej pory będzie płynąć, to otwórzmy sobie Księgę Przesłów. Może was zdziwię, w jakim kontekście Księga Przysłów ustawia koncept, o którym Pan Jezus jest niemożliwy, żeby nie wiedział, tak? Nie. Oczywiście, że wiedział, i oczywiście, że do niego się odniósł. To jest Księga Przysłów Salomona, piąty rozdział, wersety od piętnastego. Posłuchajcie, co tam się dzieje. Mamy, jakby mu powiedziane, ochrzcie w duchu świętym. Piąty rozdział, 15 werset i dalej. Pij wodę z własnego zdroju i wody płynące z Twojego źródła. Czy jeżeli Ty masz w sobie źródło wody żywej, to to jest Twoje źródło? To to jest Twoja własna cysterna? Oczywiście, że tak. Ale patrzcie, co się dzieje. Pij wodę z własnego zdroju i wody płynące z Twojego źródła. Niech rozproszą się Twoje źródła, a po ulicach strumienie wód. Widzicie to? Popłyną wody żywe. Niech należą tylko do Ciebie, a nie do obcych wraz z Tobą. Wow! O co tutaj chodzi? Niech Twój zdrój będzie błogosławiony i ciesz się żoną Twojej młodości. Ej, zaraz, zaraz, zaraz. To jest tekst o tym, żeby nie zdradzać żony, a nie o Duchu Świętym. 19 werset, niech będzie jak wdzięczna łania i rozkoszna sarna, niech jej piersi zawsze Cię nasycają, nieustannie zachwycaj się jej miłością. Dlaczego, synu mój, masz zachwycać się obcą kobietą i obejmować piersi cudzej? W momencie, kiedy mówisz przyjdź Duchu Święty, ja mam teraz nieprawdopodobne poczucie, nie chodzi mi o emocje, ale w duchu namaszczenia do tego, co powiem. W momencie, kiedy wołasz przyjdź Duchu Świętej, i mówisz mnie, jest to decyzja życiodajna albo śmiercionośna, jest to decyzja o wierności. Zasadniczo wszędzie, gdzie mamy w Biblii, w Nowym Testamencie słowo pistis, ono jest, my je tłumaczymy jako wiara, ale ono równie dobrze, zwłaszcza w języku hebrajskim, hebrajski narzuca to, to tłumaczenie, równie dobrze mogłoby być przetłumaczone jako wierność. Trzykrotnie Nowy Testament, Paweł w Nowym Testamencie mówi Sprawiedliwy z wiary żyć będzie, tak to tłumaczymy. Ale w języku hebrajskim te wersety, ten werset zwłaszcza z Habakuka o ten chodzi, który Paweł przywołuje, brzmi Sprawiedliwy z wierności żyć będzie. Wołanie przyjdź Duchu Święty, wytryśnij we mnie, jako moja własna cysterna jest Duchu Święty od tej pory, nie będę pić z żadnego innego źródła. To jest we mnie decyzja na przyjęcie chrztu w Duchu Świętym. Niech, oczywiście potem ci się może powinąć noga, może się coś tam stać, ale rozumiesz, to jest twoja decyzja. Nie chcę pić od tej pory z żadnego innego źródła. Nie chcę nigdzie indziej zaspokajać żadnego mojego pragnienia. Ponieważ mam gwarancję, że kto będzie pić z tą wodę, ten nigdy więcej nie będzie pragnąć. Amen? Amen. I teraz, i teraz zauważcie, bo ktoś powie, no fajnie, to pasuje, ale, ale otwórzcie sobie list do Galacjan i może czas najwyższy, żebyśmy naprawdę przeczytali to poważnie. Właśnie w tym kontekście. Duch Święty, chrzest w Duchu Świętym ma się stać dla Ciebie. Tu znowu jest porównanie do mężczyzn bardziej y, przemawiające, ale kto wie, czy mężczyznom bardziej tego nie potrzeba niż kobietom. Tak? Mianowicie, że nie, niechże to, to wylanie Ducha Świętego z Twojego wnętrza będzie żoną Twojej młodości której nie chcesz zdradzić. Zauważcie, w liście do Galacjan takie rzeczy mówi Paweł w szóstym rozdziale i, i zobaczcie, to on jest dokładnie o tym mowa. Szósty rozdział, siódmy werset i dalej. Nie łudźcie się, mówi Paweł. Do Galacjan, którzy zauważcie, cały ten list jest o tym, że zaczęli duchem, a potem chcą sobie robić jakąś religię. Chcą wrócić do źródła prawa. A on im mówi na końcu tego listu, nie łudźcie się. Bóg nie da się z siebie naśmiewać. Co bowiem człowiek sieje, to też rządź będzie. Bo kto sieje dla swojego ciała, z ciała rządź będzie zniszczenie. Kto zaś sieje dla ducha, z ducha rządź będzie życie wieczne. Widzicie o co mi chodzi? Źródło wody żywej, które jest źródłem życia wiecznego, wytryskującym w człowieku, które się rozlewa na innych, ponieważ staje się rzekami wody żywej, pod wpływem chrztu w Duchu Świętym, jeżeli ktoś chce przyjąć ten chrzest, żeby sobie pobłogosławić, żeby od tej pory mu było lepiej w ciele, żeby mieć więcej pieniędzy, większe może nawet i sukces ewangelizacyjny, ale nie chce pozostać wierny Duchowi Świętemu, Paweł go ostrzega, kto, dla sie, kto sieje dla siebie, dla swojego ciała, na sposób zmysłowy byśmy powiedzieli, z ciała rządź będzie zniszczenie. Kto zaś sieje dla ducha, z ducha rządź będzie życie wieczne. I dlatego w liście do Efezjan, e, na przykład w czwartym rozdziale, w 30 wersecie, mamy proste sformułowanie, ale, ale jakże dosadne. Paweł wręcz nie chce w ogóle rozważać tego dalej. Uważa, że to jest tak oczywiste. To jest jak, to jest jak więź małżeńska. Nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym jesteście zapieczętowani na dzień odkupienia. To jest to. Pij z tego źródła. Nie zasmucaj go, odwracając się do innych źródeł. W pierwszym do Tesaloniczan, w piątym rozdziale, w dziewiętnastym wersecie powie krótko jedno zdanie. Jedno z najkrótszych, jakie w ogóle się znajduje w Biblii. Nie najkrótsze, ale jedno z najkrótszych. Ducha nie gaście. Prostu. ducha nie gaście nie chodzi o to, żeby się dało zgasić ducha ale chodzi o to że kiedy ktoś zaczyna gasić ducha to jedyne co zrobi, to się poparzy okay? kiedy ktoś zaczyna gasić ducha to jedyne co zrobi, to roznieci jeszcze większy ogień bo za każdym razem jeżeli, rozumiecie, duch święty się pali na wszystkim, na czym się chce palić jak, jak ktoś tam wleje jakąś brudną wodę to duch święty ją spali i będzie jeszcze większy. Jak ktoś tam chce wlać jakieś plugastwo, odwraca się i tak i tak Duch Święty będzie płonąć. Jak ktoś będzie dmuchał, no to od dmuchania ogień zawsze jest większy. Przyjmij na siebie wierność, to znaczy pić. Zdecyduj się na Ducha Świętego raz na zawsze. I jeszcze jedna rzecz, mianowicie... Jeżeli przyjmujesz Ducha Świętego, i to jest siódmy warunek, do, to właśnie trzeba mieć właściwe kryteria. To jest jedno z tych kryteriów. To jest decyzja na to, że przyjmując Ducha Świętego, już więcej go nie wyrzucisz. Co najwyżej może się okazać, że jesteś niewierny, że jesteś niewiernym małżonkiem, ale no, to wtedy masz, to, ty masz problem, a nie Duch Święty. Innym z kryteriów jest, y, y, jest bycie świadkiem. Czyli to jest, I to jest siódmy warunek, już nie ma więcej. Tak? Po co masz przyjąć tego Ducha Świętego? Żeby być świadkiem. Właśnie Łukasz, w Ewangelii Łukasza, 24 rozdział, to jest, to jest ostatni rozdział tej Ewangelii, w 49 wersecie Pan Jezus mówi oto ja ześlę na was obietnicę mojego Ojca. Jeżeli chcesz przyjąć obietnicę Ojca, to zrozum jakie są kryteria, co to jest, po co ta obietnica przechodzi? czy tego chcesz, czy nie. A po co ona przychodzi? Po to, żebyśmy by, my byli świadkami. 48 werset. Wy jesteście tego świadkami. Czego? Pana Jezusa, że musiał cierpieć że trzeciego dnia zmartwychwstał. 46-47 werset. W Jego imieniu ma być głoszona pokuta i przebaczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jerozolimy. Po to przychodzi obietnica, yy, obietnica Ojca. Po to przychodzi przeobleczenie mocą z wysoka. Żebyśmy byli świadkami. 49 werset. Ja ześlę na was obietnicę mojego Ojca, a wy zostaniecie w mieście Jerozolimie, aż będziecie przyobleczeni tą mocą z wysoka. Dzieje apostolskie, pierwszy rozdział, 8 werset. Najważniejszy werset ustawiający program całych dziejów apostolskich. Jeszcze raz go przywołuję. Przyjmiecie moc Ducha Świętego, który zstąpi na was i będziecie moimi świadkami skracając całą tę historię, aż po krańce ziemi. Aż po krańce, yy, aż po krańce yy, ziemi. Teraz... Teraz, kolejna bardzo istotna rzecz. Czyli Pragni, siedem warunków. Pragni, pokutuj, a więc bądź człowiekiem usprawiedliwionym, o to chodzi, tak? Miej pewność, że jesteś osobą zbawioną, usprawiedliwioną przez krew Chrystusa, przez Jego śmierć i zmartwychwstanie. To znaczy pokutuj. Pragnij, pokutuj, ochrzci się w wodzie, przyjdź do Pana Jezusa, z tym wszystkim, co to oznacza, proś, to jest po piąte, po szóste, pij, a więc zdecyduj się na wierność. Zdecyduj się na to, że jak na, na przyjęcie, a następnie na skutki tego, że jak to przyjmiesz, to to już będzie w twoim życiu, tak? Weź to, przyjmij to. I po siódme, chciej być świadkiem. Chciej wypełnić Jezusowy yy, nakaz pójścia aż po krańce ziemi. Jak nie chcesz, to znaczy, że jesteś nieposłuszny, to znaczy, że potrzebujesz pokuty, w sensie przypomnienia sobie, co w ogóle Jezus znaczy w twoim życiu, tak? Ale jeszcze raz, jak jesteś posłuszną osobą, Jezus jest Twoim Panem, to chcesz być świadkiem. Ale jeszcze raz, wołaj o Ducha Świętego, żeby On Cię uzdolnił do bycia owym świadkiem. Teraz, kochani, ile nam upłynęło czasu? Do 3 godziny. Możemy dwa bardzo ważne zagadnienia poruszyć, to są języki i nakładanie rąk. Mhm. Skoro miały być praktyczne rzeczy. Mianowicie, w pewnych nurtach chrześcijaństwa, bo tutaj będzie od razu pytanie, Okej, okay, więc ktoś się modlił, yy, zauważcie, że ja zakładam, że można się modlić osobiście, tak? Niektórzy mówią, że no ale trzeba nakładać ręce. Nie, nie trzeba nakładać rąk, tak? Ktoś, ktoś mi powiedział, że ale te sytuacje, w których nie są nakładane ręce, to są sytuacje wyjątkowe. Na przykład, na przykład drugi rozdział dziejów apostolskich, kiedy apostołowie nie bardzo wiedzą, co się stanie, wstępuje na nich Duch Święty, nikt na nich nie kładzie rąk, zgadza się? I ktoś mi powiedział, no na nich nikt nie kładł rąk, bo nie miał kto. I druga sytuacja to jest w domu Korneliusza, kiedy ci, którzy mogli nałożyć ręce, nie wiedzieli czy mogą i z jakiegoś powodu się powstrzymywali. Wtedy Duch Święty sam na nich wstąpił, okej? Okay? Teraz dla mnie to jest wystarczające ustanowienie pewnego wzorca. Jeżeli ty nie masz ludzi, którzy by na ciebie położyli ręce, wiecie o co mi chodzi? To możesz się modlić sam, czy możesz się modlić sama. No akurat tutaj nie, nie mamy tego typu sytuacji, ale ktoś może słuchać tego nagrania. tak? Jeżeli ktoś nie ma ludzi, którzy mogliby na niego nałożyć ręce, którzy sami byliby ochrzczeni w Duchu Świętym, wiedzą, w, jakim, w jakiej modlitwie Ci towarzyszą, jeżeli nie ma takich ludzi, to módl się sama, módl się sam. Jeżeli ktoś jest spragniony, a, a wierzy we mnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Tak, Skrócę wypowiedź Pana Jezusa. tak? Czy jest tam założenie, że muszą Ci towarzyszyć ludzie, którzy będą Cię prowadzić jak Pannę Młodą? Nie, nie ma takiego założenia. Dobrze, żeby byli, bo to wszystko się dzieje w Pannie Młodej, którą jest Kościół, w Pani Młodej, którą jest Kościół, w żonie Jezusa, ale jeszcze raz, nie, również coś powiem. no ja mam, ale jeżeli masz ludzi, którzy nie wiedzą, czy, czy mogą Cię ochrzcić, w sensie modlić się z Tobą o w Duchu Świętym, nie wiedzą, czy Ty jesteś osobą gotową, nie wiedzą w ogóle, jakie kryteria jesteś, e, i tak dalej, a Ty masz w sobie przekonanie, że potrzebujesz tego, to, to po prostu, to znaczy, że nie masz to znaczy, że masz przy sobie ludzi, którzy mogliby na Ciebie położyć ręce, ale skoro tego nie chcą zrobić, Ty masz prawo przyjść i pić. U Pana Jezusa. Amen? Ale teraz, ale teraz. O tym nałożeniu rąk jeszcze jedną rzecz powiem, bo dla mnie to w ogóle nie stanowi żadnej kwestii. Jeżeli jest tylko to możliwe, módl się z innymi braćmi i siostrami z nałożeniem rąk. Ja nie mówię o tym, żeby tego nie robić. Mówię tylko o tym, że to nie jest warunek sine qua non. Można się modlić bez innych, którzy nałożą ręce. Jak są... Niech się modlą razem z Tobą, niech nałożą ręce. Taką modlitwę biblijnie praktykujemy. Ale teraz dwie rzeczy. Pierwsza. Czy języki są dowodem na to, modlenie się na językach, czy języki są dowodem na to, że ktoś jest ochrzczony w Duchu Świętym? Czy jeżeli ktoś nie modli się na językach, to oznacza, że nie został ochrzczony Duchem Świętym? Takie, takie jest pytanie. Są pewne... Historycznie były pewne denominacje. Oryginalny yy, ruch pentekostalny, kościół zielonoświątkowy, ten pochodzący od Charlesa Parhama, uważał, że jeżeli ktoś się nie modli na językach, to jest nieochrzczony w Duchu Świętym. Okay? Potem się pojawiły kontrowersje na tym tle, zwłaszcza, że oryginalnie, początkowo trzeba było mówić konkretnym, innym językiem. Potem się okazało, że nawet jak ktoś mówi na językach, to nie wiadomo za bardzo jakimi językami i tak dalej. No i tam się zaczęły mieszać te kwestie. Otóż, kochani, powiem dwie rzeczy, z których obydwie będą trudne dla niektórych, do, nie do zrozumienia, ale do przyjęcia. Niemniej, posłuchajcie tego, tego co powiem, yy, i, i zmierzcie to, jak, jak dobrze Berejczycy ze Słowem Bożym. Okay? Otóż, po pierwsze, uważam, że nie. Mówienie na językach, teraz uważajcie na to, co powiem, bardzo. Mówienie na językach nie jest koniecznym znakiem, bycia w tym momencie ochrzczonym w Duchu Świętym. To znaczy, myślę, że każda osoba, która jest ochrzczona w Duchu Świętym, zwłaszcza na to, co mówię, powinna w pewnym momencie zacząć się modlić na językach. Okay? Jeżeli... Ale to nie znaczy, że jeżeli się jeszcze w tym momencie nie modli, to nie znaczy, że nie jest ochrzczona w Duchu Świętym. Okay? Według mnie istnieje inny dowód, bardzo jasny, że ktoś jest ochrzczony w Duchu Świętym i on się musi pojawić. Teraz niektórzy zapytają, ale jak to, dzieje apostolskie, drugi rozdział, bo, bo taka była podstawa u Charlesa Parchama. Jego uczniowie przeczytali całe dzieje apostolskie i powiedzieli, wszędzie, gdzie jest jasna mowa, jasno mowa o chrzcie w Duchu Świętym, ludzie się modlili na językach. Po prostu. Kto jest ochrzczony w Duchu Świętym, musi się modlić na językach. Potem przyszli inni i powiedzieli, że nie ma takiego wzorca. Po pierwsze, nie ma takiego nauczania w Biblii, no bo nie ma, ale ja wiem, nie musi być. OK? Bo to nie jest jedyny aspekt praktyki Kościoła, że okej. Okay. Ktoś powiedział, że są inne, wiele sytuacji w dziejach opisanych apostolskich nawrócenia ludzi, gdzie jest mowa o tym, że się nawrócili, że uwierzyli, że się ochrzcili, a nie ma mowy o językach. Ale uwaga, we wszystkich tych miejscach chrzest w Duchu Świętym nie jest opowiedziany jako osobne wydarzenie. Więc dla mnie to nie jest żaden dowód, Rozumiecie, co mówię? To dla mnie nie jest dowód w związku z tym, że gdzieś był chrzest w Duchu Świętym bez języków. Po prostu chrzest w Duchu Świętym, jako to partykularne wydarzenie, po prostu nie był opisany. Okay? I jak mi nie wierzycie, to sami sobie sprawdźcie. Jeszcze raz poczytajcie dzieje apostolskie. Jest mowa, że tam się gdzieś tam nawrócili a... i jest powiedziane, że się ochrzcili. Okay. Oddali życie Jezusowi, ale nie ma opisanego całego procesu. Nie było opisanego procesu modlitwy za tych ludzi z nałożeniem. Tam, gdzie jest ta modlitwa opisana, jest powiedziane, że ludzie się modlą na językach. Ok? Ale, chcę zwrócić uwagę na jedną rzecz. Dzieje apostolskie, drugi rozdział, wersety 4 i 6. W czwartym wersecie jest powiedziane, wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i zaczęli mówić innymi językami, tak, jakim Duch pozwalał mówić. I szósty werset, a kiedy powstał ten szum, zeszło się mnóstwo ludzi i zdumieli się, bo każdy z nich, z tych, co się zeszli, słyszał ich, a więc tych, którzy byli napełnieni Duchem Świętym, mówiących w jego własnym języku. Pierwsza bardzo istotna rzecz. Zazwyczaj, kiedy się mówi ludziom, jeżeli jesteś ochrzczony w Duchu Świętym, powinieneś się modlić na językach, dziś w praktyce Kościoła, co to oznacza? Powinieneś mieć dar glosolalii, czyli mówienia niezrozumiałym językiem który też Biblia, Paweł na przykład w pierwszym do w 13 rozdziale nazywa językiem anielskim, a więc językiem, który nie jest zrozumiały dla ludzi. Czy to jest jasne, co, co powiedziałem? W dziejach apostolskich pierwszy raz, kiedy jest powiedziane, że przyszedł Duch Święty i oni zaczęli mówić językami, mówią jakimi językami? Ludzkimi, konkretnymi. Nie, nie ma żaden z nich, znaczy pewnie ma, ale w tym momencie nie demonstruje daru glosolali tutaj nikt. Przynajmniej ja nie widzę takich ludzi, nie wiem, czy wy widzicie. Oni wszyscy mają dar ksenolalii, tak zwanej, czyli mówienia konkretnymi językami. Ok? Mówienia konkretnymi językami. Na co mamy, jaki dowód? No taki, że tam są ludzie z pod wszystkich narodów pod słońcem i oni rozumieją, co się dzieje. Jasne to jest? Więc, więc dla mnie już choćby ten przypadek jest, nie jest dowodem na to, że wszyscy muszą mieć glosolalię od razu, kiedy są ochrzczeni w Duchu Świętym. Ok? Druga rzecz. Otwórzmy sobie dzieje 10 rozdział, 46 werset. Zwróćcie uwagę, co się tam dzieje. Bo to jest znowu wzorzec, według mnie, który pojawia się w Biblii, ale jeżeli chcemy być precyzyjni, to musimy zwrócić uwagę na jedną rzecz. To jest 10 rozdział, 46 werset. Yy, obserwatorzy, ochrzczeni już w Duchu Świętym, uznali, że dom Korneliusza, wszyscy poganie tam, że też zostali ochrzczeni w Duchu Świętym. Dlaczego? 46 werset: Słyszeli ich bowiem, mówiących językami i wielbiących Boga. Wtedy Piotr się odezwał, i tak dalej, i tak dalej. Mam pytanie do Was: czy z tego tekstu wynika, że wszyscy ci ludzie, każda z tych osób i mówiła na językach, i prorokowała? Czy też na przykład mogły być niektóre osoby, które mówiły na językach, a inne, które prorokowały, być może tłumacząc to, co Ci mówili na językach. Zgodzicie się? Gdybyś, gdyby ktoś nakręcił scenę filmową, w której macie 10 osób, które mówią na językach, da da, 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 i 10 innych osób, które prorokują, to mówi Pan i tak dalej, tak niech będzie chwała Boża uwielbiona. I teraz pojawiłby się pod spodem napis, Słyszeli ich bowiem mówiących językami i wielbiących Boga. To czy uznalibyście, że, że ten obraz nie odpowiada temu tekstowi? Równie dobrze mógłby odpowiadać. Chodzi mi o to, że ja nie mówię, że tak było. Idzie mi tylko o to, że ten tekst nie stanowi jasno, że każda osoba ochrzczona Duchem Świętym miała, mówiła w tym momencie na językach. Czy to jest jasne, co teraz powiedziałem? Tak? Dalej, dalej. idźmy dalej. 19 rozdział dziejów apostolskich, szósty werset. Tam, gdzie mamy Pawła, który nakłada ręce, kiedy Paweł położył na nich ręce, zauważcie, stąpili, stąpił na nich Duch Święty. I tu wręcz jest taka konstrukcja grecka, która znów nie jest żadnym dowodem, ale sugeruje, że byli tacy i tacy. Mianowicie jest podwójne i. Stąpił na nich Duch Święty i mówili językami i prorokowali. Widzicie to? Jeszcze raz, mogli naraz wszyscy, bo tam ich wielu chłopów nie było, tak? Wszystkich mężczyzn było około dwunastu, więc całkiem możliwe, że oni wszyscy i mówili językami, każdy z nich i każdy z nich po mówieniu językami prorokował i znowu mówił na językach i znowu prorokował, ale zgodzicie się, że równie dobrze można byłoby zrozumieć ten tekst, że niektórzy z nich na przykład sześciu mówili na językach, a innych sześciu prorokowało. Zgodzicie się, że tak by można było zrozumieć ten tekst. Toruńska, Jeszcze raz, słucham? Toruńska nawet tak to tłumaczy. N no ale Toruńska może mieć, yy, tłumacz tłumaczenia toruńskiego, czy tłumacze mogą mieć pewien problem z mówieniem na językach i mogą, nie tylko chodzi o to, tak, ja, ja, bo ja, wiecie, dla mnie to nie, chodzi o to, że dla mnie to nie jest dowód, że było tak, że jedni mówili na językach, a inni prorokowali ale dla mnie to też nie jest dowód, że każdy mówił na językach. Rozumiecie, o co mi idzie? Po prostu to nie jest żaden dowód. Jak ktoś chce to widzieć tutaj, ja to rozumiem, ale to nie jest żaden dowód. Teraz w pierwszym liście do Koryntian, i tu na to Wam zwracam uwagę, bardzo interesująca rzecz się pojawia w czternastym rozdziale, w którym to w piątym wersecie powiada do Koryntian, nieprawdopodobnie charyzmatycznie obdarzonych, powiada do Koryntian Paweł Chciałbym, żebyście wszyscy mówili językami. Jeszcze bardziej jednak, żebyście prorokowali. Większy bowiem jest ten, kto prorokuje, niż ten, kto mówi obcymi językami. Chyba, że tłumaczy, żeby Kościół był zbudowany. Jeszcze raz, dlaczego większy jest ten, kto prorokuje, od tego, kto mówi językami? Ponieważ przez tego, kto prorokuje, Kościół jest zbudowany. Ok? Przez tego, kto prorokuje, Kościół jest zbudowany. Kochani, w pierwszym rozdziale, w ósmym wersecie Dziejów Apostolskich, Pan Jezus powiedział otrzymacie moc Ducha Świętego i co? I będziecie moimi świadkami aż po krańce ziemi. Zgadza się? Powiedzcie mi, jeżeli ktoś miałby mówić na językach, których nikt inny nie rozumie, czego w takim razie miałby być świadkiem Gdyby to miał być dowód bycia ochrzczonym w Duchu Świętym, skoro kluczem do przyjęcia chrztu w Duchu Świętym jest, żeby zostać świadkiem. Rozumiecie, o co mi chodzi? Twierdzenie, że na tej podstawie, że chrzest w Duchu Świętym, który ma, ma człowieka uczynić świadkiem, musi być potwierdzony przez bełkotanie na językach. Teraz jeszcze raz, ja sam bełkoczę na językach, nie chcę obrazić nikogo, kto się modli na językach, tak? I zaraz Wam powiem jeszcze dlaczego, ponieważ z tym darem wiąże się jedna bardzo istotna rzecz. Więc jeszcze raz, kto się modli na językach, bełkocze. Jak mi nie wierzycie, zobaczcie dalej. Tak o tym Paweł pisze, 14 rozdział, 6, 6 werset. Teraz więc, bracia, gdybym przyszedł do Was, mówiąc językami, jaki pożytek mielibyście ze mnie, jeślibym nie mówił do Was albo przez objawienie, albo przez wiedzę, albo przez proroctwo, albo przez naukę. Czyli jaki pożytek byście z tego mieli, że ja coś gadam, gdybym się nie posługiwał normalnymi słowami? Przecież nawet przedmioty martwe, które wydają dźwięki, jak flet albo cytra, gdyby nie wydawały różnych dźwięków, jak można byłoby rozpoznać, co się gra na flecie, a co na cytrze? Dziewiąty werset. Tak, i Wy, jeżeli nie wypowiecie językiem zrozumiałych słów, jakże ktoś zrozumie, co się mówi? Na wiatr bowiem będziecie mówić. Widzicie to? Teraz o, o, i o tym, jak istotny jest dar języków, ja jeszcze będę mówił, chodzi mi tylko o to, że z 14 rozdziału bardzo jasno wynika, że dar języków jest bardzo ważny, ale on nie służy zbudowaniu kościoła. Po prostu nie będziemy teraz tego rozważać, bo to będziemy rozważać przy liście pierwszym do Koryntian. Ale teraz na to wam tylko zwracam uwagę. On nie, nie służy dar języków przeniesieniu żadnej informacji. Świadek nie może się posługiwać tym darem. 16 werset. Jeżeli bowiem będziesz błogosławił duchem, w sensie na językach, jakże ktoś spośród nieuczonych na Twoje dziękczynienie odpowie Amen, skoro nie rozumie, co mówisz. Właśnie o to mi chodzi. Dar języków z tego powodu według mnie nie może być, on się pojawia i teraz jeszcze raz, zaraz powiem, jaka jest ważność daru języków, ale jeszcze raz. Nie zmuszajcie ludzi, żeby w momencie, kiedy otwierają się na Ducha Świętego i są chrzczeni Duchem Świętym, żeby koniecznie od razu zaczynali mówić na językach. Na tej sali znam przynajmniej dwie osoby, które teraz widzę, o to mi chodzi, które nie mówiły od razu na językach, a były ochrzczone Duchem Świętym. Z całą pewnością. I wyraziło się to tym, co jest dowodem na chrzest w Duchu Świętym. Języki pojawiły się później. Yy... Zobaczcie, 19 werset, 18 i 19 werset, wyznanie Pawła. On mówi, ja nie chcę deprecjonować mówienia na językach, ale mówi tak, dziękuję mojemu Bogu, że mówię językami więcej niż wy wszyscy. W niektórych tłumaczeniach jest, dziękuję mojemu Bogu, że mówię językami lepiej niż wy wszyscy. Cokolwiek by to miało znaczyć. A więc mówi, jestem wdzięczny Bogu za ten dar, ale w Kościele wolę powiedzieć pięć słów zrozumiałych, aby i innych nauczyć, niż 10 tysięcy słów obcym językiem. Widzicie to? Jasna sprawa. Nie może być taki dar, który jest niezrozumiały dla innych ludzi, wyznacznikiem tego, że ktoś stał się świadkiem. Kapujecie? Bo świadek musi mieć jasne świadectwo. A jak ktoś ma świadczyć przy pomocy języków? Ci, zauważcie, którzy mówili obcymi językami w drugim rozdziale, mówili takimi językami, które były zrozumiałe dla tych, którzy ich słuchali. Jeżeli ktoś mówi zrozumiałymi językami, to jest dar, halleluja. Ksenolalia absolutnie jest darem świadka. Glosolalia, a więc mówienie nie wiadomo czego, w nie wiadomo jakim języku, darem nie jest. Czy to jest zrozumiałe, co teraz powiedziałem? Tak. Okej. Okay. Bezpośrednim dowodem chrztu w Duchu Świętym, kochani, Powiedziałbym, że są, yy, że są dwie rzeczy. Po pierwsze, nowy rodzaj modlitwy. W ogóle to, że człowiek nabiera nadprzyrodzonej ochoty, inspiracji do modlitwy. Tu, już tu widzę, jedna siostra się do mnie uśmiecha, która wie, o czym mówię, nie wiem, czy się modli na językach, ale modli okej. Okay. Ale to było istotniejsze, prawda? Bo ktoś może się modlić na językach, czy nie wiadomo, coś cudować, a wcale się nie chce modlić, tak? Zobaczcie, razem ze mną list do Rzymian, ósmy rozdział, 26 werset. Spowiedziane, że Duch, Duch Święty oczywiście, dopomaga naszej słabości. Nie wiemy bowiem, o co powinniśmy się modlić, jak trzeba się modlić, ale sam Duch wstawia się za nami w niewysłowionych westchnieniach. Według mnie jest tu mowa o, o darze języków, ale istotniejsze jest, bo, bo wszyscy się bywa, że na tym koncentrują, o, to jest dar języków, Okej, okay, niech będzie, ale istotniejsze jest, że zanim, czym się wyraża ten dar, jest, że Duch Święty przychodzi i dopomaga naszej słabości modlitewnej, którą się normalnie, e, którą się normalnie cechujemy. Zobaczcie w pierwszym, do Tesaloniczan, gdzie już byliśmy, e, w piątym rozdziale, drugi, pierwszy, w piątym rozdziale, w 17 wersecie pojawia się takie wezwanie, tuż przed tym, żeby, kiedy Paweł mówi ducha nie gaście, pojawia się wezwanie nieustannie się modlcie”. Nie będziemy dzisiaj tego rozwijać, ale chodzi mi o to, że gdyby Paweł nie pisał do ludzi ochrzczonych w Duchu Świętym, to by tak nie napisał. Niemożliwe jest nieustanne modlenie się, jeżeli inaczej, jak tylko w Duchu Świętym. Czy to jest jasne? Chrzest w Duchu Świętym wyraża się tym, że ludzie zaczynają się modlić. Bardzo wiele osób ochrzczonych w Duchu Świętym. Bywa tak, że nie, znam takie osoby, które jeszcze nie zaczęły się modlić w Duchu Świętym, a już miały takie zjawisko, że nie mogły przestać się modlić. Położyły się spać i, i, zas, i zasnęły modląc się, po czym obudziły się, dalej się modląc, i, i, i w momencie otrzeźwienia nagle stwierdziły, że to, że, że to nie tyle ja się dalej modliłam, mówi mi jedna siostra, ale mówi odkryłam, że to Duch Święty we mnie dalej się modlił, a ja po prostu się z powrotem do Niego przyłączyłam. Rozumiecie o co mi chodzi? I znów widzę osoby, które, które nie tylko rozumieją, ale wiedzą o czym mówię, że jest po prostu, to jest to, nieustannie się modlcie jest możliwe tylko i wyłącznie nieustanne modlenie się dla ludzi, którzy są ochrzczeni yy, którzy są ochrzczeni w, w Duchu Świętym. I list, do którego rzadko się y, odwołujemy, a warto, list Judy. Nie powiem wam, w którym rozdziale. Zgadnijcie. Nie, w pierwszym. A jak W dwudziestym wersecie mamy napisane, zobaczcie, wy jednak umiłowani Budując samych siebie na waszej najświętszej wierze, modląc się w Duchu Świętym, zachowajcie samych siebie w miłości Boga, oczekując miłosierdzia naszego Pana Jezusa Chrystusa ku życiu wiecznemu. O to mi chodzi. Rozumiem, że ludzie religijni się modlą. Tylko człowiek ochrzczony w Duchu Świętym może wiedzieć, o co chodzi Judzie, który mówi, modlcie się, w duchu świętym, czy też kiedy modlicie się w duchu świętym, czy też modląc się w duchu świętym. On mówi to wyraźnie do ludzi duchowych, ochrzczonych w duchu świętym, w odróżnieniu od tych z dziewiętnastego wersetu. Oni są tymi, którzy sami siebie odłączają zmysłowi nie mający ducha. Tam jest dosłownie duszewni nie mający ducha. Ludzie ochrzczeni w duchu świętym modlą się w duchu świętym w zupełnie nowy sposób, i ta modlitwa, oprócz tego, że jest nowa nieustająca, ma również nieustająco, uwaga, uświęcający charakter. My teraz nie będziemy mówić, co to, co to jest uświęcenie, ale nie jest możliwe uświęcenie bez Ducha Świętego. Ja, jasne? O, okej. Okay. I druga rzecz, kiedy przychodzi Duch Święty i to jest dowód na to, że ktoś jest ochrzczony w Duchu Świętym. Niestety, kochani, spotykam ludzi, którzy mówią... Po co mi Duch Święty? Mówi, zobacz na ten zbór. I dosłownie to były rozmowy w zborach, przy tych zborach. O to mi chodzi, że ja teraz się nie powołuję na jakieś potajemne pogawędki. A ktoś tam wstał i mówi, dlaczego ja miałbym przyjąć Ducha Świętego? Stał chłopak w zborze niedużym, 20 i mówi, skoro ja nie modlę się na językach, to widzicie, to było to, tak? Ja się nie modlę na językach, ale stoję na ulicy, głoszę u siebie w domu, i mówi, ja przyprowadziłem do tego zboru 10 osób z tych 20 paru, które i mówi ja tu przyprowadziłem, po czym te osoby zostały przyprowadzone do modlitwy na językach i nie świadczą dalej. Moje pierwsze pytanie brzmiało, co to za modlitwa na językach, potem nie będę w to wchodził, bo to są niepotrzebne szczegóły, ale on miał rację. Jeżeli ktoś mówi, że jest ochrzczony w Duchu Świętym i, i rozumiesz, to wszystko, co on twierdzi, że był ochrztem w Duchu Świętym, ma efekt taki, że zaczyna dobrze bawić się w zborze, to według mnie to jest wprost dowód na to, że nie jest ochrzczony w Duchu Świętym, albo dał się czemuś lub komuś zbałamucić, gdyż kiedy przychodzi Duch Święty, wypycha na żniwo. Okay? Kiedy przychodzi Duch Święty, będziesz Jego świadkiem w Jerozolimie, w Samarii i aż po krańce ziemi. Kiedy przychodzi Duch Święty, rodzi się w tobie potrzeba, żeby zaświadczyć innym. Stajesz się świadkiem i jesteś wypchnięty i wypchnięta do tego, żeby być świadkiem. Jasne, że niektórzy wpadają w fanatyzm, to też nie jest wynik chrztu w Duchu Świętym. Duch Święty wysyła Cię tam, gdzie Cię wysyła, a tam, gdzie chcesz w wyniku za dużego napalenia pójść, Duch Święty Ci mówi, nie, tam nie pójdziesz. Zauważcie w Dziejach Apostolskich co i róż? w ramach misji Paweł zwłaszcza się dowiaduje, nie, tam Ci nie wolno pójść. Łukasz mówi, tam nam Duch Święty zabronił pójść. Chrzest w Duchu Świętym rodzi Świadka, tak jak Pan Jezus powiedział, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi Świadkami. Chrzest w Duchu Świętym rodzi świadka, który jest wierny i posługuje w dziele Ducha Świętego. A więc nie tworzy swojego systemu ewangelizacyjnego, ale robi to, co mu każe robić Duch Święty. Zobaczcie, ochrzczony w Duchu Świętym Kościół w pewnym momencie prosi jeszcze raz o napełnienie Duchem Świętym, bo zaczyna się bać, to jest czwarty rozdział, 31 werset, Dziejów Apostolskich, 4 rozdział, 31 werset. I zauważcie, przychodzi Duch Święty, właśnie, bo to jest jedna z tych rzeczy, która jest pomijana. Dlaczego oni tutaj, skoro mogli, bo oni już się modlili na językach wcześniej i mówili językami, dlaczego tu, kiedy są napełnieni Duchem Świętym, nie mówią na językach? Bo nie o to prosili i nie po to przychodzi Duch Święty. Okej? Okay? Oni zostali uderzeni Zachwiani w czym? W świadectwie. Dostali zakaz głoszenia w imieniu Jezusa Chrystusa. Dostali zakaz. Zobaczcie, jaki jest wcześniejszy kontekst. Czwarty rozdział, osiemnasty werset. Przywoławszy ich, nakazali, aby w sensie apostołów Piotra i Jana, Sanhedryn, nakazali im, aby w ogóle nie mówili, ani nie nauczali w imię Jezusa. Widzicie to? I na skutek tego zakazu oni mówią, co mamy robić? Duchu Święty, przyjdź, bo będzie wojna. Mówią przyjdź. I teraz popatrzcie, a gdy oni się modlili, 31 werset, zatrzęsło się miejsce, na którym byli zebrani i wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym. I co? I z odwagą głosili Słowo Boże. I z odwagą głosili Słowo Boże. To też znaczy, że znali Słowo Boże. Amen? Amen? amen, amen. To, to też znali, znaczy, że znali Słowo Boże, że, się, że, że nie, nie głosili swoich koncepcji. Tak? To jest to. Poznajesz Słowo, Duch Cię prowadzi do Słowa Bożego. Oprócz modlitwy masz głód czytania Pisma Świętego. To jest to. Modlisz się, czytasz Pismo, a potem głosisz to innym, tak jak Duch Święty daje Ci głosić. To jest dowód na to, że ktoś jest ochrzczony w Duchu Świętym. Nie mówienie na językach. Ale teraz uważajcie. Teraz powiem rzecz, która będzie wstrząsająca. Otóż, jeżeli ktoś jest ochrzczony w Duchu Świętym, modli się gorąco. Yy, czyta Słowo Boże, głosi, jest świadkiem Chrystusa i nie modli się na językach, i nie modli się, i nie modli się, i dalej się nie modli, to wtedy już jest coś nie tak. To wtedy już jest coś nie tak. To właśnie z tego powodu Paweł, yy, Paweł powiedział, zobaczcie, pierwszy do Koryntian, 14 rozdział, a zaraz wam wskażę na pewien aspekt, który niektórych z Was może zaszokować. Patrzcie, okay? znaczy, pierwsze do Koryntian, 14 rozdział. Co prawda, w 14 rozdziale, w pierwszym wersacie, bo niektórzy na to się powołują, że o, trzeba prorokować. Dlaczego? Bo dążcie do miłości, starajcie się usilnie o duchowe dary, a najbardziej o to, aby prorokować. Paweł mówi, nie odpuszczajcie sobie. Jeżeli nie od razu po chrzcie w Duchu Świętym, nie od razu prorokujecie, to nie znaczy, że macie to zarzucić usilnie do tego dążcie, usilnie proście Ducha Świętego, żeby nam pokazało, o co chodzi. I niektórzy mówią, no ale tu nie ma, nic, tu nie ma mowy o językach, wręcz języki są deprecjonowane, że języki nie są ważne. Naprawdę? Drugi werset mówi, ten bowiem, kto mówi obcym językiem, nie mówi ludziom, ale Bogu, bo nikt go nie rozumie. Ale teraz, co mówi Bogu? Przyjmij pragnienie czegoś takiego. On w duchu, mówi tajemnicę. Rozumiesz? To jest nieprawdopodobny dar, że ty możesz stanąć przed Bogiem i ty możesz opowiadać Bogu w duchu tajemnicę. Powiem wam coś zdumiewającego dla niektórych zapewne. To jest to, po co oryginalnie Bóg stworzył człowiekowi język. Jeżeli ktoś pod wpływem chrztu w Duchu Świętym w końcu, w którymś momencie, nie jeżeli się nie chce zacząć modlić na językach, to jeszcze raz powiadam, ma problem. I teraz nie będę dzisiaj tego rozważał, to będzie w pierwszym do Koryntian więcej, ale na to Wam dzisiaj zwracam uwagę. Nie, więc modl modlitwa na językach nie jest koniecznym dowodem tego, że ktoś jest ochrzczony. Ale ktoś, kto jest ochrzczony, powinien w końcu zacząć się modlić na językach. Albo uważajcie... I teraz mówię do, to do tych, jeżeli, znów, nie żeby Cię zranić, tylko żeby Cię pobudzić, zachęcić, obudzić Twoje pragnienie. Jeżeli nie zaczniesz się modlić na językach, wpadniesz w pychę. Wow! Teraz jest, co? Co się tu dzieje? Dlaczego? O, otwórzcie sobie... Dacie radę jeszcze? To jest, to jest naprawdę bardzo istotne. Drugi rozdział dziejów apostolskich. Dzieje apostolskie... To jest... Ale drugi rozdział to jest... To, to jest w czymś, co ja mówię... To, to jest... To w tym, co to jest, to jest... To jest... To jest... To jest... Słuchajcie... Wszędzie tam, gdzie ludzie pod wpływem ducha w dziejach apostolskich są opisani, że mówią namaszczenie w duchu jest czymś nieprawdopodobnym. Teraz... Słuchajcie... Każde zdanie tego, jak Piotr głosi, świeżo ochrzczony w Duchu Świętym, niesie w sobie niezwykłe tajemnice, mimo że on gada normalnie. Jest taki fragment, zwróćcie uwagę, drugi rozdział, 26 werset. Piotr cytuje z pamięci w Duchu Świętym psalm Dawidowy i mówi tak. Dlatego rozweseliło się moje serce i rozradował się, co? Mój język, jeszcze raz, rozweseliło się moje serce i rozradował się co? Mój, mój język. Powiedzcie mi to głośno, co się rozradowało? Mój, mój język. Bo chcę, żebyście potem zauważyli coś szokującego. Rozradował się mój język, a także moje ciało będzie spoczywać w nadziei. Nie wszyscy się koncentrują, że no w jakiej nadziei, że zmartwychwstanie i tak dalej, i tak dalej. Niemniej, nie czy ktoś z Was kiedykolwiek zwrócił uwagę na to, jak genialną operację przeprowadził tutaj Duch Święty? Wyciął język. Słucham? Wyciął język. Nie wiem za bardzo, co, co masz na myśli, co, co to znaczy. Rozradował się mój język. Tak cytuję... Piotr. Zgadza się? To zerknijmy, co jest napisane oryginalnie w tym tekście, ok? To jest Psalm 16. Ponieważ to, to cytuje Piotr. To jest Psalm 16. Co się rozradowało? Jeszcze raz mi powiedzcie: Co się rozradowało? Jeszcze raz, co się rozradowało. Dobra, to jest Psalm szesnasty, dziewiąty werset. Dlatego cieszy się moje serce i raduje się moja chwała, a moje ciało będzie spoczywać bezpiecznie. Dlatego cieszy się moje serce i raduje się co? Mój język! Moja chwała. Raduje się moja chwała. Raduje się moja chwała. Ani, w języku hebrajskim określenie moja chwała oznacza mój język. W wielu miejscach. I dlatego ktoś powie, no to dlatego w takim razie, he, nie zawsze, to musi być oczywiście kontekst, tak? Ale, ale zaraz wam pokażę dlaczego. Ponieważ język jest oryginalnie stworzony do tego, żeby oddawać chwałę. Żeby mówić tajemnice o Bogu, które są wywyższeniem Jego boskiego imienia, prawdy o nim, ok? Ale ludzie obracają język do tego, żeby mówić o sobie i żeby wywyższać swoją chwałę, żeby się domagać różnych rzeczy dla siebie. A więc w tym jednym momencie Piotr tam... Zam... Zam... ktoś powie, no ale po grecku on wiedział, że tak jest i powiedział mój język zamiast moja chwała. Ale rozumiecie, równie dobrze mógł przetłumaczyć moja chwała, zgadza się? Ale zwraca uwagę, zaraz po tym, jak oni mówili na językach, że rozraduje się moje serce, Cieszy się moje serce i raduje się moja chwała. Żeby wam pokazać, że Dawid, za nie za każdym razem, ale często, jak, jak mówi obudź, się mój języku, to nie mówi mój języku, nie mówi do swojego języka mój języku, ale mówi moja chwała, obudź się moja chwało. Zobaczcie sobie na przykład psalm 30, 20 werset, 12 werset, Zobaczcie, on tam wcześniej mówi Usłysz panie, zmiłuj się nade mną, panie bądź moim pomocnikiem Mój płacz zmieniłeś w taniec Zdjąłeś ze mnie wór pokutny I przepasałeś mnie radością Aby moja chwała Śpiewała ci i nie milkła Widzicie to? I teraz niektórzy tworzą jakieś dziwaczne koncepcje To jest język hebrajski Tam nie ma abstrakcji platońskich okay? Aby moja chwała Co robiła, śpiewała ci I nie milkła, co to znaczy Mój język Moja chwała, żeby Tobie śpiewała, a nie milkła. Zobaczcie psalm 57 na przykład. Są tylko przykłady. Psalm 57. Od siódmego wersetu. zobaczcie, co, co, yy, 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 co tam mówi Dawid. Gotowe jest moje serce, Boże, gotowe jest moje serce, będę śpiewał i oddawał chwałę. Będę śpiewał i co? Oddawał chwałę. Zwróćcie uwagę, jak to jest dobre tłumaczenie. Będę oddawał chwałę temu, któremu się ona należy, a nie będę jej przypisywał sobie. I teraz popatrzcie, jak będę oddawał chwałę? Najpierw muszę co? Pobudzić swój język, żeby mówił właściwe rzeczy. Więc mówi obudź się moja chwało. Obudź się cytro i harfo. Ja się zbudzę o świcie. Skoro będę śpiewać chwałę, to musi się obudzić mój język i moje instrumenty, żebym mógł śpiewać i grać. Jasne to jest? Pamiętacie, jak, jak później Paweł mówi o tym, żeby na, na wspólnych zgromadzeniach śpiewać i grać Panu w swoim sercu? I niektórzy mówią, że to chodzi o to, żeby siedzieć i kontemplować? Nie, śpiewanie i granie w sercu oznacza jak najbardziej poruszanie języka. Okej? Okay? Znaczy, psalm 108 i, i, i skończymy, tylko chciałem pokazać, że to naprawdę nie jest jakiś taki, wiecie, wymysł dziwny. Psalm 108, dokładnie ten sam kontekst. Psalm 108... Boże! Moje serce jest gotowe. Będę Ci śpiewać i wysławiać Cię. Także i moja chwała. To, co, co to znaczy? Boże, będę Cię uwielbiał w moim sercu i będę Cię uwielbiał na moim języku. Ok? Jakiego oczekuje od nas Pan, y, jakiego, jakiej ofiary? List do Hebrajczyków, 13, wersel, 13 rozdział, co mówi? Ofiary chwały to jest owocu warg, które wyznają jego imię. Tak? Moje serce jest gotowe, będę ci śpiewać i wysławiać cię także i moja chwała, czyli co? Mój język. Teraz kochani, czemu to jest tak istotne, dlaczego ten tam według mnie w Duchu Świętym zmienił to tłumaczenie. Z moja chwała na mój język, żeby to było jasne także dla nieżydów oryginalnie słuchających całej wypowiedzi. Otwórzmy sobie list Jakuba, żeby znaleźć właściwy kontekst. Jakub, Jakub mówi wyraźnie, Coś na temat języka, którym, wiecie, no właśnie, zobaczmy, tak? To jest trzeci rozdział, piąty werset i dalej. No tam jest wcześniej cała zapowiedź, więc poczytajcie cały trzeci rozdział, ale od piątego wersetu ja będę czytał. On mówi tak, język jest małym organem, lecz bardzo się przechwala. To, to pisze Jakub, to pisze Żyd, to pisze ten, który wie, że po hebrajsku mój język to jest moja chwała. Język jest małym organem, ale bardzo się przechwala. Jakże wielki las zapala ten mały ogień. Język też jest ogniem i światem nieprawości. Język jest tak ułożony wśród naszych członków, uwaga, uważajcie na to, że kala całe ciało i zapala bieg życia i jest zapalony przez ogień piekielny. Wszelki bowiem rodzaj dzikich zwierząt, ptaków, gadów i morskich stworzeń można ujarzmić i zostaje ujarzmiony przez człowieka. Natomiast nikt z ludzi nie może ujarzmić języka. Zwróćcie uwagę na to, co się tu dzieje. Nikt z ludzi nie może ujarzmić języka. To jest niemożliwe dla człowieka. Jest to nieokiełznane zło pełno, pełne śmiercionośnego jadu. I on zwraca uwagę na to, mówi, ja wiem, że czasem robimy dobre rzeczy. Patrzcie, co tam pisze. Nim błogosławimy Boga i Ojca i nim przeklinamy ludzi stworzonych na podobieństwo Boga. Z tych samych ust wychodzi błogosławieństwo i przekleństwo. Tak być nie powinno, moi bracia. Czy źródło z tej samej szczeliny tryska wodą słodką i gorzką? Czy może, moi bracia, drzewo figowe rodzić oliwki albo winorośl figi? tak też żadne źródło nie może wydawać jednocześnie słonej i słodkiej wody i teraz kochani i oczywiście, o, oczywiście mamy w chrześcijaństwie całe nurty prób okiełznania języka które polegają na tym że się tłumaczy ludziom czego nie wolno mówić że nie wolno przeklinać być wulgarnym, że coś tam że pewne tematy są nieobyczajne potem, że inne rzeczy są tabu potem, że coś i cały czas ludzie się w ten sposób pilnują i jak ktoś, chcący czy nie chcący, ma nieco inne zdanie, zmieni, złamie tego typu zasadę, natychmiast bywa atakowany za to, że o, to jest właśnie język nieokiełznany. Ale, znaczy często mi się tak zdarza. Ja gadam takim, takim językiem, że oczywiście wiele osób w swoich wyobrażaniach, nie, nie mówię, że jestem tu niewinny, tylko, tylko cały czas potrzebuję, żeby Duch Święty mi czyścił tę gębę i, i, i prostował ten język. Okay? To, to jest prawda, to jest prawda. Ale często jest też tak, że ludzie się e, czepiają, chrześcijanie się czepiają, takich rzeczy, które wcale nie po, po prostu coś nie pasuje do ich koncepcji tego, jak powinien mówić nauczyciel, kaznodzieja, ktoś tam wiecie o co mi chodzi, tak? I co interesujące, atakują wtedy mnie, ja też widzę innych, jak są atakowani, atakują. Brak właściwego języka takim językiem, że że pada pytanie, serio? <głos> serio? Co się tu dzieje? Tak? To jest język, którym walczysz o dobry język? A więc my cały czas mamy z tym w chrześcijaństwie problem. Teraz, kochani, ktoś, kto zaczyna modlić się na językach, ma całą pewność, że wtedy, właśnie w tym momencie, kiedy Duch Święty przejmuje Jego mowę, mówi rzeczy tajemne, one są wypowiedziane nie tylko prawda, nie tylko to, co trzeba, ale tak, jak trzeba. Kto modli się na językach, ten wprawia swój język w mówienie czystych Bożych rzeczy. Myślę, że zamiast siebie nawet nawzajem czasem upominać, gdybyśmy sobie zaproponowali, pomóc się ze mną na językach przez pół godziny. Zamiast ja ci będę coś tłumaczył, ty mi coś tłumaczył, pomódmy się 20 minut na językach. Po prostu. Z całym po tym jasnym szukaniem tłumaczenia i tak dalej, i tak dalej. Słuchajcie, mówienie na językach zamienia coś, co w języku hebrajskim nazywa się moją chwałą, zamienia w narzędzie, które jest do, przywraca językowi coś, do czego on był od początku stworzony. A więc, żeby, od, żeby wyznawać co? Jego chwałę. Czy to jest jasne, co, co teraz powiedziałem? Moja chwała, nale, cała moja chwała należy się Bogu. Gdzie się to zaczyna? Od języka. Mój język, moja chwała, cała należy się Bogu. Zauważcie, że w tym kontekście yy, wciąż dostaję o to pytania, że, o, o, o ten fragment z Biblii. To dokładnie o ten język chodzi. To jest 5 rozdział, 44 werset Ewangelii Jana. 5 rozdział, 44 werset, gdzie Pan Jezus mówi... Jak możecie w ogóle wierzyć, skoro przyjmujecie chwałę jedni od drugich, a nie szukacie chwały, która jest od samego Boga? To cały czas chodzi o, o, w głównej mierze o werbalne potwierdzenie kogoś, tak? że ktoś Cię pochwali albo zgani. I, i, i panie Jezus mówi, jak Wy tego się boicie i cały czas oczekujecie, co Wam ludzie powiedzą... I czy w tym, co będą o was mówić, będzie pochwała, tak jak wy tego oczekujecie, to równocześnie wy też to będziecie językiem robić. Bo jaką walutą chcecie, żeby wam płacono taką, też zapewne i wy płacicie. A zatem, kochani, języki są ważne. Kto mówi na językach, kto mówi na językach ten mówi Bogu, do Boga, w Bogu Duchu Świętym mówi prawdziwe Boże tajemnice. I kiedy mówi na językach, może mieć pewność, że ma czysty język wtedy nie będę dzisiaj więcej się na ten temat rozwijał, to jest inspiracja do, do, do Twojego osobistego studium. Okay? I ostatnia, ostatnia już zupełnie rzecz, bardzo istotna w tym wszystkim, mianowicie ja już to powtórzyłem 50 razy, ale nawet ostatnio jakieś takie pytanie było na ten temat, czy przez nakładanie rąk ludzie mogą coś sobie udzielić, po ludzku. Czyli ja się modlę o Ducha Świętego, ale pięciu innych braci razem ze mną się modli o Ducha Świętego, ale nakładają na mnie ręce i czy oni mi mogą coś od siebie przekazać? To, to, to było takie pytanie. Inni powiadają, jeżeli ja się modlę o dar Ducha Świętego, bo wraz z Duchem Świętym przechodzą, On daje dary. Jasne to jest dla wszystkich, tak? On daje dary. I teraz pytanie zabrzmiało, czy jeżeli modli się za mnie o chrzest w Duchu Świętym, czy jeżeli modli się za mnie Ktoś z darem proroczym, to czy ja też będę mieć dar proroczy? Czy mi się trochę z tego jego daru uleje? Czy mi się udzieli? Tak? Oryginalnie w języku angielskim imputation co innego oznaczało, ale widzę, że dzisiaj w wielu teologiach zaczyna to oznaczać przekazywanie czegoś z siebie komuś. Ja mam dar jakiś od Boga, dar uzdrawiania. Jak na Ciebie położę ręce, to z Ciebie na mnie to, to, to ze mnie na Ciebie trochę tego daru przejdzie. Wiecie o co mi chodzi. I to bywa, zaczyna być taka teologia impartacji w niektórych osobach. W niektórych, w niektórych głoszonych przez niektóre osoby w nurtach teologicznych. Podstawą do tego jest co? Drugi list Pawła, apostoła, do Tymoteusza. Pierwszy rozdział, szósty werset, w którym Paweł mówi do Tymoteusza, bo zasadniczo to jest to, na co ludzie się powołują. Że no jak to? Przecież Tymoteusz otrzymał dar od Pawła. Kiedy ten nałożył na niego ręce. A więc to jest drugi list Pawła do Tymoteusza, pierwszy rozdział, szósty werset, gdzie Paweł do Tymoteusza mówi, z tego powodu przypominam Ci, abyś rozniecił dar Boży, tu jest charyzmat po prostu, tak, jakiś szczególny, wyjątkowy dar Boży, abyś rozniecił dar Boży, który jest w Tobie przez nałożenie moich rąk. Który jest w Tobie, przez nałożenie moich rąk. Nie mówią, no, ten nałożył i teraz dał tam temu dar, bo to przez to nałożenie. Powiedziałem, że w języku greckim chodzi o to, że ten dar przyszedł poprzez to, że moje ręce były na ciebie nałożone, a nie, że przyszedł ode mnie do ciebie, a ręce były kanałem. Okej? Okay? Zobaczcie, ale, ale zaraz pokażę wam, że no nie tylko z tego zdania to wynika, tak? Niemniej jeszcze w tym rozdziale, w pierwszym rozdziale drugiego do Tymoteusza w 14 wersecie, tam Paweł mu mówił roznieć a tutaj mówi strzeż czego? strzeż tego dobrego które powierzył Ci Duch Święty który w nas mieszka okay? niektórzy tłumaczą w tym miejscu i mówią, że można to i chyba nawet to jest bardziej prawidłowe tłumaczenie strzeż tego dobrego które zostało Ci powierzone przez Ducha Świętego i teraz niektórzy mówią, że chodzi o to, że masz strzec przez Ducha Świętego a nie, że to coś co w Tobie jest zostało Ci dane przez Ducha Świętego. No to to już jest dosyć dziwna dyskusja, ale niech będzie. Idzie mi o to, kochani, że to jest drugi list Pawła do Tymoteusza, w którym mu przypomina, że ma dar, a ten dar jest jakoś związany z nałożeniem rąk na Tymoteusza. OK? Natomiast Paweł tu się nie rozpisuje. Dlaczego? Bo więcej się rozpisał na ten temat w pierwszym liście do Tymoteusza. W pierwszym liście do Tymoteusza, w czwartym rozdziale, w czternastym wersecie, Dokładnie to samo upomnienie, Paweł kieruje do Tymoteusza i zobaczcie, jak mówi. Nie zaniedbuj daru, który jest w tobie, a który został ci dany przez proroctwo wraz z nałożeniem rąk starszych. Widzicie to? Wszyscy umarli. Widzicie to? Tak. Ok, dobra, Czy, czy jesteście zszokowani. Okay. Jeszcze raz, nie zaniedbuj daru, który jest w tobie, który został ci dany przez proroctwo. Raz jeszcze raz, nie że ktoś wypowiedział proroctwo, to proroctwo się uosobiło i dało coś tak ale to, że Duch Święty komuś coś daje jest wyrażone na zewnątrz przez proroctwo. Bóg kiedy daje proroctwo, kiedy zamierza, On sam coś zrobić. Jasne to jest? A więc to Bóg dał dar, Duch Święty dar dał dar Tymoteuszowi. Prawdopodobnie wtedy, kiedy Kościół w Duchu Świętym zdecydował, wraz z Duchem Świętym, czy wręcz za sprawą proroctwa tego, że Duch Święty wypowiedział odłączcie mi Tymoteusza i zostawcie go w Efezie, aby tutaj służył jako apostoł, pasterz, nieważne co, co tam, nie wiemy jakie to było proroctwo, tak? Ale teraz to wszystko, co dostał Tymoteusz do tej posługi zdarzyło się jak? Starsi, którzy tam byli, położyli na niego ręce w znaku jedności, modlili się razem z nim i o niego i to, co zrobił Duch Święty, zostało wypowiedziane przez proroctwo. Czy to jest jasne, co, co teraz mówimy? Więc myśl Pawła w drugim yy, liście do Tymoteusza jest po prostu skrótowa. Przypominam Ci, pierwszy rozdział, szósty werset drugiego rozdziału. Przypominam Ci to, co już wcześniej Ci mówiłem. Abyś rozniecił dar Boży, który jest w Tobie przez nałożenie moich rąk. Tu widzimy, że nie tylko Pawła rąk, ale także rąk starszych. Tak? I że wtedy Pojawiła się inna rzecz, mianowicie proroctwo. Zobaczcie w pierwszym rozdziale pierwszego listu do, do, do Tymoteusza, w 18 wersecie do, dokładnie do tego się Paweł odwołuje, mówiąc, ten nakaz daje Tobie, synu Tymoteuszu, według wcześniej wygłoszonych o Tobie proroctw, abyś toczył zgodnie z nimi dobry bój. Widzicie o co chodzi? Czyli dalsze rozważania, o te ręce tam są dołożone, żeby zwrócić uwagę Tymoteuszowi, gdyby nie pamiętał, bo on mówi, przypominam Ci, że to była ta modlitwa, kiedy się modliłem za ciebie ja i inni starsi i padło proroctwo. ok? Ale istotne jest to, co Tymoteusz otrzymał bezpośrednio od Ducha Świętego, a co zostało oficjalnie przed całym Kościołem wygłoszone w formie proroctwa. Jasne? Jeszcze raz. Nakaz ten daje tobie Pierwszy Tymoteusza 1.18. Nakaz ten daje tobie, synu Tymoteuszu, według wcześniej wygłoszonych o tobie proroctw, abyś toczył zgodnie z nimi dobry bój, mając wiarę i czyste sumienie, które niektórzy odrzucili i stali się rozbitkami w wierze. Jeżeli, jak sami widzicie, mieliśmy na początek dwa praktyczne zagadnienia, pytania, na koniec dwa... Siedem warunków przyjęcia Krzysztofu w Duchu Świętym. No i znowu mamy długaśne, długaśne spotkanie. Ale sami wiecie, ci z Was, którzy już tym posługiwali i rozmawiali z ludźmi, jaki to jest problem. Tak? Co, o co wiecie? Że mamy po temu podstawy biblijne, nie musimy się kłócić. A już na pewno nie przeprowadzać szermierkę jakimś jednym cytatem. Bo na każdy z tych tematów. Biblia wypowiada się bardzo, ale to bardzo obficie. Jeżeli ktoś z Was jest ochrzczony w Duchu Świętym, to, to dzisiaj zapraszam Cię, siostro i bracie, do tego, aby odnowić w sobie to, to napełnienie. Jeżeli ktoś z Was nie jest jeszcze ochrzczony w Duchu Świętym, w tym rozumieniu, nie ma tego doświadczenia e, o owocu Ducha Świętego, modlitwy nieustającej, e, pragnienia, żeby świadczyć i dalej, tych darów, które się ujawniają, tego wszystkiego, co przychodzi z chrztem w Duchu Świętym, to mówię Ci, nie zwlekaj. Tak jak ochrzczonemu w Duchu Pawłowi Ananiasz powiedział, nie zwlekaj, wstawaj się, ochrzci w wodzie. Tak wszystkim, którzy są ochrzczeni w wodzie, a jeszcze nie w Duchu, mówię, nie zwlekaj, ale, ale, ale zacznij wołać o Ducha Świętego. Tutaj są ludzie, którzy mogą się razem z Tobą modlić, ale zawsze, jeszcze raz pamiętaj, tych siedem warunków do spełnienia to są Twoje warunki, a nie tych, którzy się mają z Tobą modlić. amen. amen, amen.